0: hören 93 was sie schon immer über Fußball wissen wollten,
1: aber bisher nicht zu fragen
2: Der Februar neigt sich dem Ende bald ist wieder März oder immer noch, man weiß es nicht. Hallo liebe Freunde zu einer neuen Ausgabe von 93. Hallo Enzo. Halli hallo Löchen und hallo Basti Ciao, ciao. Hallo, hallo. David ist leider krank. Gute Besserung an dieser Stelle, lieber David. Ähm, Und kann deshalb leider heute nicht dabei sein und uns darüber informieren, dass nächste Woche eine Patreon-Exklusivfolge ist und wie ihr Patreon werdet. Tja, wie machen wir das denn jetzt, wenn David nicht da ist? Wer, wer, wer weiß das von uns noch? Basti, weißt du, wie die Leute äh, Fun-Friends werden können?
3: Ja, ich muss Fun-Friends übernehmen, damit du Merch machen kannst, weil Enzo ist der Einzige, der die Live-Termine und Uhrzeiten ja. kennt. <lacht> Nach Ausschlussverfahren landet das jetzt bei mir. Ja, kleines Housekeeping. Werdet Fun-Friends. Wir können es euch nur empfehlen. Axel hat schon angesprochen. Nächsten Montag die normale, reguläre Folge ist nur für Fun-Friends, also werdet Fun-Friends, alle, die das werden, ab 4 Euro bekommen die Folge. 4, 5 und 10 Euro könnt ihr machen. Diejenigen, die nur 1 Euro zahlen wollen, können der Werbung aus dem Weg gehen, die in letzter Zeit ein bisschen seltener geworden ist. Also einfach lieber gleich 4 oder 5 Euro Fun-Friend werden, um den Bonus-Content zu bekommen, weil nicht nur nächsten Montag äh, kriegt ihr dann die normale Folge, sondern ihr kriegt auch eigentlich eine sehr wertvolle Folge am Mittwoch. Also für das Training, für das ich sehr viel Geld ausgegeben habe, mein Personal Training, für die Erfahrung von Axel und Enzo, kriegt ihr für 4 Euro eine Fitnessfolge am Mittwoch. Ja. Also wir, en- wir ändern euer Leben .com <lacht>
4: <lacht>
3: Nachdem wir unseres geändert haben. Nachdem wir genau, genau. Könnt uns begleiten auf unseren verschiedenen Reisen durch den Sport und durch die Ernährung und könnt uns eigentlich eher dabei zuhören, wie wir alle Bock haben Schokobons zu fressen. Was es mit 92 Punkten auf sich hat, und was wir äh, in Berlin bei 93 auf der Bühne machen, also Fun Friends werden und glücklich sein.
2: So sieht's aus. Und äh, glücklich ist natürlich ein hervorragendes Stichwort für unseren Shop, denn glücklich werdet ihr auch mit unserem Merch zu 93. Ihr findet uns, wenn ihr auf 390.de und dann auf Shop klickt, kommt ihr zu unseren Freunden von den ill Freunden und findet dort alles, was das Herz höher schlagen lässt: Schlappen, Hoodies, Socken, Tassen, Feuerzeuge, Mützen. Alles gibt's und ähm, wir empfehlen das nur. Es gibt sogar noch eine, eine, ähm, eine Stoffmaske für Leute, gibt's die, die immer event- noch in zwei Farben, ja, Farben, oder? Klar,
3: für in Schwarz und den Weiß.
2: Eventuell Menschen, die
0: das halt noch wollen. Ja Schickst das
3: doch nicht so kurz vor März, Alter. Da sind wir ja, aber auch
0: echt beschissen worden, ne? dass die Stoffmasten dann auf einmal nicht mehr gelten. Das war. Äh ich
2: glaube sogar, dass wir der Auslöser dafür waren, dass Stoffmasten nicht mehr gelten. Wahrscheinlich, wir waren zu gelten. erfolgreich. Was Lauterbach gesagt hat, das gefällt mir
3: nicht. Nee, das diese, war der Spahn also, noch.
2: Ah, ja, stimmt. Ach, stimmt ja. Guck mal. Der, der Vergessen.
3: Der Spahn, ja. Nein, nee, dann, zu unbequem geworden.
2: <lacht> das wird jetzt verboten. Die machen uns die Masken-Deals kaputt. Ja. Ähm, also, geht auf 93.de, klickt dort auf Shop und holt euch alles, was euch glücklich
0: macht und mehr. Und damit kommt ihr dann, Enzo, wohin? Vollbekleidet kommt ihr nach Berlin am 19. November 23 um 20 Uhr in den Wühl, die Wühlmäuse im Theater Wühlmäuse ähm, wie gesagt Tickets ähm, gibt es tatsächlich noch ein paar es waren von Woche zu Woche weniger also Respekt Berlin wirklich ihr kauft echt jede Woche auch nicht Tickets oder wer keinen Bock auf Berlin hat weil man von A nach B über eine Stunde braucht Achsel, <lacht> es ist so es ist kann so kann man auch diesen es Dezember so. nach Frankfurt in die Batschcup kommen am 14.12. sind wir da zum traditionellen 93 Weihnachtssingen ähm, ab 20 Uhr in der Batschcup auch da ähm, gibt es noch ein paar Tickets. Auch da würde ich euch empfehlen, euch zu beeilen, weil der Vorverkauf sehr, sehr gut läuft. So sieht's aus. Also, jetzt seid ihr
2: umfassend informiert und das Housekeeping ist abgeschlossen. Damit können wir dann auch in die neue Folge gehen und äh, in der vorhergehenden Redaktionskonferenz. Ihr macht euch ja keine Gedanken. Ne? Bei uns ist es halt so, wir treffen uns montags so gegen 14 Uhr und dann Machen wir eine Redaktionskonferenz, dann machen wir zwei Stunden Pause, dann treffen wir uns nochmal ungefähr eine Stunde, bevor die Sendung losgeht und gehen nochmal alles durch und dann fangen wir erst an aufzunehmen. Also das ist schon... ähm enorm, was, was wir hier an äh, Vorarbeit für euch leisten, haben wir uns überlegt, dass wir doch am besten mit dem Spitzenspiel des letzten Bundesligaspieltags anfangen, nämlich mit dem Sieg der Bayern gegen Union Berlin und es ist so gekommen, wie wir es uns alle gedacht haben, in den wichtigen Spielen ist Bayern dann doch noch ein Stückchen über Union und Union wird am Ende doch nicht Meister werden. Wahrscheinlich, vielleicht. Hoffentlich, ich weiß es nicht. Bayern gewinnt 3-0. Discuss, Hashtag. So wie wir es eben besprochen haben. Erinnert ihr euch?
3: Nö. (lacht) Ich bin auch traurig, dass ihr euch ohne mich trefft. (lacht)
4: Ja. Ja. Ja.
2: Wie lange macht ihr das denn schon? Ja, ja, wie lange gibt es denn da diese Konferenzen?
3: Ja. Okay. Deswegen ist Enzel immer so gut vorbereitet. Ja. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll. Weil. Es ist dieses erwartete Spiel. Das Spiel haben wir schon tausendmal bei Bayern gesehen, wo jeder denkt, Oh, vielleicht wackelt Bayern. Früher ist Leverkusen dahin gefahren, hat so verloren. Danach ist Dortmund dahin gefahren, hat da so verloren. Jetzt fährt die Union dahin und verliert da so. Es ist aber auch nicht so, dass ein von uns das hier überrascht. Oder ich glaube, wir haben ziemlich lange und ziemlich breit schon gesagt, egal was bei Bayern los war, die werden eh Meister. Ich glaube, Union Berlins Anspruch ist es auch nicht da zu gewinnen. Meine Güte, ja. sollte es an dem Tag nicht sein. Da ist auch, glaube ich, niemand sauer. Ja. Ich glaube, der Effekt, den Bayern haben wollte, dieses jetzt zeigen wir es denen, aber ist ein bisschen lächerlich, finde ich. So, wow, Bayern hat Union Berlin in die Schranken gewiesen. Herzlichen Glückwunsch, ey. Und ansonsten, was soll man dazu sagen? So, Ich hab's so erwartet und... Äh dieses Spiel hätte meiner Meinung nach nur Nachrichtenwert gehabt, wenn Union wirklich dort gewonnen hätte, weil Absolut. dann hätte ich wirklich an gar nichts ich mehr geglaubt. komplett mit. Dann hätte ich an gar nichts mehr geglaubt, wenn Union Berlin in München 1 zurückliegt und das auch noch 2-1 gewinnt, <lacht> ja. durch ein Eigentor und einen abgefälschten Eckball. Ja, oder halt so einen absurden Elfmeter. Dann hätte ich an allem gezweifelt, weil ich habe das Ajax-Spiel mir nochmal real life angeschaut. Mhm. War da also fragt man sich schon, wie, wie wie können die das Spiel 3-1 gewinnen?
2: Also das war auch... Krass, g- oder? Das ist <lacht> da habe ich, hab ich auch gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Das
3: geht doch nicht. Nee, das ist doch
2: eigentlich... Da schießt ihm
3: einer an die Hand, dann machen die ein Eckballtor <lacht> und diesen abgefälschten, merkwürdigen Schuss da. Ja. So, ja, meine Güte, das gewinnen wir halt 3-1 Und vor
2: allen Dingen, Ajax direkt nach der Pause, Vollpower macht das 2-1, läuft dreimal an und du denkst halt so, okay, diese die wollen sie jetzt. Union Mann, halt. halt einmal über die Mittellinie. Ja, hier, 3-1 geht. Fickt euch. Alles klar. Okay, okay. okay. Dann dann ist es halt so. Völlig unmöglich. Aber, ja, keine Ahnung.
3: Trotzdem herzlichen Glückwunsch. Ich muss ganz ehrlich ja. sagen, ich weiß, ihr seid keine Union-Fans hier. Ich äh, kann es respektieren. Ich bin da mittlerweile. Ich, ich habe mich wirklich gefreut für die. Ich meine, wir kennen ein paar. Liebe Grüße. Ich bin Und am Wochenende da. Ich muss sagen, dann zu überlegen, dass, keine Ahnung, Grobi da steht, hier unser Busfahrer, Taxi vergehen Leute, 93 Ultras allgemein, alle. Und du, weißt nicht, ich meine, die Story von der Union haben wir alle verfolgt. so, Die sind wahrscheinlich, als die Fans geworden sind, waren die, ja, keine Ahnung, wie so ein Drittligist, mal gucken, was passiert und so ein bisschen Chaos. Und dann hauen die Ajax Amsterdam aus dem Oberpokal. Ich kann es wahrscheinlich auch am besten noch nachvollziehen, weil ich es halt letztes Jahr... Oder die letzten Jahre auch so hatte, was auch unerwartet für mich war. Deswegen ist meine Empathie vielleicht dann nochmal ein bisschen größer, weil, wenn ich mir das vorstelle, Digga, stell dir vor, du bist Union Berlin-Fan. Stell dir das nur einfach nur kurz vor. So, dann ist für dich das Allergrößte, dass du aufsteigst. So, das war ja wirklich so diese... Wir
2: spielen Bundesliga, wie geil ist das denn, ne? Genau, dieses, so, das ja, war genau. ja dieser
3: Spirit, so, ach du lieber Himmel, wir sind wirklich aufgestiegen. Und darüber ging ja auch dieser Film dann. So, das war quasi so... Das war der Peak Union, wo die dachten, Alter, wir haben es wirklich geschafft. Wirklich. Stadion selber gebaut, dies, das, Ananas. Und dann sind sie in der Bundesliga. So. Und dann denkst du so, ja gut, ein Jahr, wir haben ja auch schon gesehen, Aufsteiger, gell, die sind dann mal ganz gut in der Euphorie und so. Und ja, sich vor dem zweiten Jahr. Ja. Gut. das spielen jetzt zu uns im zweiten Mal International, glaube ich. Ja. Nicht, mich nicht alles täuscht. Und, äh sind jetzt in dem Achtelfinale Europokal und haben Ajax geschlagen. Und stehen, und stehen, in der und stehen besser auf dem Champions League Platz nach dem
2: 22. Spieltag in der Liga. Genau. So, Na, das ist nicht mein, der dritte Spieltag, es ist der 22. Ja. Ja, Gibt dir das einfach, so. Diese, die haben halt, die haben halt seit zwei Spieltagen den Klassenerhalt sicher. Die haben halt nach der Hinrunde den Klassenerhalt sicher im Prinzip.
3: Ja, und ich Wo, sag, gib dir das. denkst
2: so, ja, oh schon das stark. Ist,
3: das ist schon, ich muss, du kannst es gestehen, halt nicht
2: alles mit Glück erklären, ne?
3: Genau. So, ich muss gestehen, mir, mich, mich fucken die teilweise ab. So, ja. klar, ich bin jetzt direkter Konkurrent. Ja. Mich fucken die in dem Sinn ab, dass ich denke, alle, wie, wie kann das denn sein? So wie, ich meine, wir saßen ja in Köln da. Man liegt ich meine, ich wollte ja, dass die Union das Spiel gewinnt, aber dann denkst du so, wie kann das denn sein? Dass die das jetzt auch noch gewinnen? Oder dann macht Mainz in der 80. Minute das 1-1, dann gewinnen die es trotzdem. Das nervt mich ja, weil ich will die ja überholen. Die haben auch wirklich viel Spielglück, aber es ist halt auch nicht nur. Es ist am Ende in der Mannschaft, wo wenn du die Aufstellung siehst, wo holen die die her? Dann holen die diesen Döki oder wie der heißt, alle, also das ist eine Maschine. Ja. Dann machen die aus Rani Kidira, der ein Standard-Bundesligaspieler war, machen die noch einen nicht mal, noch nicht mal. Lieder. So ja eben, so das wird er bei Augsburg da irgendwie rumgeknabbert. Und du denkst dir so, alle, was, was machen die da? Und dann
2: gut, geben sie wichtige gut. Spieler ab. Genau. Und, und, und es interessiert denkt, hier, keinen halt.
3: Genau, ne? Kruse weg, so, Abonnie weg. Oh ja, wir machen uns hier einen neuen Sturm. Hier, Geraldo oder <lacht>
2: Wie heißt er? <lacht> Sch- Herr Becker, kommen Sie mal her.
1: Hier Scheraldo.
2: Geraldo. Weißt <lacht> du? Da kommt Kevin Behrens mit 107 Jahren und macht mal vier Tore. Denkst du, ja, alles klar. Warum der, nicht?
3: Bei denen muss man ja fast gesondert reden. <lacht> was der für eine Karriere <lacht> hingelegt <hindurch> hat, Alter. <lacht> <lacht>
2: ich denke so, so... wo kam der her aus
3: Sathausen, ne? Ich, ich google tatsächlich gerade... Nein, nein, ich wollte gerade jetzt hier... Ach so, es hat sich so angehört,
2: als wärt ihr nicht mehr
3: da. Habe ich auch nein, gut nein, gedacht. Aber ist, weil der Typ... Ja. Der, das ist ja beispiellos. Der Ist ja, ist das schon 31, 32? Der ist ja jetzt erst in der Bundesliga gelandet. Das ist so... Wir haben es, glaube ich, schon mal beschrieben. Ist so ein harter Arbeiter, der sich auf irgendeinem Amt von... A zu A und A und A hochgearbeitet hat. Ja. So so wirklich von Unne angefangen. Alter, also Das ist ja schon wahnsinnig. Das ist halt auch ich so eine guck Story, mir das ne? gerade
2: mal an. Warte mal, Kevin Behrens. Wo ist er denn?
3: Ja, ich hab's doch hier auch. Das
0: Schlimme ist, ich glaube tatsächlich, dass es ähm, Trainer unabhängig in dem Sinne ist, dass wenn Urs mhm. Fischer gehen würde und ich finde einen brauchbaren, guten Trainer, dass es dann weiter noch stabiler ist. Boah, weiß ich
2: nicht. Ich finde, der Anteil von Urs Fischer an diesem Erfolg ist überhaupt nicht in Worte zu fassen.
0: Ja, aber ich glaube, dass Urs Fischer tatsächlich, wenn er gehen würde, eine Mannschaft, ein Konstrukt hinterlassen hat mit den anderen Leuten, die noch da sind im Hintergrund, dass sie das wahrscheinlich echt über ein paar Jahre noch äh, länger ziehen können dass das jetzt nicht, nicht alles an der Person Urs Fischer hängt. Also wahrscheinlich ist es natürlich, so wie die spielen und die Überperf- wie sie überperformen und so weiter, aber dass du solche Spieler holst ne, und aus denen was machst. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen, was da im Hintergrund passiert. So ähnlich, wie es halt auch irgendwie in ja. bei der Eintracht dann war am Anfang.
3: Lass uns mal Kevin Behrens abschließen. Ich meine, guck ja. mal, was wurde angefangen hier? Der ist in der Jugend zu Werder gegangen. Das ist nach Wilhelmshaven. Da ein Jahr gespielt ist nach Arthur Hannover 2. Dann hat er da zwei Jahre gespielt, zu Alemannia Aachen, von da zu Rot-Weiß-Essen, zu Saarbrücken. Das ist
2: alles noch vierte Liga, ne?
3: Ja, und Sandhausen, ja. so.
2: Siehst du, Sandhausen, genau, und der kam mhm. aus Sandhausen, meine ich.
3: Und dann denkt Union Berlin, weißt du, was den holen wir? Der holen <lacht> wir So, und der spielt der Bundesliga jetzt, also Respekt an Und alle. schießt Tore.
2: Und schießt dann halt einfach Tore. Meine,
3: der Typ ist jetzt 32, den musst du ja auch erstmal holen. Wer holt den? Ja, ja. Wer holt einen 32-Jährigen von St. Lern- <lacht> <lacht> Axel, Axel hat hier einen Schlaganfall bekommen. Aber,
4: <lacht> ja.
2: Aber hallo. Ja,
3: so. Erster FC Köln für... Wir ja. haben kein Geld, wir müssen Kevin ja. ja. Und ich glaube, hier kommen wir auch dem Kern des Erfolges nahe. Ich weiß jetzt nicht, ich könnte jetzt gar nicht sagen, dass ich eher bei Enzo bin oder eher bei dir. Was sie aber weiß, ist, dass Union Berlin wie so der Typ ist, der vielleicht nicht viel hat, aber die Sachen, die er hat, unglaublich zu schätzen weiß. Mhm. So dieses, die holen sich einen Spieler und dann beschäftigen die sich auch mit dem Spieler. Die sagen dem, ey, du hast ganz genau diese und diese diese Aufgabe. Jeder hat auch verschiedene, weil du kannst wahrscheinlich mit Max Kruse nicht so umgehen wie mit, keine Ahnung, mit einem anderen Stürmer. Aber trotzdem habe ich nicht das Gefühl, wir hatten ja oft hier Diskussionen, ich meine, guck dir Wolfsburg an, guckt die verschiedene Trainer an, die dann immer denken, ja, Hauptsache mir kauft einer gute Spieler, guckt die Chelsea gerade an, so die denken ja dann, ich muss so den Spieler kaufen und der regelt es dann. Ich habe das Gefühl, die kaufen sich Spieler oder holen sich Spieler und kümmern sich, also auch wirklich, die wissen das zu schätzen, diese Spieler und ich glaube, das geben die Spieler zurück, aber wahrscheinlich, ja, kann, ich wüsste nicht, was passiert, wenn Urs Fischer da weg ist, weil im Endeffekt Max hat recht, da wird einen riesen Anteil haben, aber Enzo wird auch einen Punkt haben, in dem Sinne, dass man sagen kann, okay, Der hat das ja da implementiert und ich meine, Bayern hat ja auch noch ein bisschen von von Gaal profitiert, auch später. Und vielleicht ist es bei Union auch so, dass Us Fischer da. Weiß ich nicht.
2: Aber du du musst natürlich, also ich finde den den Anteil von Us Fischer in dem Sinne halt als nicht hoch genug einzuschätzen, weil er halt die Mannschaft ähm, so geformt hat, dass die Automatismen halt einfach unglaublich stark sitzen, dass halt ähm, eine eine Disziplin auf dem Platz herrscht, dass ein absoluter Wille da ist, auch nochmal den extra Meter zu gehen und ähm, ich glaube, dass das eine Trainersache ist. So, du kannst eine Philosophie haben im Hintergrund und du kannst halt sagen, ja, äh, das das ist der Weg, den werden wir auch ohne Urs Fischer weitergehen. Klar, geht, aber trotzdem, Day-to-Day-Arbeit mit mit der Mannschaft und dann halt auch diese Überzeugung, in die Mannschaft reinzupflanzen, dass man halt einfach ähm, 115 Kilometer pro Spiel läuft und nicht nur 113 oder 112 oder 109. Diese diese 2 Prozent am Ende, diese 3, 4, 5 Prozent, wo man dann halt sagt, das kommt vom Trainer und ich glaube, das sind halt genau bei diesen Vereinen, sind das die Körner, die du brauchst. Ist ja beim FC nicht anders. Ah, so, aber. Also keine Ahnung, ohne Steffen Baumgart wäre wär bei uns halt im Moment auch n- eine andere Mannschaft auf dem Platz. Und wenn Baumgart weg ist, bin, weiß ich nicht, ob die Mannschaft genau so mental auf den Platz geht, wie sie es machen würde. Und bei Union ist ah. es halt nochmal eine Stufe höher.
0: Ja, aber dann muss ich wieder den Vergleich zu Frankfurt ziehen, weil wenn du nämlich ein Team hinterm Trainer hast, Sportmanager, Sportdirektor, der äh, Scouting-Abteilung, der dir, der gute Leute findet, aus welchen Gründen auch immer die, äh, die findet und worum die glauben, dass sie die richtigen sind für für Union, ähm, dann ist es wahrscheinlich einfacher, äh, dann einen guten Trainer zu finden, der das auch umsetzen kann, weil Frankfurt hat auch Kovac verloren, hat auch Hütter verloren und ist jedes Mal besser geworden danach. Also, jeder, also gefühlt jeder Trainerwechsel für Frankfurt war besser, in den, die letzten zwei. Und das kennen wir auch. Natürlich ist Urs Fischer ein fantastischer Trainer und er zaubert da Sachen aus Spielern raus, die wahrscheinlich kein anderer so schafft. Aber das aber wenn die einen Trainer ähnlicher Qualität finden würden, würde der das wahrscheinlich auch hinbekommen, weil die einfach eine gute Mannschaft zusammengestellt ich haben. Ich weiß halt nicht, ob Qualität nicht, da das richtige
2: Wort ist. Ich weiß nicht, ob, ob Qualität da wirklich Urs Fischer gerecht wird weil Qualität ist in dem Sinne ja nicht messbar. Ich glaube halt, dass da einfach alles passt, dass diese diese Kombination Urs Fischer, Union Berlin, äh, Spieler, Präsidium, Fans, äh, dass das alles passt und dass das eine, eine perfekte Kombination im Moment ist. Und ich glaube halt einfach, dass wenn du sagst, jo, so wichtig ist der gar nicht,
0: Nein, nein, das nein, find, nein, nein, Ja, nein. hast ja gesagt. Nicht, nicht, nein, nicht so wichtig, aber ich glaube, dass er, dass du, das wichtiger als der Trainer ist, dass die, man- die Leute, die die Mannschaft zusammenstellen, finde ich, meiner Meinung nach ist wichtiger, ja.
3: Ich glaube ehrlich gesagt, so dass man das gar nicht trennen kann. Also ich weiß, was Enzo meint. Ich glaube auch, dass der Spirit Union Berlin nicht weg wäre, wenn Urs Fischer weg ist. Ja, genau, der Spirit. Ich glaube das auch, dass genau. die Philosophie, Spieler schätzen zu wissen und die Spieler charakterlich so auszuwählen, dass die irgendwie ein verschworener Haufen sind. Ich meine, Max Kruse hat ja auch, glaube ich, gesagt. Er hat gesagt, er war noch nie in der Mannschaft, wo so viele Spieler so viel zusammen gemacht haben. So, Das muss man ja auch auswählen. Das kann ja der Trainer nicht erzwingen. Da muss ja auch irgendwie einer die wählen und das auch irgendwie ausbaldowern. Aber gleichzeitig hat auch Axel hier einen Punkt. Also ich bin, glaube ich, irgendwie so in der Mitte bei euch. Das, was Urs Fischer da macht, ist nochmal Next Level Shit. So, Also ich glaube schon, dass die merken würden, wenn der weg ist, weil der die ja wahrscheinlich diese Organisation zu verantworten hat und auch dieses Spannung halten und dieses Jedes Spiel ist mit das Wichtigste. Und jedes Mal, ich meine, das ist ja der der Vorteil von Union Berlin gegenüber voll vielen Bundesligisten, die nehmen jedes Spiel zu 100 Prozent an. Egal, ob die an dem Tag vielleicht beschränkte Mittel haben oder allgemein beschränkte Mittel, weil ich sehe den Kader als überhaupt nicht stark an, muss ich sagen, wirklich nicht. Ich glaube sogar, dass Hoffenheim und Augsburg stärkere Kader haben als die. Aber die nehmen halt jedes Spiel an. Und arbeiten hart. Das haben die dann, glaube ich, so in der Truppe wie Hoffenheim. Die dann mal ein bisschen rumkicken und viel mehr Geld verdienen und trotzdem eigentlich mehr Qualität haben und voraus. So. also eigentlich dürfte sowas wie Freiburg und sowas Union dürfte ja eigentlich gar nicht sein. Wenn alle anderen nicht irgendwie einen Fehler machen würden. Und das nutzt Union halt eiskalt aus. So, also die nehmen jedes Spiel ernst und wenn die wenn Mannschaften wie die Eintracht auch zum Beispiel dann in Mainz spielen, dann steht es 1-1. Dann denkt die Eintracht, ah, komm, ist bei Winterpause, lassen wir es dabei. Nee, Union Berlin macht dann an der 800 minute noch 2-1. Und, die geben und das sich nicht den, geben einmal, sich, geben sondern
2: sich. sechs, sieben Mal in der Saison bisher. Ja,
3: genau. So. Also die geben sich richtig. So. und mhm. die, die, Ich meine, wir haben jetzt alle gegen die gespielt. Ich boah, hatte echt Glück hier mit der Eintracht, dass wir durch zwei individuelle ja Aktionen da irgendwie schnell 2-0 geführt haben und dann ein bisschen Union decoded haben, aber ja, die erholen sich ja noch davon und äh, machen das nächste Spiel wieder auf Strom und selbst wenn die mal irgendwo einen Riss kriegen, das interessiert die nicht. Ich glaube auch nicht, dass die interessiert, das jetzt in München verloren haben. Das, sind, ich, das ist halt
2: mein Problem. Das wird die halt überhaupt nicht interessieren und zwei Spiele in Folge werden sie nicht verlieren.
3: Wahrscheinlich. Ja. Keine Ahnung. Wo ich, ihr spielt bei Union, ne?
2: Wir spielen am Samstag bei Union, genau. Viele Grüße jetzt schon an die 93 Ultras. Das wird, das, ich freue mich tatsächlich sogar, ich freue mich sehr auf den, auf den Besuch dort. Äh, wir werden Freitagabend schon was machen und wir werden Samstag nach dem Spiel was machen und das wird alles super, wenn halt der Fußball nicht wäre, ne? Weißt du? Es ist halt so, dass boah, das Spiel, das muss halt gar nicht sein. Aber die wird halt schon da sein. Und freue mich auch drauf. Ich habe noch nichts für Donnerstag. Donnerstagabend habe ich, bin, ich noch, bin ich noch begleitungslos in Berlin.
4: Bewerbt euch jetzt!
3: <lacht> Renderaktion.
4: <lacht>
2: darf keinen Aufwand für mich darstellen. Ähm, ja, Trotzdem massiv äh, Respekt an äh, Union Berlin. Und ich meine, die haben ja bei den Bayern auch so zwei, drei Chancen gehabt, ne? wo du sagst, boah, wenn der Herr Becker da vielleicht mal den Ball ein bisschen flacher aufs Tor zirkelt, dann steht es halt 2-1. Gucken wir mal, was dann passiert. Weil ich meine, das war jetzt auch kein Zirkusfußball von den Bayern.
0: Aber es war ein Statement. Na, das muss man da wirklich Statement sagen. Nein, pass auf, auf. doch, man muss doch noch sagen, immer wenn, immer, in den letzten Jahren, immer wenn du denkst, so, jetzt kommt einer und da kann einer was reißen und da passiert vielleicht noch was und ach, guck mal an, dann kommen die und dann denken sich, komm, euch wir, euch weg, so, Feierabend. Das ist, also, in welcher Welt hätte Bayern denn verlieren sollen? Das ist immer. Nö, so. das sagt
2: ja auch niemand, dass ja. Bayern das verlieren kann. Eigentlich kann Bayern das ja gar
0: nicht verlieren. Ja, aber die haben auch so gespielt, dass auch im Spiel nicht eine Sekunde Zweifel dran bestanden, dass sie das hätten verlieren können.
2: Ja, wahrscheinlich ist das so.
3: Ja, es ist bei Bayern, ich finde es spannend, was bei Bayern auch passiert, muss ich sagen. Also Bayern ist ja trotzdem noch so, dass man weiß, alles wie es jetzt ist, bleibt es nicht. Da werden ja Veränderungen stattfinden. Du wirst irgendwann eine Müller-Diskussion haben, die neue Diskussion war schon da, Nagelsmann muss sich irgendwie retten. Du hast ein kriselndes PSG, was du wahrscheinlich raushaust, was dir vielleicht dann viel unter den Teppich kehren wird. Du hast diese ganzen Diskussionen um den Torwarttrainer gehabt und Nagelsmanns Aussagen und ich bin gespannt, was da passiert, muss ich sagen. Klar werden die Meister, aber das hat ja auch nicht immer jeden Trainer gerettet, Meister zu werden. Ich meine, Kovac und Magath sind auch Meister geworden mit denen. Bin gespannt. Weil es halt sagen.
2: Standard ist, ne? Ich glaube, habe das Gefühl, ist dass diese
3: PSG-Geschichte für die trügerisch sein könnte. Die, die denken dann, ah, guck mal, der Nagelsmann hat PSG rausgehauen. Weil PSG halt auch mit sich beschäftigt ist. Und dann denken die, gut, vielleicht ist mit Nagelsmann alles gut dabei, hat er vielleicht Teile der Mannschaft auch nicht auf seiner Seite, wie man bei der neue Sache gesehen hat. Also ich glaube, da wird es auf jeden Fall noch irgendwas Berichtenswertes passieren in der Zukunft, aber ich glaube nicht. Äh, dass wir die Folge, die wir für Zambrina in der Badewanne gemacht haben, damals ja. neu drehen müssen. Der FC Bayern wird Meister. Vielen Dank, das war unser Saisonvorblick. Ja.
0: Ich weiß nicht, Nagelsmann macht für mich irgendwie den Eindruck, als ob der ähm, aus diesem vielleicht vorhandenen Machtkampf sogar als Gewinner hervorgehen könnte.
3: Kann auch sein, kann auch natürlich. Wenn der das, das überlebt, das dann ist er stärker ist, als ja. je zuvor.
0: Das wirkt so ein bisschen auf mich, so weil der macht ein paar Ansagen und und ähm, ändert Sachen und aber macht, also bleibt seiner Linie treu und so weiter. Das ist schon spannend zu beobachten, so was er so von sich gibt. Äh, bewusst steuernd natürlich auch und so weiter. Das ist schon ähm, hat jetzt auch mit dem Torwarttrainer glaube ich, auch ein Zeichen gesetzt. Ich glaube, das ist, das muss ja auf seinen Mist gewachsen sein, mehr oder weniger. Ähm hat sich auch wahrscheinlich auch durchgesetzt, dass man dann Sommer holt, weil ähm, es ist ja nicht die erste längere Verletzung von Neuer und hat auch immer Ulreich gespielt. So, ja. Und ich glaube, es sind schon Sachen, die die Nagelsmann zu so verantworten hat. Also schon, Ich glaube, dass Nagelsmann tatsächlich noch sehr, sehr lange ähm, Bayern-Trainer bleibt, ähm, auch wenn er dieses Jahr nur Meister werden sollte.
3: Spannend, ja, weil es ist alles, wie du sagst, es geht noch in alle Richtungen, deswegen sage ich ja, dass da auf jeden Fall irgendwas passiert.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Champions League das Entscheidende ist. Ich glaube, dass die Bundesliga gar nicht so entscheidend ist, weil die, wie, wie gesagt, die werden halt Meister in der Bundesliga und das nehmen, das nehmen sie so mit. Und in der Champions League, also PSG wird wird jetzt wahrscheinlich überlebt. Ja, wenn sie ins Halbfinale kommen, bleibt da, wenn nicht, dann nicht.
3: Was ja aber eigentlich für eine langfristige Planung auch schwachsinnig ist. Dass du es halt von so einzelnen Spielen abhängig ja. machst.
0: Ja. Aber so ist auch immer im Fußball so. Ähm, aber jetzt nochmal, weil ihr sagt, ähm, Bayern wird Meister. E, prinzipiell sehe ich das auch so, aber oh, Dortmund begeistert mich schon. Kriegst den Feser ich bin mal weg. <lacht> darüber nein möchte, aber Darüber möchte das, ich nicht reden. Nein, B- so, du du ich da bin so oder oder ein ein ja hier, haben. ist ja gut.
2: Rede.
0: Grund, es kann ja sein, oder? du
3: sagst ja auch manchmal, ich bin kurz weg, weil du irgendwas machen musst. Ja, ich weiß. Nein, aber
0: jetzt mal Spaß, Spaß beiseite, aber Dortmund, wir haben noch kein Spiel verloren, glaube ich, alle Spiele gewonnen in diesem Jahr. Ähm, Punkt gleich mit Bayern. Also ich glaube, die waren so stabil waren sie schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr.
3: Ich bin ja, wie soll ich sagen. Ich habe ja immer hier gesagt, dass von den Mannschaften, die da oben rumgeistern, Dortmund die Mannschaft ist, die vor mir aus der Meister werden soll. Also vor Bayern noch. Also ich will lieber, dass Dortmund statt Bayern Meister wird. Bayern wie ja. ich halt nur damit Leipzig nicht Meister wird. Ähm, dann haben wir ja die letzten Jahre gesehen, dass sie dann immer so ein bisschen rumgetrottelt sind. Und auch diese Saison, ich traue dem Braten ehrlich gesagt noch nicht. Was mich halt beeindruckt hat, ist, dass sie dieses Hoffenheim-Spiel gewonnen haben, weil das wäre dieses typischste aller ja. Dortmund-Spiele gewesen, während Bayern... Das Spitzenspiel 3-0 gewinnt, spielen die in Hoffenheim 1-1. Das wäre jetzt auch nicht unmöglich gewesen. So, also Deswegen ich feiere einzelne Spieler sehr. Ich habe ja gesagt, wenn Haller dazukommt, obwohl er jetzt vielleicht nicht die krasseste Rolle spielt, dass der das Spiel verändern wird. Julian Brandt habe ich auch immer gesagt, geiler Kicker. Ich bleibe aber dabei, dass mir da zu viele faule Eier in der Mannschaft sind. Und ich nicht weiß, wie es ist, wenn da jetzt mal wieder irgendwas passiert. Klar, die sind jetzt in so einem Flow drin, die hat noch ein bisschen Glück. So, Die haben auch nicht immer nur überragend gespielt, die kämpfen jetzt mehr. Das hat mich beeindruckt, weil das hätte ich dir nicht zugetraut, weil das war eigentlich das, was ich immer kritisiert hatte. Aber ich bin weit davon entfernt zu denken, dass die Meister werden können. Wirklich nicht. So, also die sind und ein paar Spieler sind da besser in den Flow gekommen, aber ich sehe das nicht. Also ich sehe diese Mannschaft nicht als stabil genug. Ich glaube trotzdem, dass da zu viele Follow Eier drin sind, Dabei bleibe ich auch.
2: Sie haben, halt, sie haben halt nach der Winterpause tatsächlich zehn Spiele in Folge gewonnen. ne? Inklusive äh, DFB-Pokal und äh, Champions-League-Hinspiel. Zehn ja. Spiele in Folge ge- gewonnen. Ich habe es mir gerade mal aufgemacht. 4-3 gegen Augsburg, 2-1 gegen Mainz, 2-0 gegen Leverkusen, 5-1 gegen Freiburg, 2-1 gegen Bochum, 2-0 gegen Bremen, 1-0 gegen Chelsea, 4-1 gegen Hertha und 1-0 gegen Hoffenheim. So, das ist dann halt schon einigermaßen beeindruckend als Bilanz.
3: Ja, der Spirit scheint so. halt auch ein anderer zu sein. so. Dieses, Sieht wie gesagt, tatsächlich so aus. Also das, der ist irgendwas, vielleicht ist da vielleicht auch so eine Mentalität eingetreten, dass die gedacht haben, weißt du was, jetzt ist auch egal. So, ich meine, überlegt euch, ich habe zwar, gut, da bin ich jetzt der schlechte Ansprechpartner, Emre Can, so, ich habe den immer verteidigt, auch wenn er Scheiße gespielt hat, auch der, hat er wieder irgendwie einen Step gemacht, so der macht auch überragende Spiele. Und die haben es schon geschafft, so diese Sachen, die man in ihnen kritisiert hat, abzulegen. Also, das ist ja eigentlich die Reaktion, die man immer verlangt hat. Wir haben ja uns immer beschwert, dass wenn die verloren haben oder irgendwie nicht in den Flow gekommen sind, haben die sich ja eher darüber aufgeregt, dass andere sich aufregen. Das war ja immer dieses Standardinterview. Was wollen sie denn? Und du so denkst, Digga, beschäftige dich mal mit dir. Vielleicht hat es stattgefunden. Ich bleib aber dabei. Ich bin noch skeptisch. Bin weiter von entfernt zu sagen, oh, Dortmund hat die Kurve gekriegt. Oder Terzic ist jetzt der Trainer für die nächsten Jahre. Da bin ich weit, 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 weit von entfernt, ja. muss ich sagen. Ist jetzt, ähm,
2: die nächsten vier Bundesligaspiele für Dortmund sind zu Hause gegen Leipzig, auswärts auf Schalke, äh, zu Hause gegen uns, gegen den FC und dann auswärts bei Bayern. Und dann, so knackig. dann wissen wir mehr, glaube ich. Das Bayern-Spiel ist es halt. Bayern-Spiel, ne? 1. Vor.
0: April. Ja, also, wenn die das also. Bayern-Spiel, also wenn die bis dahin weiterhin punktgleich bleiben in den Bayern, ähm, Dann fahren
3: die dahin, verlieren drei. Ja.
4: ja, dann und fahren die dahin. Jürgen
0: Wegmann und macht sieben Tore. Ja, aber genau das wird halt passieren, ne? Also machen wir uns nichts vor. Dortmund wird uns dann enttäuschen. Bayern wird dieses Spiel dann 5-1 gewinnen oder so. <lacht> und dann ist es wieder Feierabend. Aber bis zum April haben wir Spaß. ja. Ich
3: weiß nicht, ob aber ich es verkraften ich
0: könnte, wenn Toni Modest deutscher Meister wird.
3: Ich glaube nicht, dass der sehr große Anteil hat ja, Der spielt doch lü- keine Rolle. Nee. Ist
0: der überhaupt im, im, im war der sogar gegen Chelsea nicht im Kader oder so? Also, Was ne? weiß ich. Keine Ahnung. Whatever. Oder
2: sein. <lacht> Macht mich noch wütender.
3: Naja. Ich glaube aber, dass wir festhalten können. Also das glaube ich fest dass die ersten drei Plätze vergeben sind. Bayern, Dortmund, Leipzig. Und dann machen Union, Freiburg und Frankfurt den Champions-League-Platz unter sich aus.
0: Was, mit Wolfsburg?
3: Dann, dann, ich glaube nicht, dass sie mit Champions-League mitreden. noch. Wolfsburg ist, glaube ich, auch nicht stabil genug. Also die ich habe halt Schiss, dass
2: Wolfsburg tatsächlich jetzt unter Kovac stabil wird. Für die nächsten äh, zwölf Spiele.
3: Selbst wenn das so ist, die haben Neun Punkte Rückstand auf die Champions League, das reicht nicht mehr.
2: Ah, also, ich hatte sechs im Kopf. Neun.
3: Okay. Sechs nee, auf uns.
2: Ah, sechs auf. Okay. Ja, 5. dann dann wird knapp. Das war.
3: Ja, natürlich. Ich, also ich glaube wirklich, dass dort Bayern wird Meister, dort wird Zweiter, Leipzig wird Dritter. So, davon da gehe ich aus. Und dann kommt Union, Freiburg, Frankfurt. Da ist Union wahrscheinlich der Favorit auf Champions League Platz. Und dann machen der Rest. Freiburg sogar
0: fünf Punkte auf euch.
3: Freiburg, Frankfurt und Wolfsburg machen dann quasi aus wer im Europacup in einer Conference League spielt. Aber ansonsten sehe ich da keinen Gladbach, sehe ich nicht mehr Bremen, nicht meins nicht. Leverkusen ist auch schon zu weit weg. Ja, also es gibt eine 33-prozentige Chance, dass er einfach doch noch in die Champions League kommt, auch wenn ich davon nicht mehr ausgehe. Ich würde, wenn mir jetzt einer Platz 6 unterschreiben würde, würde ich es fortnehmen.
4: Ja,
0: Platz, Platz 6 ist Quali Platz für die Europa League,
2: ne? also Conference League oder Quali für die Europa
0: League, wenn der siebte Conference League spielt. Genau. ja. Ich befürchte ein bisschen, Basti, dass bei euch, ähm, das ist meine Sorge, dass auf diesem Extrem-Highlight gegen Neapel, ähm, wenn er da rausfliegt, dass da der Stecker gezogen ist.
3: Boah, das, sehe ich, das sehe ich überhaupt nicht. Ich sehe in Frankfurt gerade viele so. Also viel Frankfurt das ist ist so, viel
0: Ja, das ist so ein bisschen meine Angst, Sieh. aber das ist wahrscheinlich auch einfach nur aus die, die Erfahrung auf Vergangenheit, ne,
3: so auf die Vergangenheit
0: von anderen Vereinen. Ja,
3: ich glaube schon, dass das eine Rolle gespielt hat, dieses Spiel, aber
0: Erzähl
2: mal. Glaub, du hast noch gar nicht über Neapel gesprochen. Stimmt, waren wir auch gar nicht hier.
3: War ja letzte Woche. Kommt mir so lang vor, weil meine Tage plötzlich so lang sind. Für mich kommt es ja schon mal vier Wochen. <lacht> <ist> ja, <lacht> Wann wird das gewesen Wann sein? Wann wird das
2: gewesen sein? Ja, schon ja. ein paar Wochen her. Ja, nee. nee erzähl mal. Also, gab ja ein paar Irritationen vor dem Spiel so mit mit, mit, mit äh, Choreografie und so weiter. und dann Choreo hat die war
3: Kur- nicht erlaubt. Wirklich? Genau, und dann hat
2: die Kurve gesagt, ja jo, jetzt werden wir keine Choreo machen dürfen,
4: zünden aber zünden wir hier, alle zünden hier einfach <lacht> alles aus.
2: auch
4: schön ah, Ich habe das so
2: gefeiert. Ich hab das so gefeiert, wie dann auf einmal... Gerade,
4: <lacht>
3: wenn die Feuerwehr... <lacht> <ist>.
2: <lacht> ich saß tatsächlich vom Ferse ich hab gedacht, geil, 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 geil. Was da alles hochgegangen ist. Ja, wir haben was mitgebracht. Ah, ist kein Konfetti dabei, Herr Officer. Keine Sorge.
3: Der als Konfetti wurde ja den Leuten abgenommen. Ja. <lacht> was? Ja. Konfetti musste geschmuggelt werden. Patricia kam dann ganz stolz zu mir und sagte, hey, hier, was sie will zu Konfetti habe <lacht> Was ist das denn? Ich wusste gar nicht, dass man Konfetti nicht mitnimmt. Unter was für ein Gesetz fällt denn das? Brandschutz. Wahrscheinlich, ja. ja.
2: Konfetti. Ja, weiß ich, hör mal, was weiß ich, ich bin kein Brandschutzmeister. Noch nicht. Noch nicht.
3: Vielleicht müssen wir den irgendwann in unserer GbR bestimmen. Den, ja,
2: wir bra- <lacht> stimmt, wir brauchen noch so so so, so ein Ersthelfer, ne?
0: Um genau. Gottes Willen, dann haben wir, wir noch nicht. Du bist der Enzo Dienstator. nachts um 3
2: Uhr an Axel, ich brauche Erste Hilfe. Ja, dann setze ich mich ins Auto und fahre zum Enzo
0: mit einem so. Kastenkölch. Man muss aber auch mit dem Fahrrad fahren, mit dem Dienstfahrrad, muss man auch kommen. Ja, stimmt. Ja. Nee, aber
2: also ich habe es gefeiert, wie, wie dann die Kurve einfach so wirklich, du hast den, du hast den Finger halt gesehen. Ne? Dass du gesagt hast, so, ja, ja. Ja, ja, ja. Mach ja. dir mal.
3: Ja, Ach, am Ende dieser Tag war, wie Sie schon gesagt haben, da war ziemlich aufgeladen. Mit Emotions und auch rückblickend zu denken alle, wie ist die Eintracht da gelandet. Ein paar Neapel-Fans waren in der Stadt, aus hast gesehen. ein paar gesehen. Alles noch einigermaßen friedlich. Und ja, wie soll ich sagen? Ich hatte sehr viel Ehrfurcht vor dem Spiel. Ich hatte auch keinerlei unglaubliche Hoffnung. Also es war nicht so also ich dachte, oh, die Sensation ist drin, sondern ich habe gedacht, ich will das alles aufsaugen, Champions-League-Hymne, du hast gesagt an diese Stimmung am Anfang, geile, geile Bilder auf jeden Fall, die ersten 20 Minuten auch Stimmung überragend und dann ist so ein bisschen, aber das kam mir erst im Nachhinein, also ich bleib jetzt mal im Stadionlebnis, so Realtime, time kommt mit Anspannung, zu denken, oh Gott, sind die gut, aber dann hast du ja auch immer wieder eine Chance und du bewertest ja so ein Spiel, live anders. Live denkst du ja nicht, oh Gott, ist Neapel geil und da hast du so also einen großen Blick drauf, sondern du denkst immer nur an jede einzelne nächste Situation, wo die Eintracht irgendwie, egal wie Eckball, langer Ball, irgendwie zum Tor kommen kann. Dann hattest du einen emotionalen Moment, wo Trapp dieses Ding hält, alle rasten aus, weil das so also ein bisschen Inter-Mailand-Vibes hatte, weil da sind wir auch so weitergekommen, dass im Hinspiel 0-0 war und Trapp hält einen Meter. Gut, dann zeigen die dir zwei Minuten später, was das für brutale Kicker sind. Ja. So. Pam, pam. Wo du denkst, okay, das ist nochmal ein Level mehr, was ja auch vom Spiel erwartet wurde. Ja, und dann kommt irgendwann, die rote Karte war vorm 2-0, ne? Äh, die
2: ja. rote Karte war vorm 2-0, ja. Genau. Ähm, du hast mich direkt angeschrieben, hast gesagt, war das rot?
3: Ja, die Meinung ein, ging auseinander. Man hat ja auch diese Videos gesehen, ja. so, man, aber ich habe es nicht so gesehen. Ihr, ihr habt also Das Ding war, alle Eintracht-Fans haben gesagt, Skandalrot an alle Neutralen, die ich gefragt habe, unter anderem euch, haben gesagt, ja, muss 50-50, so kann man geben. Und
2: also ich habe im Spiel, so nach, nachdem die rote Karte gegeben ist, habe ich halt gesagt, ja, relativ klar rot sogar, je mehr ich mit Leuten drüber diskutiert habe und halt auch mit Eintracht-Leuten drüber diskutiert habe und je öfter ich es gesehen habe, kann ich sagen, ja, mit, also, kann, es auch schon gelb geben halt, ne, aber ich find's nicht falsch, ehrlich gesagt, immer. Das noch ist, glaube
3: ich, das, das war auch meine Meinung am Ende dann. So, es ist Pech. Es ja, ist ist, ja, klar, eine, es, absolut Es ist, ist Pech. wahrscheinlich eine ja. 50-50 rote Karte und ja. es gibt Schiedsrichter, die geben da nicht rot. Es ist auch nichts, wo du da vorher eingreifen musst, wenn er rot gibt, so. Du, das ist nicht klare Fehlentscheidung, aber es gibt mit Sicherheit Argumente zu sagen, muss man nicht, weil der, der zieht ja nicht durch, der sobald, sobald er den Fuß berührt, zieht er sofort weg, ja. so. Aber alleine, dass er so überhaupt da so reingeht, ist halt auch dumm.
2: Das hat man, dieses Wegziehen, hat man übrigens am Anfang nicht gesehen. Ja, du siehst es am ja. Anfang halt nur, wie er komplett diesen ja. Knöchel trifft oder kurz überhaupt Knöchel trifft und denkst du halt, ja, das ist halt ein Schritt, den er gemacht hat und der will ja nicht dahin. Der will ja nicht auf den Knöchel, der will zum Ball. So absolutes Pech. Aber ich dachte halt, okay, das ist halt, das, 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 das muss grob, also das muss rot geben. Weil wenn der wenn der Napoli-Spieler Pech hat, bricht er sich halt alles dabei, ne? Und ähm, dass man dann in einer anderen Einstellung sieht, dass Colomani im Prinzip d- dann Gewicht rausnimmt, das hat man halt in der Einstellung gar nicht gesehen. Von daher, ja, halt echt Pech.
3: Ja, zumal ja auch, wenn 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 der Napoli-Spieler schneller ist, dann kriegt er halt eher rot so ich meine die gehen ja beide, gehen beide ja ja so ja es ist am Ende von Moani ungeschickt so so ein bisschen unerfahren auch weil er hat in der Bundesliga auch so zwei Szenen, dass der immer durchzieht und dann kann das halt passieren das ist jetzt nicht so dass ich da von einer Skandalentscheidung spreche wie das andere gemacht haben das habe ich schon im Stadion nicht gesehen so ich habe das im Stadion habe ich fast mich auch geschritten mit manchen auf der Tribüne die dann gesagt haben oh werden wir werden hier betrogen. ich so ah, weiß nicht wir haben es doch gar nicht gesehen weil von weitem wo ich stand das war auf der anderen Seite habe ich gar nichts gesehen ich war schockiert, dass der rot kriegt hat. Manche haben auch gedacht, dass der neapel rot kriegt, weil Moani halt auch rumlag. Das wäre natürlich geil gewesen, aber es war dann so, dass ich, als ich dann Videos aus der Halle bekommen habe, es ist am Ende eine 50-50 rote Karte und es reicht nicht, dass der VR da eingreift, weil er am Ende, wenn er, er hatte Argumente auf seiner Seite. Es ist trotzdem natürlich dann unglücklich an diesem Tag und das Pech, was du da hattest, brauchst du eigentlich an Glück, um überhaupt eine Chance gegen Neapel zu haben. Und dann ist halt so, dass du dann denkst, okay, Stecker gezogen, auch auf den Rängen so ein bisschen, komme ich aber später nochmal gesondert zu. Und dann ist es am Ende so, dass ich mich gewundert habe, dass Neapel uns nicht beerdigt hat, muss ich sagen. Weil am Ende, klar, Neapel wird aller Wahrscheinlichkeit nach weiterkommen. Trotzdem lässt dir so ein 2-0 ein bisschen Fantasie, Das ist irgendwie in der 5. Minute ist, hast du eine Standardsituation und plötzlich steht es 1-0 für dich und hast du ein neues Spiel. Die hätten schon 3-4-0 gewinnen können. Jo, das ist halt
2: Quaracheck ja, ne? Der da halt drei Dinger nicht macht.
3: Ja, die haben aber auch die. am Ende nicht mehr 1000 Prozent. Am Ende war es ja sogar noch so, die Eintracht dem 2-1 näher war als Neapel. Ah,
2: das sehe ich tatsächlich nicht. Doch, das hab Eintracht- habe hab ich schon, das habe ich schon in der, in der, in der First Reaction da bei euch, äh, bei Fußball 2000, habe ich gesagt, okay, das habe ich komplett anders gesehen, das Spiel. Ich habe Neapel so viel besser gesehen, als ihr da in das gesehen habt. Ich meine, was Lobotka da gemacht hat, was Lozano da gemacht hat, das waren halt, meines Erachtens waren das so Monsterauftritte und diese, diese Kette, die die hinten hatten, ich habe, weiß ich nicht, die einzige Chance war halt die Kamada-Chance. So richtig viel anderes sehe ich da jetzt gerade nicht. Und Napoli war jeder Angriff gefährlich, jeder. Da waren, waren halt oftmals halt noch zwei, drei Beine dazwischen, die dann halt ähm, abgewehrt haben. Aber zum Beispiel Indica hat drei, vier Mal mit dem Feuer gespielt. Und da war halt auch ein bisschen Glück dabei, dass er dass nur zwei kassiert habt. Ich habe Napoli echt deutlich stärker gesehen.
3: Ich fand, ja, ich da auf gar keinen Fall. Ich war ja auch in derjenige, der in der Reaktion gesagt hat, Leute, Napoli war schon klar besser so. Und das hat auch. Ge- es ist am Ende auch eine faszinierende Mannschaft. So, ja, das, absolut, ist das, ist Kiker, das ist unglaublich geile Kicker, die, die ja, da mitspielen, ja. Dieser, dieser Ozzyman, das ist einfach, ja. was ist das, wie, 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 so, wie so, wirklich wie ein Zug, das spielt er. Ja. Wie so ein Zug, der irgendwie eine Herde hinter sich treibt, Alter. Eine sich zieht. So, das hat so, man den in
0: Wolfsburg so. nicht gesehen? Woran mag da, das liegen? <lacht> auch da kann ich an alle 93-Hörer empfehlen. Werdet fans hört euch die Folge bei Anruf Enzo mit Mario an, wo der einfach über diese Napoli-Mannschaft erzählt, wie geil die einfach ist. Also auch noch ne, aufgenommen vor dem Hinspiel kann man sich glaube ich auch jetzt noch mal anhören, wie geil ja, die ja, Mannschaft ist. Im Endeffekt ist. hat
3: er es ja ziemlich deutlich beschrieben, was ja. da passiert. Ich fand es auch, Axel, also ich fand auch, und deswegen war ich in dem Spiel auch jetzt gar nicht so, dass ich irgendwie voll krass ausgerastet bin, weil ich dachte, boah, hier geht was. Sondern man hat schon gesehen, dass das einfach eine ähnliche Mannschaft sogar ist wie die Eintracht, die haben ähnliche Spielansätze, aber halt einfach nochmal eineinhalb Level höher. Ja, ja. Und diese Kicker so. Also. Aber trotzdem habe ich es halt am Ende nicht verstanden, dass die diese Überlegenheit, dass die nicht, dass die nicht konsequent aufs 3-0 gegangen sind. Das habe ich am Ende wirklich nicht gesehen. So, Also die haben am Ende, waren die schon okay mit dem 2-0, glaube ich. Meine Güte, für mich ist gut, dann kann ich wenigstens mir einreden, dass eine einprozentige Chance besteht, dass da irgendwas ganz Verrücktes passiert und dann trotzdem meinen Urlaub da verbringen und dahin reißen. Aber nichtsdestotrotz war das so gefühlt die Glasdecke für die Eintracht, was auch vollkommen okay ist. Soll ich mich jetzt ärgern, dass die Eintracht im Champions-League-Achtelfinale unterlegen ist? In
1: Ordnung. Sagen.
3: Es ist in Ordnung. Was mich echt gestört hat, dass das das erste Spiel war, wo es sehr deutlich war, dass viele Eventfans im Schein sind. Mhm.
0: Das ja, das ist halt diese Scheiße bei Champions League, ne? Ist halt einfach. Nee,
3: groß. das ist nicht nur Champions League, das ist bei erfolgreichen Vereinen so. Mhm. Es ist so, du merkst, es halt okay, mit Eintracht immer beliebter, die Spiele sind bis ans Saisonende ausverkauft. Und du hast natürlich deinen Fanblock und du hast auch diese 30.000 Dollar-Karte, das wird sich nie ändern. Aber um so eine magische Champions League nachzuhaben, brauchst du das ganze Stadion. Und da waren viele Leute dabei, die dazu nicht bereit waren. Das hat mich richtig abgefuckt. So, Digga, du nimmst scheinbar irgendjemand hier die Karte weg, dann halte dich wenigstens dran und schrei und schrei und schrei. Weißt mhm. was du, was ich meine? So, Das ja. gehört sich so, wenn ich jetzt spiele als Straßburg, wenn ich an das Straßburg-Spiel denke, was da abging, alle, ganz Stadion, und da gab es auch noch rote Karte, wie Rebic und Hass und Freistoßtore und dies und das. Ja, fehlt ein bisschen, ist wahrscheinlich der Preis, den du zahlen musst. Ich hoffe, das relativiert sich da ein bisschen, wenn die Eintracht aus der Champions League draußen ist, weil am Ende geht auch in der Bundesliga ganz im Ernst. Nochmal, ich, die Eintracht ist sechster, das finde ich unglaublich geil dass die Eintracht überhaupt Sechster ist, mit so viel Vorsprung vor dem Siebten, der eigentlich dann auch noch für den europäischen Wettbewerb äh, reichen würde, in der Saison, wo du das Champions-League-Achtelfinale erreichst, wo trotzdem neue Spieler da sind, junge Spieler, die jetzt natürlich auch mit ihrer Zukunft beschäftigt sind, also für die Umstände, die die Eintracht hat, als Verein Eintracht Frankfurt mit der Substanz, die da ist, das ist schon gut, muss ich schon sagen. Und das ist nix, aber auch gar nichts in mir, die sagen, oh, jetzt haben wir in Leipzig verloren jetzt geht hier die Krise los, weil Indikamar mal eine schlechte hat und Tutor und der, weil ich bin hochzufrieden. Ich habe auch keinerlei Angst, dass da irgendwas ganz Krasses jetzt noch schief geht, wie Enzo. Wenn die Eintracht Sechster bleibt und wird, ist bin ich vollkommen fein. Das ist wieder Europa League, wieder. Weil ich auch nicht weiß, weil ich auch weiß, wo die Eintracht herkommt, so von der Relegation und diese ganzen Jahre und diese Selbstverständlichkeit hat es überhaupt nicht, die Siege Gladbach und so. Deswegen ich teile diese Niedergeschlagenheit in Teilen hier in Frankfurt nicht vielleicht normal, keine Ahnung. Und das Leipzig-Spiel kann ich ganz, ganz schnell abhaken, weil das ist so ein Spiel, das will, muss man halt einmal im Jahr ertragen, da in Leipzig. Weil, einmal war ich ja da und ansonsten nur vom Fernseher. Ich hatte beim 1-2 keine Emotion, dass ich dachte, komm, 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 ich will das Spiel mich einfach hinter mich bringen. So, Das macht mich wütend vorm Spiel dieser Stadionsprecher. Dann dieses Stadion, was halb leer ist, so. Die sagen, das wäre ausverkauft gewesen. Das ist ja ein Wahnsinn. Hat, hat einer von euch Bilder gesehen von diesem mhm. Spiel? Hast du diese ja, ganzen zusammen, roten Sitze da gesehen? Abgeklebte
2: Sitze, halt. Ne?
3: Ja, ich, angeblich, also mir wurde jetzt geschrieben, liebe Grüße an den Herrn, der gesagt hat, ne ja, abgeklebt sind die nicht, die sind halt ausgetauscht worden, in, in rote Sitze verwandelt worden. Alles gut, lass ich von mir auch mit mir reden. Ich weiß da nicht, wie das da läuft. Ich ignoriere es ja so weitgehend. Aber dass dann davon gesprochen wird, dass dieses Spiel ausverkauft ist. Ja. Und da ist, da ist praktisch in den neutralen Blöcken ist die Hälfte leer.
2: Ich habe einen hab Live-Bericht aus dem Stadion bekommen, wo ähm, der Hörer, schrägstrich schräg die Hörerin, äh, gesagt hat, ey nach dem 2-0 ist die Hälfte von den Leuten halt einfach aufgestanden und ist zum Bierstand gelaufen, weil ist ja gerade ein Tor gefallen. Der Rest jubelt, ja? Dann können wir ja jetzt schnell zum Bierstand laufen. Und äh, wurde dann halt gesagt, das ist noch nie gesehen. Sowas noch nie, noch nie, noch nie, noch nie gesehen. Und ich denke mir halt so, ich, ich war noch nie in Leipzig, ich werde auch nicht nach Leipzig fahren, jedenfalls bundesligamäßig. Ähm, aber ich glaube nicht, dass ich da was ver- verpasse. Außer anscheinend die weltbeste käse äh, Käseschinkenstange, wurde mir gesagt. Die muss sehr gut sein.
0: Service. Also Service, äh, übrigens. Ähm, Tweet. Ja. Respekt an AD audiothek die, die Konferenz ja dann äh, übertragen, also die AD Bundesliga-Konferenz. Und die höre ich mir jetzt wirklich seit Wochen jeden Samstag an, wenn Bundesliga ist. Ähm, und da wird immer, 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 immer wieder. Äh, betont, dass äh, die Zuschauerzahlen in Hoffenheim und in Leipzig einfach nicht stimmen können. Also jedes Mal, wenn er reingeschaltet wird und es geht um die Zuschauerzahlen, angeblich sind es hier ja 20.000, aber keiner weiß, wo die sein sollen und so weiter. Und das sind bei jedem Heimspiel von Leipzig oder und äh, Hoffenheim ist das der Fall. Das ist fantastisch. Ähm, leider nur die Kollegen vom Radio. In der Sportschau wird da so was nicht gesprochen in der Zusammenfassung. Ähm, aber die also es gibt tatsächlich eine kleine Journalistenblase, die äh, auch ganz offen mit diesen, äh, gef- wie soll ich sagen, gefälschten, frisierten Zuschauerzahlen umgehen.
3: Ich finde allgemein diese Konferenz ganz geil. Hatten wir, glaube ich, glaub, ich sogar, sogar schon mal angesprochen. Ja. Weil die halt auch mal sagen, dann schalten die irgendwie, Augsburg. ja Augsburg, dann, ja, wie schalten? ich sag die Wahrheit, hier ist nichts los. <lacht> <lacht> ja, genau.
2: <lacht> so. Also das hatten wir auch so. schon gehört. So. Ja, ja. ja, mein Gott. Ja. Das ist, halt so. Dann ist es es halt so. ja so. Das ist jetzt Ich könnte dir jetzt ich könnte dir jetzt erzählen, dass wir hier ein fantastisches Spiel sehen, wer alles gelogen. Genau. Blödsinn. Hier passiert sehr seit frisch. einer
0: halben Stunde gar nichts, deswegen gehen wir auch schnell weiter. Genau. <lacht>
4: <lacht> ja. das das ja, ich liebe Es ist sehr liebe,
3: Nee, ach, Leipzig kann man abhacken, so. Ich wie gesagt, ich will damit nichts zu tun haben. Die Eintracht war an dem Tag zu unkonzentriert einfach. Wahrscheinlich auch, klar, irgendwann bist du mental auch ein bisschen durchgeredert, auch gerade nach den letzten Monaten, Jahren und jetzt nach dem Spiel. Die wichtigen Spiele kommen wir jetzt zu. Du spielst jetzt in Wolfsburg, denjenigen, der hinter dir ist, den kannst du dir vom Leib halten. Dann spielst du zu Hause gegen Stuttgart, wo du dann halt eigentlich gewinnen müsstest. Und dann... So schwer ist das nicht. Ja, weiß man halt auch nicht, was in zwei Wochen ist. Muss man mal gucken. Ja. Heißt, ich bin, wie gesagt, noch entspannt. Das kann sich natürlich ändern, wenn jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, alles hier anfängt, verrückt zu werden, weil Lindström irgendwie Wechselgedanken hat. Kamada geht nach Dortmund, Indika wechselt, Muani kriegt Angebote und so weiter und so weiter. Aber meine Güte, wenn ich überlege, wie chaotisch die Zeit mit Hütter und Bobic war, diese Zeit, wo wir dann die Champions League verzockt haben. Ich glaube, dass das nicht vergleichbar chaotisch wird und dann bin ich schon zufrieden. Was ja. fährst du los. Nach Neapel? Ja. Oder was weißt du? Ja, ja, nach Neapel. Ist, es ist ja erst. Also Ach, es ist ja erst, ja, ja, okay. Es ja. ist jetzt nicht nächste Woche, ne? Ja.
0: Ich dachte, das wäre ja früher ist als noch äh, Hin- und Rückspiel innerhalb einer Woche war oder Ja, so. nee, 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 das ist jetzt, das sind drei Wochen dazwischen tatsächlich. Ja, ja. ja gut. Ey trotzdem. Champions League gegen Napoli, Alter. Dann kannst du ja noch nicht mal eine originale napolitanische Pizza essen, wenn du schon unten bist. Ach. Wieso? Ich bin ja gerade auf, Ernährungsgedöns ist. Achso. 92 Punkte oder so. Die Pizza. Aber so also eine Pizza ist doch...
2: Also die Höhner sagen, Pizza macht nicht dick.
0: <lacht> Auswärts äh, essen hat keine Kalorien oder wie? Auswärts dick. Ich, <lacht> <lacht> ich
3: bin nur Auswärts dick. <lacht> Sie müssen mich mal ja. zu Hause sehen. Sie müssen mal zu Hause <lacht> Komm Sie Komm, besuchen Sie mich mal. Ich bin nur hier bei Ihnen.
4: <lacht> <lacht> ich
3: stell dir mal vor, das ist so ein Phänomen. Alter. Das Der, so rätselhafte Der rätselhafte Patient. Der rätselhafte Patient. immer, immer, wenn ich eine andere Wohnung gebe, wäre ich fett. <lacht> Wie so ein Kugelfisch. Pump. Stop. Hallo.
2: <lacht> Basti, du musst mal was an dir tun. Das liegt nicht an mir. Das liegt an, das an dir. dir aber <lacht>
4: Ja. ja, geil. Ah, ja.
3: Ansonsten habe ich zu Leipzig nichts zu sagen. Nee, mit. müssen wir. Ah Leipzig Nein, hat Leipzig wo? hat
2: äh, neun Spieler. Äh, äh, wo gewohnt. haben die denn her? Ach ja. Aus äh, nach harten Verhandlungen äh, von äh, von aus Salzburg überraschenderweise. Wo haben die, die haben nur her wir, die
0: Spieler? Ey? Es ist mutig. Es mutig es ist, in, der, in der Österreich mal. Ich
3: muss mal wirklich ähm, sagen muss da mal eine Lanze für Max Eberl brechen, weil der hat das, äh, der hat das schon ziemlich früh erkannt. Der hat sich 2016 schon zu Recht darüber aufgeregt, hat 2016 gesagt, was mich an der RB stört, ist dieses Geschiebe von Spielern von Salzburg nach Leipzig und von Leipzig nach Salzburg. Das hat für mich einen Faden beigespracht, weil sie im Grunde zwei Kader haben. Ich meine, wenigstens ist einer im Fußball wie Max Eberl, der, der das mal anspricht. Mal, hat, ja, natürlich. Ja. Also es ist doch gut. Also so, der hat das schon ziemlich früh erkannt, 2016, wie lange ist es jetzt her? Acht, neun Jahre. So, also Vielen Dank an Max Eberl, dass es halt noch die so Funktionäre <lacht> gibt, die sich dagegen
2: werden. Wie lange macht das her sein? 2016. Ja, ja äh, herzlichen Glückwunsch, ähm, Nikolas Seiwald heißt der Mann. 24 Millionen Euro überweist Red Bull an Red Bull
0: so jetzt wollte ich gerade sagen
2: so kann man auch eine waschmaschine füllen ne ja, 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 mit dem geld ja, ja, ja. das ist schon äh, ist schon hart und ja über max Eberl müssen wir glaube ich gar nicht mehr großworte verlieren wirklich nicht Nö. das äh, ich meine es spricht ja für sich selbst und jetzt kommt auch noch rufen schröder habt ihr das mitbekommen als sportdirektor
3: dem ging es auch nicht. Also alle Leute, denen es erstmal nicht gut ging, gehen erstmal leid.
0: Das ist, ohne Scheiß, Leute, das ist echt ein schwieriges Thema, ne? Also ich, ich da scheint es ja wirklich eine Parallele zu geben, auch zu Ralf Reinig damals. Und irgendwie, wenn das also es ist halt eine gefährliche Nummer. So, ne? Also A, ach, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde halt geil. Sag ich sage kann man ich nicht sagen, was weil ja, ja man vertribbelt sich dann Respekt nur. Ich finde halt drin. nur schwierig, wenn Leute sagen, ähm, na, ist egal.
3: Nee, ist, wir haben, glaube ich, darüber auch schon gesprochen, dass ja. wir uns nicht zusteht, darüber zu sprechen. Man aber trotzdem...
0: Verwundert sein kann.
3: Ja, und aber auch einfach dann die Aussagen, die die Leute dann tätigen im neuen Verein, kann man trotzdem kritisieren. Ist mir auch egal, ja. wie der da gelandet ist. Und, äh, ja, mein Gott, dann...
2: Mich stört halt, mich stört halt an dieser ganzen, an dieser ganzen Sache, stört mich halt diese Selbstverständlichkeit, mit der das alles hingenommen wird. Mit welcher Selbstverständlichkeit halt diese, dieser Postfakt, das Stadion ist immer ausverkauft in Leipzig. So, das ist, das ist trumpsche, postfaktische Realität bei denen. Es wird aber so übernommen. Es wird, so, Zuschauer, Zuschauertabelle ist ausverkauft. So. Wir haben unglaublich viele Auswärtsfans. Ja, wird als Narrativ übernommen. Wir haben super Einschaltquoten im Fernsehen. Wird als Narrativ übernommen. Max Eberl, boah, ist doch egal, was ich vor sechs Jahren gesagt habe oder vor sieben Jahren gesagt habe. Das stimmt ja auch alles gar nicht. Die machen hier einen super Job. Und die Verhandlungen mit Salzburg waren halt wirklich hart. Also es müsste mir jetzt glauben. Das war halt so. So. Ähm, und wie wie nichts hinterfragt wird dabei ist dieses ganze Ding dieser ganze dieses ganze Konglomerat Red Bull und was sich dann in in Leipzig halt zu einem grotesken Höhepunkt aufbaut ist halt einfach nur auf blenden und auf lügen und auf regel dehnen, so weit wie es geht Aufgebaut. Wenn die ein normaler Bundesligist wären, wo RB ein Sponsor wäre, dann könnte man ja noch nicht mal irgendwas dagegen sagen. Sind sie aber nicht. Und sie sind halt so aufgebaut, dass sie sich selbst im Prinzip nur, also sie drehen sich nur um sich selbst. Und alles wird übernommen aus dieser, aus dieser Erzählung, aus dieser vereinsinternen Erzählung. Und das geht mir halt, das geht mir auf den Sack. Das regt mich ja. halt auf.
3: Ja, da haben wir auch schon darüber diskutiert. Das ist schon krass, wie wenig, also wie Ernst es gesagt hat, das wird dann mal in einer Hörfunkkonferenz angesprochen, aber ansonsten ist es nirgendwo ein Thema. Und mich würde es gar nicht stören, wenn es nirgendwo ein Thema ist, wenn man nicht sehen würde, dass überall andere, jede andere Kleinigkeit so aufgebaut wird. Weißt du, was ich meine? Also es gibt so, gibt so viele unnötige Diskussionen über irgendwelche Sachen. Kein Mensch fragt sich, warum ja, das, ja, keiner fragt sich, ob das da stimmt, was da alles erzählt. Das stimmt halt nicht. Ich hatte auch jetzt da.
2: Es ist ja belegbar ich, falsch.
3: Das, das ist es ja. ja. Das, nein, ich doch. hatte auch ein Gespräch. Ja, ich meine, ich hatte ein Gespräch mit Pet Gotchovek darüber, so, bei, in einer anderen Sendung. Und dann sagte er so, ja, bei Leipzig kannst du auch tolerieren, die haben ja mittlerweile auch eine große Fanbasis. Und da habe ich gesagt, wo sind die denn? So, die Leute denken das wirklich. Und Pet ist ja jetzt auch niemand, der nicht auch. Themen setzen kann oder irgendwie Sachen bewerten, aber selbst er denkt das. Der denkt, dass die Fans haben.
0: Hat das dir beantworten bin. können? Wo sind die denn? Nee. Ja, aber im gleichen Podcast sagt er aber auch interessanterweise, du sagst ja, ja, aber dann spielen wir Halbfinale, zwei deutsche Mannschaften. Man könnte einmal Leipzig, einmal Frankfurt zeigen und die Fernsehsender zeigen zweimal Frankfurt. Und sagt er, ja, ist ja klar, weil Frankfurt natürlich eine viel größere Fangemeinschaft hat. So, also im, im gleichen Moment gibt er ja selber das Argument, dass für keinen Leipzig interessant ist.
3: Du kriegst ja halt auch aus Leipzig selber, und ich äh, bin da auch in Kontakt mit jemandem, den wir vielleicht mal einladen können. Der lebt in Leipzig, ist selber Dortmund-Fan. Liebe Grüße an den Herrn. Der hatte sich bei mir gemeldet, auch wegen den Sitzen da. Als ich hab wieder einen schwachen Moment gehabt, so, und dann hat mir irgendwie einer auf die Reaction vom Fußball 2000 nach dem Leipzig-Spiel drunter geschrieben, dass ich nicht so eine Scheiße erzählen soll. Das Stadion wäre ausverkauft gewesen. Und dann habe ich ihm geantwortet, äh, dass er weiter Sitze abkleben soll. Und dann hat er mich quasi aufgeklärt, so hier, dass das mit den Sitzen, dass sie scheinbar ausgetauscht worden sind, hat aber gesagt, dass es in Leipzig auch so gemacht wird, die verkaufen zum Beispiel Karten für irgendeinen top dann, Dortmund, Bayern oder sonst irgendwas, in Dreierpacks, das heißt, du kaufst dann quasi Karten mit für andere Spieler und mhm. dann werden die Karten dann mitgezählt, so mäßig. Die deichsen sich das schon ein zurecht, aber er meint auch, dass in der Stadt selber dieser Verein halt keine große Rolle spielt. So, und es ist am Ende so. Ich verstehe auch nicht, warum, keine Ahnung, bei Hoffenheim kippt es ja, müssen wir mal ganz kurz trennen, bei Hoffenheim, lustigerweise, nach sechs Jahren hier, wo wir uns hier in Wolf labern, fangen ja auch andere Leute an zu denken, oh, ich habe im Spiegelartikel gelesen, die Geschichte Hoffenheim ist auserzählt, Günther Klein twittert, die Geschichte ist auserzählt, Max Jakob Ost twittert, dass es das irgendwelche Auswärtsblöcke ja scheinbar nicht voll sind und so weiter. Ich denke so, hoch, das ist ja eine Überraschung. Und da merkt man es vielleicht so ein bisschen, bei Leipzig überhaupt nicht, versteh's nicht. Also ich, klar verstehen wir es bei den Medien, die es präsentieren, Sky, alles gut. So, die müssen es verkaufen, aber so, was hindert denn den Spiegel zum Beispiel da dran dran? Eine Bestandsaufnahme in Leipzig zu machen. Wie sieht es überhaupt aus? Wirkliche Zahlen und wirkliche ja, den Ist-Zustand zu beschreiben. Passiert nicht. Hoffenheim schließe ich jetzt ganz kurz ab. Habt ihr das Banner gesehen, was in Hoffenheim hing? Nee. <lacht> Warte, ich. Bevor ich jetzt hier was falsch sage, ich gucke, ich habe es heute durch eine meiner WhatsApp-Gruppen. Dem, Im hat.
2: Hoffenheim-Heimblock oder bei den ja, Dortmundern?
3: Ja, im, nee, Im Hoffenheim-Heimblock, warte. Hoffenheim-Heimblock, frische Gedanken wagen, Hopp und Rogo und Hinterfragen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Selbstverständlich, dann geht halt zurück in die fünfte Liga, ist doch gut. So, da könnt ihr mit eurem Scheißverein machen, was ihr wollt.
3: Also ganz ist ja, in Ordnung. Die, die Fans, die den bei haben, die will ich ja gerne befragen. Ja. Denken die wirklich, dass dieser Verein sich auch so im Ansatz der Bundesliga halten kann ohne Hopp? Ja,
2: anscheinend ja schon. Es ja, ist nicht. aber, es ist halt Blödsinn.
3: Hopp raus! Wir sind, <lacht>
2: Wir sind jetzt größer machst unseren Kopf. Verein kaputt! <lacht> Kurier. Alter Mann, da.
3: Ja. Das ist schon, also das wir werden schon immer größer
2: Mann. als Dietmar Hopp sein.
3: Nein. Ja, kein, kein Spieler, kein Funktionär ist größer als der Verein. Ja. <lacht> <die CSG. lacht> genau. Ja. Okay.
2: ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung, was die sich denken. Keinerlei Ahnung.
3: Warum hatten wir Hoffenheim überhaupt auf der Liste? Ach so, weil die absteigen.
2: Ja, weil weil wir die Hoffnung haben, dass Deutschlands Fans in, <lacht> in der Relegation gemeinsam nach Hoffenheim reisen und alle Kaiserslautern nach vorne
3: brüllen. Ich bin mittlerweile sogar so weit, dass ich sage, es mir egal, ob es dann Lautern ist. Oder
4: Heidenheim. Ich- <lacht> <lacht> <lacht>
3: Ich mach's, mach's unabhängig ehrlich gesagt. Okay. Ich fänd's geil, wenn Hoffenheim in der Relegation spielt, wenn das Heimspiel von Hoffenheim wirklich von Fans hin aus ganz Deutschland weggekauft wird, damit die zu Hause ins Spiel vor 30.000 Hassfans sind.
2: <lacht> ja,
4: das ist das und Einfach
3: die in die zweite Liga zu schreien. Ja. Weil ich glaube nicht, dass es irgendeine Fanszellen in Deutschland gibt, die Bock auf Hoffenheim hat. Ich fände das eine lustige, wirklich auch nochmal deutlich machend und auch so ein Statement, dass die Fans alle durchgehalten haben, weil Hoffenheim ist ja noch länger da als Leipzig, und dass einfach dieses ganze Gelaber immer, wir kriegen auch bald Tradition, 1899 und ja, ist doch spannend und hier und bla und die Fußball ist doch gut, dass wir die einfach mit einem Mittelfinger, ein gemeinsamer Mittelfinger aus ganz Deutschland Richtung Hoffenheim geht und die verabschiedet werden und kommt nicht wieder. Trennt euch von Hopp. Trennt euch von Fußball. Trennt euch einfach. Gibt ein paar Spieler
2: her. Trennt euch einfach von allem.
3: Ja. Und ja. gibt endlich den Giftschrank frei, der Andre Kramarts da
4: <lacht>
3: Hat der arme Kerl. Tut mir richtig leid. Irgendwas muss der ja Blödes gemacht haben. <lacht> was die gegen ihn in der Hand haben. Entschuldigung, ich wechsle einfach.
4: Ah, nein.
3: Komm mal her. Komm mal her. her. Na, komm, hier. Ich zeig dir mal. Ich hier zeig dir Bibel. hier mal Fotos. Erinnerst du dich? Genau.
2: Ah, immer noch. Ja, wie ja, contract.
4: Oh,
3: Mann. Und dann geht er zu Oliver Baumann und sagt, probier es gar nicht. <lacht> Ja, ja, du bist auch auf diese Video. Ich meine, Oliver Baumann ist echt ein guter Torwart, ne?
0: Wirklich. Das, aber Oliver Baumann, du sagst das also jedes Wochenende, frage ich mich, ob der weiß, was er da getan hat damals, von Freiburg darüber zu wechseln und da immer noch zu bleiben.
3: Also Oliver Baumann ist ja von seinen Fähigkeiten echt ein guter Torwart. Wirklich? Ja. Findest du ein guter Torwart? Solider Torwart. So, wenn der in Gladbach spielen würde, dann was könnte dieser Mensch für ein Leben führen? Jetzt gammelt der da vor sich hin. Ist doch so. André Krammeritz, weißt, was für ein geiler Fußballer es
4: ist.
3: Versifft dort einfach. Alter.
2: Aber man merkt es ihm auch kaum an, dass er keinen Bock hat. ne? Genau wie Bebu. Bebu denkt sich auch, was für eine Scheiße, ey. Was für eine Scheiße ich mir hier jede Woche geben
3: muss. Angelino, entschuldige bitte mal. Digga, warum kommst du? Der ist selber schuld. Ja, Eintracht, klar, aber trotzdem. Jemanden. Eintracht sucht Kostic-Nachfolger. Was sagt der Typ sicher? Da geht ich lieber noch auf Ja. Spinnt der? Der hat wahrscheinlich eine Million mehr netto. Spind. Spinnt an eigentlich, dass der keinen Bock hat, im der
2: helfen. <lacht> sehr große, das ist eine schöne Twitter-Umfrage. Spinnt an <lacht> Sollen wir jetzt machen? Völlig kontextlos. Mach mal. Ja,
3: mach <lacht> ja. ich, Spinnen ist, da kriegen wir Shitstorm vielleicht. Hat der Warum? Formale. Weiß ich nicht, vielleicht. Für ist was? Spinnen. Nein, also, ist das ablaistisch das halt. oder was? Das ist wahrscheinlich. Für Leute, die verrückt sind.
2: Ja. Dann schreib das heißt halt ja, vorher CN Geisteskrank. <lacht>
3: Ähm, was? Hat Angelino nicht mehr alle Tassen im Schrank? Hat, Ange- hat Angelino sie nicht mehr alle? Nicht mehr alle. Geil, <lacht> geil. Der Arme, der ist völlig abgetaucht in Hoffnung, keiner redet mehr über ihn, jetzt bringen wir ihn wieder. <lacht> was ist denn aber in den Angelino passiert? <lacht> ja. Jetzt kugeln die Leute, jetzt kugeln die Leute. Wer das ist. Der, keine Ahnung, irgendjemand verprügelt. Was das ist denn da los? Was hat Angelino denn gemacht? Auf der Morgen steht es in irgendeiner Zeitung. Ja, Turbulenzen guck. und Gerüchte um Angelino. <lacht> <lacht> so, aber jetzt müsst ihr mir hat, die Angelino Hoffen,
2: äh, hat Angelino einen Twitter-Account? Gucke gerade. Nee. Doch.
3: Wie, wie ist er? denn das O bei Angelino? Ist da irgendwas drauf?
2: Angelino, ne. Sagen Nö.
3: so ein ein Teil drauf oder so. Angelino.
2: Angelino,
0: ja.
3: So, wir sind drei Leute, jeder darf eine Antwortmöglichkeit auswählen. Enzo.
0: Äh, äh.
2: Äh. Das ist eine gute, dann sag Enzo macht äh. Ich sag nein. äh
3: Also äh dreimal H, so, ja. Ja, ja. 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 Äh, Ja. (lacht) ja. Und du, Axel?
2: Ich sag safe.
3: Safe Ausrufezeichen. Ja. Ich sag Mandarine
4: Fragezeichen. <lacht>
2: der heißt übrigens Angel unterstrich Tassende 69. Auf Twitter.
3: Ist er auch bei Twitter? Ja, ja. Sollen wir den hacken? Können wir machen. Ja, weil da wissen die Leute nicht, also Angel.
2: Ja, unterstrich. Ja. Tassende, wie sein Nachname. T-A-S-E-N-D-E.
3: 69. Hat eine Tassende sind nicht mehr alle. Schön ja.
2: oldschool 93er. 93 das.
3: Vintage. Bullshit <lacht> verbreitet. <lacht>
2: Schreibt der nachher drunter, was ist denn los? Das weißt Soll du ganz wir, genau. Weißt du kannst zur
1: Eintracht gehen, du Depp
2: Alter. Sollen nö, wir das nö. jetzt hier wirklich öffentlich sagen?
3: Angel Eye, Alter. Ey, aber ich habe ne, hab mal
0: eine Frage an euch immer gut. Ach,
3: ja. Nee,
0: ernst gemeinte Frage. Ja, in einem
3: Bubble-Podcast-Fragen stellen ist gut. Ja,
0: nee, auch. aber jetzt mal eine ernst gemeinte Frage. Und zwar, ja. weil du gesagt hast, der hätte zu Frankfurt gehen können und wechselt dann für eine Million mehr oder so zu Hoffenheim. Ich habe irgendwo vor ein paar Wochen den, den Großpodcast angehört und da war der Berater von Toni Groß dabei, der, ähm, was, wie heißt der? Du kennst ihn doch Genau. Und der sagt so beiläufig, ja, die Eintracht ist aktuell ein sehr sexy Verein, da wollen ganz viele Spieler hin. Und ich habe mich gefragt, wenn, ich mal die, wenn man sich die Eintracht anguckt, die Spieler, d- d- die Trikots, das äh, komplette Auftreten, also alles dran. Ist das glaubt ihr wirklich? Also meine These ist ja: Glaubt ihr, dass das Spieler zu einer Mannschaft, die die Eintracht wechseln, weil da die sehen alle gut aus, die Typen. Da ist keiner, der wirklich hässlich ist. Die haben geile Trikots, geile Feld, also wirklich dieses Gesamtpaket, dass das einfach wirklich, äh, dass die Eintracht auch optisch, und ich meine, das ist wirklich optisch, wie man das so bewertet, einfach eine unfassbar schöne Braut ist, ähnlich wie auch in Neapel, so wo ich denke, so junge geile Spieler möchten zu Neapel, weil die da mit coolen Leuten abhängen können auch und zusammenspielen können. <lacht>
3: Also ich glaube ehrlich gesagt, dass so romantisch sehe ich das nicht, aber ich glaube schon, dass Berater sowas auch sagen, weil die wissen, du kannst dich mittlerweile bei Eintracht entwickeln in einem emotionalen Umfeld, so, Also ich glaube, normalerweise wenn du sagst, ich mache jetzt erstmal, bevor ich zu Bayern gehe, einen Zwischenschritt, dann wie Toni Groß damals in Leverkusen. Ich weiß nicht, ob das der seine emotionalste Zeit in Leverkusen hat, aber ich glaube schon, dass hier Spieler sind, die quasi in ihrer Entwicklungszeit dann auch solche Sachen wie ein Europapokalsieg mitnehmen können, was natürlich jetzt nicht geplant ist, Ja, aber, kann, aber ich,
0: ich meine das, ich mein das doch viel oberflächlicher. Ich glaube, also ich würde, wenn wenn ich Wunziger-Profi wäre, würde mich das, das das schwarze Nike-Trikot von der Eintracht, wäre für mich ein Punkt für die Eintracht. Also wirklich, so oberflächlich meine ich das. So oberflächlich <lacht> meine ich das. Enzo. Ernsthaft, nein, jetzt
3: ohne Scheiß, Leute. So
0: oberflächlich meine ich das. das. Enzo, das, Trikot von das sind ab, Profis, das, die verdienen damit ihr Geld.
3: Ja und? Also ich ich glaube nicht, glaub nicht, dass jemals ein Spieler gesagt hat, ich gehe zu Verein XY, weil der Trikot ist schöner.
0: Ich, 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 wahrscheinlich würde ich, also keine Ahnung. Ich habe mir das angeguckt, ich habe mir dieses Neapel-Frankfurt-Spiel angeguckt und dachte so, guck das mal an, ey. nur hübsche Menschen, nur geile Trikots, ähm, das wäre ein Grund für mich, zu diesem Verein zu wechseln, tatsächlich. Ich sag's wie es ist, ehrlich. Also ich, mega naiv, ich habe auch keine Ahnung von Profifußball und so weiter. Aber... Äh, <lacht> Aber es würde mich wirklich, also ernsthaft, keine Ahnung, also die Vorstellung, ich gucke, dann guckst du Bundesliga und dann stell dir mal vor, du hast die Möglichkeit, äh, in einem geilen Nike-Trikot von der Eintracht zu spielen oder halt in dem hässlichen Trikot von der TSG. Und die TSG sagt, bei uns kriegst du eine Million mehr. Ja, wahrscheinlich. Dann sagst du,
1: ah, eine Million Euro schwarze Millionen, nein, 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 nein.
0: nein. Nicht in dem Trikot.
2: Nein, nein, nein.
0: Ja, wahrscheinlich ist es echt. Aber ich, 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 ich habe mir gedacht so, ja, also so wie der das beschrieben hat, habe ich gedacht so, ja, wahrscheinlich ist das echt. So dass ganz oberflächlich betrachtet die Einvertracht einfach schöner ist als andere Vereine. Aber okay, das
3: war vielleicht nur in meinem Kopf schlüssig, wie so oft. Es hat auf jeden Fall funktioniert. Die erste Antwort äh, unter unserem äh, Umfrage-Tweet. Was ist das denn für ein dummer Twitter-Name für einen Fußballprofi? <lacht> bitte arbeitet, bitte arbeitet euch auch dafür an diesem Blockflötengesicht ab, was immer auch er getan hat.
4: <lacht> hat einfach gar nichts gemacht, spielt halt den Hof, <lacht>
2: Der sitzt heute Abend da und
3: denkt, was ist passiert? Jetzt müssen wir David nächste Woche erklären. nur weil er nicht dabei war, muss, muss er sich trotzdem an den Prozesskosten Ja, <lacht>
4: <lacht>
3: no, Hier David, wir verlieren zusammen, wenn wir gewissen <lacht> <lacht> Spätestens, spätestens als ich die Frage gestellt wollen wir den auch noch taggen, hätte David eingegriffen. Hey. 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 Nein, muss ihn ja nicht jetzt selber auch. Oh. Oh, ja, kann ja nichts sein. Frag die Frage so, aber ja. <lacht> Meine Antwortmöglichkeit ist nein. Äh, ja. <lacht> naja. Ja.
2: Gut. Hervorragend. Äh, irgendwas stimmt mit dem nicht. Ach so. <lacht> Und was Kramaritsch gemacht hat, interessiert mich aber auch tatsächlich. Aber vielleicht
3: bei Justiz, man weiß es nicht.
2: <lacht> man hört ja so viel.
3: Wenn das einer weiß, was hat die TSG Offenheim gegen André Kramaritsch in der Hand, sagt uns. Bitte. Auch Halbwissen. <lacht>
4: Gerne auch Halbwissen.
2: Wenn du jemanden kennst, der jemanden kennt, der eine Freundin hat, dessen Bruder weiß, was passiert ist.
3: Raus damit. Können wir noch eine Twitter-Umfrage machen. Was hat TSG Hoffenheim gegen andere Kramaritsch in der Hand? Was <lacht> <lacht> mache ich jetzt? So. Was? Gibt es die TSG auch? Alex, du musst die Accounts suchen. Wie heißen die? Hast also du gerade Alex gesagt?
2: Alter. <lacht> TSG Hoffenheim.
3: Twitter. Zu dem was, was hat TSG Hoffenheim? At TSG Hoffenheim. Okay. Ist Kramaric auch da? Warte. Weil ja. Wir können auch einen André Horvath-Kamarich oder?
2: Ja, äh, warte. Ich gucke nur, ob es der verifizierte Account ist. Es hat keinen blauen Haken. Croatia National Team, official Instagram. Hat keinen blauen Haken. André Kamarich 9. Hat zwar über 10.000 Follower, aber. Warte. Ich glaube nicht, dass der offiziell ist, weil dann hätte er ja, ja einen blauen Haken. Ich gucke noch mal einen anderen Account. Hat Twitter auch wieder langsam, ne? Elon Musk hat wieder alles
0: richtig. Wir sind bereit. heute 20 mal Puppen angeboten worden. Ich glaube nicht, dass der offiziell
2: ist.
3: Hier mache ich aber keine Antwortmöglichkeit. Nee. Ich schreibe ich schreib einfach André Krameritsch. Ja. Was hat die TSG aufhängen gegen André Krameritsch? An? Einfach auch open und
2: Ne, weil wir können ja, wir können ja sagen, was juristisches, was persönliches, beides.
3: Sonstiges, Sonstig- dann bitte antworten.
2: Sonstiges bitte in den
4: Druckkurs.
3: Genau, also was, <lacht> was juristisches, so was was persönliches. <lacht> Familiär.
4: <lacht> <lacht>
3: <lacht> Sonstiges.
4: Klammer auf. Bitte. Kuroko.
2: Einfach die gesamte Mannschaft von Hoffenheim <lacht> in
4: Twitter-Umfragen vernichten.
2: <lacht> Hervorragend. Sehr gut, läuft. Ja. Gut. Gut. Aber es wäre so schön, wenn die absteigen würden, ey. Es wäre ernsthaft. Ja, es es wäre wirklich, so wirklich, eine, wirklich
0: eine gut. Sehr ja, muss man sagen. Und und das, also ich wünsche mir tatsächlich, dass wenn die dann absteigen, dann müssen die aber auch wirklich in Kaiserslautern äh, absteigen. Weil das ist ja wieder besser, kann das Universum dir ja nicht sagen, dass der alte Fußball vielleicht zurückkommen könnte.
3: Ja, es wäre natürlich eine Traumrelegation, Lautern. Ja kickt Hoffnung in die zweite Liga. Es wäre wär wirklich an der Zeit auch mal wieder für sowas.
4: Yes yes.
2: Habt ihr eigentlich Hoffnung, dass dieses ähm, ich sag also Barça scheidet in der in der Europa League Zwischenrunde aus. Ja, die kommen noch nicht mal ins Achtelfinale der Europa
0: League. Ich dachte, die wären Gib- schon draußen. Bitte. War nur war nur Hinsch- Ich dachte, die wären schon draußen, Barcelona. Ach so, ich dachte, das wäre ein, ein, ein äh, Stellt euch vor, Barcelona fliegt raus. Nein, okay. nein, nein. nein alles das, ja.
2: ähm, macht das irgendwie, ist das, ist das vielleicht ein Schritt in diese Richtung, irgendwann platzt alles?
0: Nö, das ist ein Schritt Richtung Super League. Barcelona, Juve das, am Arsch. Ja. Juve am Arsch, Barcelona. Ähm, und so weiter. Ich glaube, dass das Sachen sind, die dafür sorgen könnten, dass die Super League eher kommt. Angenommen, Juventus, was, die ja aktuell, auch bei Min- was aktuell die sind aktuell bei minus 15 Punkte. Und plus hier äh, Financial Play Gedöns raus und so weiter. Ähm, und Also kann ja sein, dass UEFA die ja noch sperrt. Ähm, Barcelona, die keine Kohle mehr haben und sportlings mehr reißen und so weiter. Das sind alles Sachen die dazu führen können, dass die Super League eher kommen. So, ziemlich sicher. Also ich glaube nichts, was soll das denn ändern am Weltfußball?
2: Naja, also. Zum Positiven. Keine Ahnung. Chelsea scheidet jetzt hoffentlich aus. Barca scheidet aus. Dann hast du schon mal, bitte?
0: Ja, ich sag ja. So,
2: und PSG raus. Vielleicht kommt irgendwann mal jemand auf die Idee, es ist halt egal, ob du 800 Millionen Euro investierst, wenn du am Ende nicht mal das Achtelfinale in im europäischen Wettbewerb überstehst.
0: Ähm, ja, ja gut, aber diese Vereine fliegen ja raus gegen andere Vereine, die halt auch viel Geld haben. Ja, wo du kannst ähm, PSG
2: doch zum Beispiel nicht mit Bayern vergleichen. Ja, gut, PSG gegen Bayern Dortmund? jetzt,
0: ja. Gegen wen ist Barcelona rausgeflogen? Frag mich nicht. Ich, äh, warte,
3: ich guck. Manchester United.
2: Ja, genau. Ja, eben. Gegen also sagen, ja, aber ich gerade sagen, ich hinaus. United also ist noch auch, was anderes, ja.
0: Ja, ne, auch noch so ein Investorenverein. Whoa. Ich, ich sehe das ja, in, also auch. Ne, ich sehe das nicht, dass, das da. Ähm, wir reden jetzt ja auch von den Achtelfinalspielen. Das heißt, es sind nicht versucht so viele Mannschaften dabei und die Anzahl der Vereine nee, das war die Zwischenrunde, die gewicht, Enzo Ja, okay, aber in die der Anzahl der Vereine, die Vereine, die Anzahl der Vereine ging also die jetzt dabei noch sind, die Investoren haben sind einfach so hoch, dass es klar ist, dass Vereine mit Investoren oder hochverschuldete Vereine dann jetzt rausfliegen. Das ist ja einfach, liegt in der Sache Natur äh, im Februar bei in den, in den internationalen
3: Spielen. Aber, aber ich, ich, glaube, ich, ich glaube aber, dass Axel einen Punkt hat, bei Barcelona hat er schon eine Wette abgeschlossen. Ja, aber was passiert denn dann? Also Barcelona hat quasi das so aufgenommen und so in die Zukunft die Finanzplan aufgestellt, dass das jetzt klappen muss eigentlich. Weil sind die ein Investorenverein? Nee. Nee, mhm, nein, aber echt verkauft Schulden gemacht und alles. Ja, ja. Quasi mit dem Take, und wir hatten es ja aufgedröselt, dass das halt klappen muss. So Invest Ich meine, das kann ja auch klappen. Union Berlin haben wir dann ähnlich gehört hier bei unserer Funfans-Folge. Das ist halt eine Wette warm und nimmst halt, muss halt funktionieren und dann holt es wieder rein. Barcelona müsste da schon international weiterkommen, ehrlich gesagt, um dass sich das rechnet. Allerdings werden die jetzt vielleicht Meister und kommen dann wieder in die Champions League. Vielleicht reicht halt doch, wer weiß.
4: Ja.
2: Ich meine, es ist ja nicht zum ersten Mal. Ne? Überleg mal, was, was, was Barcelona da gemacht hat mit mit der Stadt und mit mit äh, mit Katalonien, äh, mit dem mit dem Sale and Leaseback von dem Trainingsgelände und so weiter. Äh, das ist ja alles schon shady seit Jahrzehnten im Prinzip. Aber, aber
3: findest du ganz kurz findest ja. du das schlimmer als wie jemand, der sich voll ballern lässt mit Geld aus Katalonien? Nein. Aus
2: ja, nein, nein, finde ich nicht schlimmer. Aber ich, aber Es zeigt ja halt, dass da auch kreative Möglichkeiten des Geld äh, oder der der Investition gefunden worden sind, schon seit Jahrzehnten, bevor ja irgendwas mit Investitionen losgegangen ist.
3: Ja, aber ich finde zum Beispiel bei Barcelona, also gibt das die Marke wenigstens her, finde ich.
2: Immer noch? Ja. Ist es immer noch dieses Meskion Club? Ja, finde ich schon. Ich glaube tatsächlich nicht.
3: Ja, gut, die haben vielleicht jetzt eine Downphase, hatten die aber auch so schon immer.
2: Ja, nee, ich meine aber als globale Marke. Ja, glaub schon. glaubst du, dass Barca immer ich noch war. diese Ausstrahl, diese, diese, diese Anziehungskraft hat, diese Ausstrahlung hat, wie vor 30 Jahren? Als es das Duell gab, entweder du bist, also in Spanien, du bist entweder real Vor 30 Jahren. Ja, oder vor 20 Jahren, dann nimm mal halt 20 nee, Jahre.
3: Vor fünf. Ja. Messi Barcelona, die Messi, ja, Barcelona die Messi, Mannschaft, ja, take ja. the ball, pass the ball. Das ist wahrscheinlich die beste Vereinsmannschaft, die jemals zusammengespielt hat. Xavi, Iniesta, Messi, Busquets. Also ja. ich weiß nicht, ob vor 30 Jahren wir kommen wir ein bisschen lang vor. Also findet ihr Barcelona ist so krass abgeschmiert? Jetzt?
2: Ich, nein, ich, es geht mir gar nicht um das Sportliche. Es geht mir um, es geht mir um diesen, diesen globalen Impact. Ich weiß nicht, ob Barcelona, und ich weiß auch nicht, ob Barcelona vor fünf Jahren mit 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 dieser Mannschaft den gleichen Impact hatte, wie sie ihn vor 20 Jahren hatten.
3: Da widerspreche ich. Energisch. Okay. Also ich finde, das Pep Guardiola Barcelona, wann war denn das? Vielleicht komme ich jetzt auch mit den Jahren durcheinander. Aber das Pep Barcelona war wahrscheinlich ist das, keine Ahnung, das ist die Chicago Bulls Mannschaft unserer Fußballzeit.
2: Ja. sage ich und ja gar nichts gegen. Die,
3: das ist auch die Markt, die hatten jahrelang den besten Spieler der Welt. Das ist der FC Barcelona, Real gegen Barca. Ich weiß nicht, ob das so schnell verblasst, muss ich sagen. Ich glaube, dass du dich hier ein bisschen vom Tagesgeschäft fangen lässt. Das ist der FC Barcelona, Alter. Was haben die vier Spieler schon immer gehabt? Was haben die vier Mannschaften hervorgebracht? Die hatten ja nicht nur die Messi-Mannschaft, auch davor die Mannschaften, die du angesprochen hast. Rivaldo, der echte Ronaldo. Ja, ja. äh, äh, Ronaldinho genau und da war
2: halt da war halt Barca halt einfach auch noch dieses dieses tatsächlich das ewige Duell gegen Real dieses ähm, Stolz Kataloniens und Messi und Club und dieses wir sind was Besonderes aber das ist ja lang nicht mehr der Fall finde ich
3: nicht ja
2: dann ist es vielleicht nur für mich so dass ich irgendwie ja ja, weil weil, woher
3: kommt das bei dir was macht es bei dir aus? Verstehst du? Du musst ja irgendwann für dein, deine Wahrnehmung denken. Okay, da ist da ist der Bruch drin. Ist das finanziell gesehen? Ja, naja, wahrscheinlich noch nicht gesehen, mal. Ja, oder?
2: wahrscheinlich dieses. Ähm, wir wir gehen jetzt tatsächlich weg von diesem von diesem Image als wir sind wir sind Barcelona und wir sind dieses ähm, wir sind der Gegenpol zu Madrid mhm. zu dem ähm, Zudem, wir sind ein globaler Verein und wir vermarkten uns global. Und wir sind jetzt äh, haben auf einmal Trikotwerbung. So, keine Ahnung, das war ja, das war ja damals eine Riesensache, dass äh, dass Barcelona zum ersten Mal äh, Trikotwerbung hatte. Und ähm, ich weiß nicht, für mich ist das halt so, so ein Gefühl, dass ich halt sage, für mich ist Barcelona. Und zwar schon schon länger und auch tatsächlich in dieser erfolgreichen Phase, in dieser erfolgreichen Champions-League-Phase auch, hat nicht mehr diese Anziehungskraft, wie es früher hatte, wo ich gesagt habe, wow, Camp Nou, das ist ein Sehnsuchtsstadion und das ist eine ähm, eine Sache, da muss man mal im Weltfußball gewesen sein. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt da war, kann weiß ich nicht. Aber dass man halt sagt, das ist was Besonderes. Dieser Club ist was Besonderes. Dieser Club ist irgendwie für die Menschen in der Stadt was Besonderes. Und es ist kein globales Phänomen. Und ich weiß halt tatsächlich nicht, ob das immer noch so ist.
3: Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das noch eine der wertvollsten Marken weltweiten Fußballs ist.
2: Glaubst du, Barcelona ist, sagen wir jetzt mal, in in, in Asien wertvoller als zum Beispiel Manchester United?
3: Na ja gut, Manchester United ist unfair, weil das wahrscheinlich die wertvollste Marke. auf der Ja, Seite. noch?
2: Oder Manchester City?
3: Ja, auf jeden Fall. Ja? Ja, ja? ja, ja, safe.
2: Okay.
3: Bin ich fest voll überzeugt. Dafür ist es noch nicht lange genug her.
2: Guardiola war übrigens von äh, 28 bis 2012 Trainer bei Barca.
3: Ja, aber auch danach haben wir ja trotzdem...
2: Noch Messi. Ja, macht. nee, nur, nur als, äh, ja, ja, nee, aber klar, als Ergänzung, ist, weil ich, ich gerade ja mal so,
3: habe. Die Mannschaft meinte ich, das war die Chicago Bulls Mannschaft, aber dann Messi war ja noch länger da. Ja. Und das ist, die hatten den besten Spieler der Welt. Ich glaube schon, dass das auch abschalt. Weil, wer wen reden Leute im Ausland? Messi, Ronaldo war jetzt jahrelang, oder? Also es war immer Weltfußballer, entweder Messi oder Ronaldo. Also die letzten paar Jahre. Ja. Das war jetzt lately nicht mehr, aber so ich glaube schon, dass das quasi Bilder im Ausland auch prägt weiß aber natürlich nicht, das ist jetzt auch nur mein Gefühl. Ich habe hier keine Zahlen von irgendwelchen Sponsorsmagazinen oder sonst irgendwas nur. Glaube ich nicht, dass der Glanz von der Marke Barcelona so schnell abgeht, weil bei Manchester United ist es ja auch nicht passiert.
2: Auch da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher.
3: Also letzter Stand Ich glaube England, halt Manchester einfach, United, ich glaube da die, die halt einfach der Fußballmarke der Welt.
2: Ja, ich glaube halt einfach, dass sich der Fußball, dass sich diese Marken ähm, value das von den Vereinen machen. zu den Spielern halt hinbewegt. Das halte ich Sie- auch für ein Gerücht. Ja. ja.
3: Also, weil die Spieler können ja nicht alleine irgendwo spielen. Ich glaube trotzdem, dass der Club eine Rolle spielt. Ich weiß aber nochmal. Das ist auch mein Gefühl so. Aber wir können doch bestimmt gucken. Wertvollste Marken. Weltfußball. Ich habe gesagt, am Ende vielleicht hast du recht. Ich weiß, es ist auch nur mein Gefühl, was ich hier, ne, was ich hier sage. Wenn ich mag, ne, also
2: die, Ausgangs-, die Ausgangsfrage war ja, gibt es irgendeine Hoffnung, dass dieser sportliche Misserfolg von, von Barcelona halt irgendwann dazu führt, dass vielleicht irgendwann Blasen platzen. So, und Barcelona sei jetzt nur hier als, als Sinnbild genommen.
3: Also, ich habe hier ich weiß natürlich nicht wie, 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 wie wasserdicht das ist. Hier gibt es auf jeden Fall eine Studie. Die Top 10 der wertvollsten Marke im internationalen Fußball im Jahr 2022, also noch nicht so lange her. Ja. Und da hast du auf, ja, haben wir beide recht eigentlich. Also Real Madrid ist die wertvollste Marke.
2: Das hätte ich nicht gedacht.
3: Dann, kommt, jetzt, ja. dann kommen vier Stück gleichzeitig. Das sind Manchester United, Liverpool, Barcelona und City. Okay. Also hast du mit City auch recht gehabt. Also quasi City und Barcelona sind gleich auf. Liverpool, Manchester United auch. Dann kommt ein bisschen weiter drunter Bayern. Dann kommt PSG. Dann kommt überraschenderweise Tottenham. Dann Chelsea im
2: Boah, Chelsea kann ich überhaupt nicht verstehen und Arsenal auch nicht ehrlich gesagt. Für was? Zwei okay. unglaublich langweilige Vereine eigentlich. Ich hätte halt gedacht, dass Liverpool die, die wertvollste Marke ist.
3: Ich hätte gedacht Manchester United.
2: Okay.
3: Was ja gut. Was, hier gibt's auch alte Artikel, aber der war aktuell etwas gefunden. Ich habe keine Ahnung. Wir wissen ja auch nicht, wie, 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 wie. Was hat ich diese Studie jetzt? Also, aber ich glaube dass die Vereine trotzdem noch eine Rolle spielen. Weiß ich aber auch, keine Ahnung. Vielleicht hast du recht, dann im Endeffekt, wer weiß, wo der Fußball in fünf bis zehn Jahren konsumiert wird. Vielleicht über zwei Minuten TikTok-Videos, was ein Einspieler irgendwie macht und er hat dann acht Millionen Follower. Siehst du ja schon an diesen Kreisliga-Streamer-Vereinen, wo dann plötzlich, keine Ahnung, 5000 Leute zu so einem Kreisliga-Sportplatz kommen, weil ein Influencer mitspielt. Ja. Klar ist da eine Energy, wenn der Fußball, ja, keine Ahnung. Das, das, müssen das müssen wir Obacht. übrigens angehen. Wir, wir Ein ne? ja 93,
2: 93 TikTok-Kanal müssen wir machen.
3: Wie, was sollen wir da machen? Wir werden
2: Clips reinstellen. Welche? Für, für was wir aufgenommen haben. Jetzt hat André Kamalitsch nicht mehr alle Tasten im Schrank. So,
3: TikTok-Video.
2: Zehn Sekunden. wupp, Drei Millionen Follower.
3: Lass uns zwar für nächste Woche im Kopf haben. Wir machen jetzt immer. Ohne Scheiß, das könnte, im Endeffekt machen wir jetzt auch mal sowas wie, Dopa gibt's ja auch die Frage der Woche, das gibt's jetzt ja, bei genau. uns ab jetzt auch. Das führen wir jetzt ein. Dann nehm, dann Ist nehmen Enzo wir noch uns, da? Der meldet sich gleich wieder. Ach so. <lacht> okay. Er hat äh, ein Chatmäßiges. Ja komm, Play-A-B- dann, dann,
2: dann, dann baldofern wir das jetzt aus, dann geht's auch schnell. Was? Die Frage der Woche, wie wir das dann machen.
3: Ja, einer von uns muss sich dann halt filmen. die Frage <lacht> Nee, gestellt. wieso?
2: Wir können doch einfach einen Hintergrund nehmen und einfach den Tod reinklippen. Ist doch egal.
3: Nein, wir sind auf TikTok, da muss Action sein, da muss Interaktion sein, da muss mit den Leuten, die muss angucken. Okay. Dann macht das jede Woche jemand anders. Okay. Du machst einfach ein Selfie-Video und sagst Hi, bla 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 <lacht> Hi, Kamara, hier ist Enzo von dran, 93.
2: Rein. Das sagt dann aber jeder von uns.
3: Also so. du auch. Ja. Ich sag auch Hier, ist Enzo, von
2: hier ist Enzo von 93, genau.
3: Hallo? Ja, ja. ja, hier ist Enzo von 93.
2: Und hier kommt unsere Frage der Woche.
3: Ich habe eine Frage für die nächsten Monate. Wenn Enzo jetzt schon nicht da ist, nutze ich das hier für meinen persönlichen Vorteil. Du weißt schon Bescheid mit der älteren Frau hier nebenan, ne? Ja. Dass wenn die mal ins Heim geht und so weiter, ja, ja. ist jetzt ins Heim gegangen.
2: Ah, Okay.
3: Die Wohnung ist ab 1.6. frei.
2: Okay. Go.
3: Bewerbung läuft. Go. Bin froh Mutes, dass ich es hinkriege. Ja. Yeah. Jetzt brauche ich 93 Hörer. Ich brauche 92 Power. <lacht> die Situation ist folgende. Ich wohne seit elf Jahren hier in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung und schon beim Einzug damals wurde mir gesagt, ja, nebenan wohnt eine ältere Dame, wenn die mal äh, ins wohlverdiente Altersheim geht, in einen schönen Ort, wo sie sich um sie gekümmert wird, kann ich die Wohnung dazu nehmen und einen Durchbruch machen. So. So schnell, wie mir das damals versprochen wurde, die Oma war sehr zäh. So, die ist jetzt erst mit paar 90 da eingegangen, aber gut, ich will die mich nicht beschweren. <lacht> ist auch egal, wie die Umstände sind. Ich kann auf jeden Fall einen Durchbruch in meiner Wohnung machen. Ich brauche allerdings für den Bauantrag bei der Stadt einen Architekten, der den mit, zusammen mit mir ausfüllt. Also, was ich suche, ist ein 93 Architekt. Anwälte haben Sie genug. <lacht> Gibt es Architekten? Oder kennt ihr Architekten? Die 93 hören. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht so einen Architekten Alter, vorstellen. uns hören
2: irgendwelche Wirtschaftsprofessoren. Erinnerst du dich an die Mail?
3: Ja, stimmt. Wo ich gesagt habe, was? Ja. Was? Gut. Also beste wenn Grüße du, wenn, an der wenn Stelle. Du, ich meine, wir haben ja auch schon ein paar Legenden. Ja. Ich meine hier äh, unser Steuerberater äh, Frank. Absolut. Das, im Thema 93 gibt es nur einen Steuerberater, ist der Frank. Ja, Europas
2: bester Steuerberater.
3: Anwälte sind auch alle mittlerweile bekannt. Ja. Losner wurde sogar schon mal angesprochen, sind Sie der Anwalt bei 390? <lacht> Aus dem 390 Legal Team, <lacht> <lacht> tatsächlich. <lacht> yes,
2: hat er zugegeben oder hat er es abgestritten? Ja, natürlich.
3: <lacht> <lacht> Und ähm, ja. Also wer zu Weltruhm gelangen will und Architekt ist, es ist auch, wie ich es gehört habe, muss der nicht mal zu mir kommen, da geht es nur um Papierkram. Der kriegt irgendwie die Daten und die Maße dieser Wohnung geschickt, da muss er irgendwas Formales ausfüllen. Dieser Antrag muss dann zur Stadt gehen und ich muss dann eine Kontakte spielen lassen, dass der Antrag auch durchgeht. Dann bin ich froh und mutes. Es ist auch keine tragende Wand, das heißt, es ist jetzt kein Rocket Science. Und wenn ihr 93... Bauunternehmen als Jahres sein wollte. <lacht> <lacht> Oder, keine Ahnung, ich nehme auch Hobbybauarbeiter, weil ich weiß nicht, ob, kenne mich nicht aus. Wer Bock hat, hier in der Wohnzimmer was wegzuklopfen, meine.
4: <lacht> Wir haben gerade getroffen, hier <lacht> kommt gerade Kaffee aus der Tasse.
3: <lacht> <lacht> ja, ich habe meinen Hammer mitgebracht.
4: Ich hab ja. Bock.
3: Ich mache einen Aufruf, vielleicht mache ich da ein Happening draus. Kommt alle zu mir. Wir schlagen, wir die, Wand, wir die, schlagen die Wohnung kaputt. <lacht> Welche Wohnung? <lacht> Hallo Enzo. Hey, sorry, tut mir leid, ich musste kurz weg. Du Wirkst so, als hättest du kurz eine Fahrradtour gemacht. <lacht> ich bin, <lacht> so bin gerade aus dem an. Keller hochgerannt, alles gut, sorry. Also, ähm, nee, ich hatte, äh, Enzo, du warst noch nicht bei mir zu Hause, gell?
0: Äh, nee, nur vor deiner Tür.
3: Äh, Aber die Story, dass quasi neben mir so eine ältere Frau gewohnt hat und äh, wenn die mal ins Heim geht, dass ich dann Durchbruch machen kann und so die Story. Das hast du erzählt, das Das habe ich mitbekommen. Ich habe eine Höhe zu Hause. Der Fall ist jetzt eingetreten. Nein. Ja, ab 1.6. könnte es sehr gut sein, dass ich die Wohnung nebenan dazu nehmen kann und hier einen Durchbruch zu machen. Jetzt habe ich schon einen Aufruf gestartet für einen Architekten, der mit mir den Bauantrag bei der Stadt zusammen ausfüllt. Scheinbar es ist es so ein formales Ding. Da kriege ich irgendwie Unterlagen und die müssen dann halt zusammen mit dem Antrag abgeschickt werden und darüber wird darüber beschieden. Und ich brauche natürlich Leute, die Bock haben, hier die Wand einzubauen.
1: Ich bin ein Junge, ich bin
0: so sicher wie das andere Küche bin ich da. Ich- Kannst du das? <lacht> natürlich kann ich das. Ich habe hier eine Hildi wir <lacht> Wenn da
1: irgendwelche Leitungen sind.
0: Natürlich Leitung kann ich das. Ich habe hier eine Hildi. Mehr brauche ich nicht? Du Wenn mal, der Leitungen sind. Wenn da Leitungen sind, kann ich die als Elektriker auch woanders hin verlegen? Ich kann das, das heißt, nicht. Da
2: ja bin ich nicht dabei. Ganz ehrlich. Warum? Du Schisser. Da stehe ich, steh ich auf der anderen Straßenseite, wenn der Enzo anfängt, Leitungen zu verlegen. Bist du bescheuert? Bin ich nicht also ich da. Ich vertraue
3: Enzo dafür. Ich habe das
0: gelernt und gesagt, studiert. Ja, ja. Ich hab das, Ich, ich habe
3: hab auch an Enzo gedacht, weil du von deiner Hilti gesprochen hast immer. Ja. Und ich, wir können ja vielleicht ein 93 event draus machen dann. Es ist ja auch erst im Sommer. So, ich muss, Es ist ja, ja wie gesagt, äh, jetzt noch nicht so weit. Als erstes brauche ich erstmal einen Architekten, der für mich ehrenamtlich arbeitet.
4: <lacht> <lacht>
2: Aber die haben doch auch eine Gebührenverordnung, Architekten, oder? Ist doch
3: mir egal. Der kann doch bestimmt
2: pro
0: bono machen.
3: Ja eben, Ja. 93. Der kriegt ja auch dann... Ich mache ja auch mal eine Story.
4: <lacht>
3: Geil, ich habe
0: es ich im Kalender eingetragen. Erster Sechster.
3: Ja, muss nicht direkt der erste Sechste sein, aber ja. dann im Laufe des Sommers, ich muss natürlich dann auch erstmal meinen ganzen Scheiß hier aus der Wohnung rausräumen. Also ne? zumindest äh, im Wohnzimmer und damit hier die ganzen Staubsachen dann auch nicht im Flur und im Bad und so. Das wird ja Ach, das nicht schon eine, das wird ja schon ein paar Tage dauern, nehme ich an. Wie? Kannst du
0: ja. Wieso ich Hämmer und du hältst den Staubsauger dran?
3: <lacht> Aber irgendjemand, wir brauchen ja auch noch 93 Hörer, die die Steinbrocken wegfahren Oh ja Und draußen muss ja wahrscheinlich ein Container stehen, wo das reinkommt Ich kann ja nicht oh. hier eine komplette Steinwand in den Hausmüll werfen Alter. Aber warte die Mülltonne ist voll <lacht> <lacht> Das sind dann halt alles Dinge Leute, ihr kennt mich Ich weiß gar nichts über sowas also, also, mein Vorschlag wäre, wir haben
0: einen Anhänger, schmeißen die Steine von oben in den Anhänger, fahren in den Wald und im Erdgeschoss kann, ja. noch geiler. Nee, das, da sind,
2: boah, das, das, so sechs, sieben Meter werden das sein.
0: Ja, dann machen wir eine Menschenkette und entsorgen das am besten dann im Wald. vielleicht hat
2: jemand so eine, so eine, ähm, Rutsche. Diese Rutsche, genau, wie beim Flugzeug, bei wenn wenn gewassert wird, weißt du? Ja.
0: Oder diese Tonnenrutschen <lacht> oder so. Nein, aber ich kann mir das gut vorstellen, dann schneiden wir mit der Säge, dann bring also so eine eine da <lacht> <lacht>
3: bringe ich so eine Säge mit.
0: die bringe ich so eine Säge extra dafür mit, dann kann ich so einen schönen Rundbogen reinschneiden zwischen Wohnzimmer 1 und Wohnzimmer 2. Das wird fantastisch. geil. geil. Ja, Nachher ist es eine tragende Wand, aber wir können gar nichts machen. Nee, 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 nee. Das
3: ist, 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 in dem Haus hier sind schon äh, auch andere Wohnungen zusammengelegt worden.
0: Ja, also, dann machen wir das doch. so easy. Zwei Kästen ja, Bier, ein Wochenende, go for it. Aber ich penne nicht auf der Baustelle. Ich. Kann's
3: bei, kann's
0: <lacht> <bei diesem> Bad.
4: <lacht> Im,
3: Im alten oder im Neuen? <lacht> Ich werde wahrscheinlich dann sagen, dass ich keinen, An- also doch, doch, war schon, schon, um die Küche ging ja, äh, ja. Weiß ich, Enzo, ich zahl dir auch Hilton Hotel, wenn du das für mich machst. <lacht> Inklusive Frankfurter All-Inclusive-Paket. Geil wäre natürlich, wenn wir so viele
0: 93-Hörer hätten, dass ich einfach nur Alibi halber den ersten Schlag mache und danach delegiere. Schmeiß einfach eine Flasche Sekt gegen die Wand.
4: Genau.
3: Also, also ich meine, das ist Go. ja im Sommer. Es ist ja im Sommer, Corona ist ja hoffentlich vorbei, auch wenn jetzt der März wieder bevorsteht. Wir machen da einfach ein 93 Sommerfest raus.
2: Bei dir in der Straße. Ja. Die hat die
3: Straße gesperrt genau. ja. packen Genau.
2: Wir können es ja, ja dann als Klimaprotest verkaufen.
3: Da ja, klebt
0: sich einer an die Wand mit meisten und Speck.
3: Ja gut, du hast ja eine Hilde, hast du ja.
4: gesagt. Ja. <lacht>
3: Alles in geil, allem zieht Nee,
2: ich meinte halt einfach Fazit nur, dass die Polizei Einsatzes. die Straße absperren muss. Warum? Damit, damit halt Sommerfest stattfinden kann.
3: Na, das findet bei mir in der Wohnung statt. Nee, nach,
2: vielleicht haben wir 93-Hörer, mit der einen Foodtruck hat.
3: Das, vielleicht
0: es aber auch 93 Location in Köln hat.
3: <lacht> ja gut, also der Aufruf ist draußen. Ich glaube, vielen ja. Dank, dass ihr mitgemacht habt, dass es prominent hier platziert wurde. Ich brauche einen ja. Architekten und eine Crew, die diese Wand hier verschwindet. Wir werden das
2: hinkriegen, bin ich mir sehr, sehr sicher. Auf jeden Fall. Ich, ich meine, was hat, hat 93 mit. noch nicht
0: hingekriegt? <lacht> <lacht> ja. Bisher hat alles funktioniert. Boah, ich ähm, muss mich mal bei, mei- bei unseren Hörer und Hörerinnen bedanken. Ich habe doch hier vor drei Wochen vor meinem Fahrradstoß erzählt, dass ich so leichte Erdmännchen-Symptome äh, habe, so leichtes ADHS. Ja, okay. ähm, Relativ viele Nachrichten bekommen. Der meiste Inhalt war, ja, das wissen wir. <lacht> <lacht> Vielen Dank für die Nachrichten. <lacht> Aber ohne Scheiß, ich habe echt sehr, sehr viele Tipps bekommen. Ähm, ich jetzt Le-
3: habe sehr, sehr viele Tabletten Ritalin bekommen, vielen Dank. <lacht> das nicht, das
0: nicht, ähm, habe ich nicht bekommen, ähm, aber unfassbar viele Tipps, äh, wie ich da Sachen bekomme. Wie, wie ich drankomme, <lacht> tatsächlich, tatsächlich habe ich Tipps bekommen, wie ich drankomme, ja, das auch. Nein, aber tatsächlich auch von Leuten, die selber davon betroffen sind und so weiter, was man jetzt da machen kann, wie man ähm, die Sachen konzentriert erledigt bekommt und so weiter. Deswegen höre ich zum Beispiel jetzt unfassbar viele Podcasts die ganze Zeit und so weiter. Habe mit weißen Rauschen schon gearbeitet und so weiter. Also es gibt echt, echt viel. Podcast ich hab, ich hören so, hilft gegen ja, Konzentrationsschwierigkeiten. Mir ja, ja ja, tatsächlich. Okay. Also, und ähm, eine ganz banale Sache, ich bin jetzt vom Kugelschreiber umgestiegen auf so einen, so einen Filzstift, weil ich jetzt schneller schreiben kann. Tatsächlich ist, war immer eine Sache bei mir so, ich, ich konnte nicht so schnell schreiben, wie ich gedacht habe. Jetzt mit dem Kugelschreiber, äh, mit dem mit diesem Filzstift kann ich schneller schreiben und komme äh, mit meinen also mein, mein Gedanken besser hinterher. So ganz banale Sachen und also ich habe wirklich sehr viele Tipps bekommen. Vielen vielen Dank. Wenn ihr noch irgendwas habt oder so also gerne her damit, ähm, es hat also wirklich äh, mein Leben bereichert. Muss ich einfach mal loswerden. Ja, sehr kannst gut. Du
3: gerne auch mir weiterleiten die Tipps. <lacht> Mache ich. Sehr gut. Hervorragend.
2: Gut. Ja. Darf ich noch ein, äh, ein bisschen schwärmen, bevor wir irgendwann äh, ganz vom Fußball wegkommen?
3: Äh, willst mit Sicherheit über 80 Jahre Tom Astor schwärmen, wenn ich das äh, richtig <lacht> erkannt <habe. lacht> Nein, was? Tom Astor ist älter als der erste FC Köln. Fünf Jahre älter. Nicht ganz.
2: Hallo vier Jahre, vier Jahre. Morgen, und, äh, ich fand es unglaublich bewegend am Samstag in Köln. Das war schon
3: brutal. fand war, war unglaublich ich gut, nicht, gut ja. koordiniert mit allen Tribünen und dann so Details. Es war schon beindruckend. Es war.
2: Ich habe tatsächlich immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und es war so krass, dass sie dann halt so die ganzen historischen Dinge eingespielt haben. Angefangen von Franz Krämer, das dann halt auf der Haupttribüne dieses Wollen Sie mit mir deutscher Meister werden, stand die beiden Logos vom KBC und von 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 der Spielvereinigung Sülz 07. Äh, auf der Südkurve das große FC-Banner, Franz Krämer überall, das tatsächlich auf der Pressetribüne ausgelegt worden ist und das dort anscheinend auch mitgemacht worden ist, weil das war ja wirklich flächendeckend. Und dann noch FC Jeff Jaas von, von von Wolfgang Niedecken als mhm. als Lied. Ich fand es unglaublich beeindruckend. Es war tatsächlich eine der schönsten Dinge, die jemals in Köln-Münastendorf stattgefunden haben. Was für eine Choreo. Und jetzt könnt ihr sagen, ja, ja der Kölner, bla bla bla. Es ist halt so, es ist mein Verein. Ich war wirklich, wirklich, wirklich bewegt. Und was das für eine Arbeit war, dieses Ding vorzubereiten. Ich habe unglaublichen Respekt vor den Leuten, die das gemacht haben. Ich habe unglaublichen Respekt vor den Leuten, die das in der letzten Woche vorbereitet haben, die seit Dienstagabend bis spät in die Nacht jeden Tag in Müngersdorf waren und dort die Sachen ausgelegt haben, die das koordiniert haben, die mit dem Verein koordiniert haben, die mit Michael Trippel, mit der, also mit dem Stadion koordiniert haben, die mit der Stadt Köln koordiniert haben. Ich fand es unglaublich schön, dass alle Zuschauer mitgemacht haben. Wirklich, es gab keine Lücke nirgendwo. Und das war ein richtig, 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 richtig stolzer Moment. Ich fand es unglaublich.
3: Ich habe zu, zu Recht. Also ja. absolut angemessen. Auch ich finde es ein bisschen frech von der DFL, dass die Wolfsburg dahin schicken. Das ist ja kein überraschendes Datum. Oh, ja. Da kann man schon mal Gladbach schicken oder keine Ahnung. Ja, da, da ja, nee, sehe ich, nee, seh
2: ich tatsächlich fast ein bisschen anders, weil da hat uns Wolfsburg hat uns halt nicht gestört. Wir konnten ja sogar den ganzen Oberrang der normalerweise halt Gäste Gästeoberrang ist, konnten wir ja nutzen für Choreo, weil, weil kein Mensch da war. Bei Gladbach ja. hast du dann halt Leute, die, die, die das stören.
3: stören, ja gut, stimmt. Ja,
2: so. ja, also eigentlich, eigentlich,
3: eigentlich war es schon in Ordnung. Freunde. Boah.
2: Nee, eigentlich war ah, es schon in Ordnung, weil die haben halt nichts zu kamellen, die die paar Wolfsburger, die da, da waren. Haben dann. Na, also. Hat ja keinen gestört, dass, dass da diese kleine Ecke von den Wolfsburgern, ähm, die waren ja praktisch nicht zu sehen in der Choreografie. Ich fand das halt, keine Ahnung, ich, ich, krieg, ich krieg immer noch Gänsehaut. Und wenn ich diese Bilder gesehen, sehe, wenn ich diese Videos sehe, immer noch, dann denke ich mir halt, ja, das ist mein Verein, das ist der 1. FC Köln, 75 Jahre. Und wenn du siehst, was dieser Verein halt der Stadt bedeutet, den Leuten bedeutet, dann wird es immer was Besonderes sein. Immer. Und dann können wir halt einfach 14. sein in der Liga und können halt sportlich unter ferner liefen sein. Wir können absteigen und trotzdem siehst du, dass die Menschen halt mit diesem Verein was verbindet. und das wäre ja, 14. Oder 12. ist doch egal. Ach so, also, <lacht> ne? also, nein, aber dass, wir, dass dass dieser Verein halt was mit uns macht. Und das sind Dinge, die werden andere nie erleben und das macht mich unglaublich stolz ist einfach so und dann ja. und dann und dieser wunder wunder wunderschöne Schal der dann von der Szene verkauft worden ist aufgelegt worden ist mit 75 Jahre äh, erster Fußballclub Köln und mit dem alten Logo drauf wirklich wirklich wunder wunderschön ähm, sehr strenge regeln bei der ausgabe es gab wirklich nur eine pro, ein schal pro person also es war nicht so dass du hingehen konntest und sagen konntest hier komm ich habe noch einen zu hause sitzen gib mir gib mir zwei mit oder gib mir drei mit wurde halt nicht gemacht sondern es gab wirklich nur einen pro person und dann gab es nur bei den ähm, ständen von der, von den von den gruppen und wenn ich dann sehe dass leute den halt nach dem spiel aus der S-Bahn raus bei Ebay reinsetzen, da fällt mir ein Ei aus der Hose. Und falls irgendjemand von den Leuten hier zuhört, ey, bleib bitte zu Hause. Komm nie okay. wieder nach komm nie, wie, nie wieder nach Köln-Müngersdorf, bitte. Du hast in diesem Verein nichts zu suchen, gar nichts. Du hast in diesem Verein, in, diesem, in dieser Fangemeinschaft nichts zu suchen. Bleib bitte zu Hause, du bist Abschaum. Du bist ernsthaft Abschaum. Wenn man sowas macht, wenn man Leuten diesen Schall wegkauft, weil es war halt irgendwann keiner mehr da. Es war halt relativ streng limitiert. Wie gesagt, die Ausgabe war sehr stark reguliert. Und wenn dann Leute hinkommen, diesen Schall kaufen und das dann als Investitionsobjekt sehen und dann einfach sagen, so, ich setze den jetzt hier rein, den wollen halt ganz viele haben und ich will dafür jetzt Geld haben, bleib zu Hause, bitte. du bist In meinen Augen bist du wirklich Bodensatz. Verpisst Leute, es. Leute.
0: 111 Euro 13 Gebote. Jo. Irgendein Basti verkauft gerade einen für 50 Euro. <lacht> Basti, hör auf Leute. damit! Leute,
4: Leute, Leute, Leute,
0: Leute. Ich meine, so. ich kenne das. Basti wird das wahrscheinlich auch kennen. Beim VfB ist das auch immer so, dass die äh, irgendwelche ähm, limitierte Trikots oder so sofort bei Ebay landen. Aber das ist, schon Aber cool. das
2: ist ja noch ein, ein limitiertes Trikot kommt vom Verein, Enzo. Der ja, kommt, ja, der eh, kommt noch mal aus, der kommt von uns. Der kommt aus der Kurve, der Schal. Das, das ist, cool. ist, das ist noch mal was anderes.
0: So, wenn du jetzt in da der, er Re- hat den einer für 299 Euro reingesetzt. Ja. Ich er wird weggehen. Ich bin ja kurz davor, den zu kaufen und um den Typ dann besuchen zu können. Er wird weggehen. Und ich, es
2: ist, ernsthaft, nochmal, falls hier irgendeiner zuhört, verpiss dich, bleib zu Hause.
3: Ach, im Leben hört keiner dran sich, der sowas macht.
2: Ja, ja, ich hoffe es. Nee,
3: glaub ich auch nicht. Es ist am Ende, was, das, was ich auch vorhin gesagt habe, du wirst in so einem großen Stadion nie verhindern können, ja. dass Leute auftauchen, denen das alles nicht so viel bedeutet und die dann da halt nichts machen. Das siehst du auch bei Kartenverkäufen so dann sind plötzlich sofort Karten drin für 3.000 Euro für ein Spiel. Dann hast du gleichzeitig die Leute, die es kaufen, dann ist halt keine Stimmung, weil irgendjemand, der 3.000 Euro für eine Karte kauft, der ist wahrscheinlich auch nicht so oft da, der will dann unbedingt mal Typistik sehen. Wirst du immer haben, aber wichtig ist, was du gesagt hast. Wichtig ist, was du gesagt hast, dass ihr einen Verein habt und Enzo hat den auch und die Eintracht hat den auch und Schalke hat das, Schladbach hat viele, viele, viele Städte haben das. Da ist ein Verein, der bedeutet den Menschen wirklich viel und fast manchmal viel zu viel und ist quasi verbunden mit dieser Stadt. Ich meine, Köln und FC Köln. Stuttgart und VfB Stuttgart, Eintracht und Frankfurt ist, es gehört zusammen so, das ist bei vielen anderen auch so, Dortmund sowieso. Bei Gelsenkirchen ist so, die Stadt wissen wir uns also niemand kennen, einfach genau das Gleiche. So. <lacht> es ist einfach wichtig, diese organisch gewachsene Liebe. Und die ist was Besonderes. Deswegen muss man die auch pflegen und nicht so sorgsam damit, sorglos damit umgehen, wie das teilweise gemacht wird, zu denken. Naja, man kann hier schon machen, was man will und so. weiter. Weil du auch an anderer Stelle siehst, über die wir uns immer aufregen, dass du es nicht rekonstruieren kannst. Du kannst das nicht auf künstliche Weise erzeugen, egal wie sehr du es probierst und egal wie viel Geld du hast. Wir haben es ja jetzt gesehen. Ich meine, du hast gegen Wolfsburg gespielt, ich habe gegen Leipzig gespielt. Die haben vielleicht beide bessere Mannschaften als wir. Es ist egal. Es ist völlig egal. Eben,
2: es spielt keine Rolle.
3: Es spielt keine Rolle, ja. dass Wolfsburg dieses Spiel gewonnen hat.
2: Wolfsburg Punkt. wird das, was, wird das nie erleben.
3: Nie. So, Punkt. Und Leipzig auch nicht. Auch nicht in 50 Jahren, weil es schon falsch angefangen hat. So, Punkt aus. Es ist, es ist, am Ende eine müßige Diskussion, weil wir sie immer auf dieselbe Stelle führen. Aber wenn du jetzt. Ich so kann Form trotzdem gehörst, stolz drauf sein. Na, genau, nein. Aber es ist doch genau das. Und es zeigt doch einfach auch. Ja, wie viel das Wert ist trotzdem. Und das dass auch gut ist, dass es aktive Fans gibt, die probieren das zu beschützen. Auch wenn man nicht immer einer Meinung mit denen ist. Aber es geht trotzdem wirklich darum, das zu schützen. All das, was du gerade beschrieben hast, diesen Stolz, wie du dich gefreut hast und wie du das empfunden hast, das muss man beschützen. Und das empfindet halt jemand, der ab und zu mal dahin geht und dann oh, ich kaufe mir zu 400 Euro Karte. Das empfindet der nicht. Ist auch okay. Aber umso mehr muss das geschützt werden. Und Das muss auch weitergegeben werden an Generationen, die jetzt kommen, denen man ja unterstellt, die könnten sich nicht mehr konzentrieren, die wollen nur noch Spieler. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass das wichtig ist und dass ich dankbar bin, dass ich da, da drin bin, weil am Ende gibt es uns auch echt viel. Ich meine, gut, klar, wir regen uns 80 Prozent der Zeit auf. Aber diese Momente, die du gerade beschrieben hast, darum geht's ja. Es geht um Osako und um sowas und um Enzo, der in der 96. Minute die Klasse hält oder Boré, der den Elfmeter reinwächst. Wo du dann weißt, es lohnt sich alles und du erlebst es gemeinsam mit anderen Menschen. Wir haben über Union gesprochen, bei denen ist es doch genauso. ist ja nicht so, dass ich denke, da sitzt jetzt ein Union-Fan alleine zu Hause und freut sich und ich freue mich schon mit für den. Nein, da sind dann 30, 40 Freunde zusammen, die da im Stadion sind, die Scheiße durchlebt haben, die irgendwann dachten, ihr Verein geht am Arsch und die gewinnen 3-1 gegen Ajax. Und die stehen dann da und die haben sich das einfach verdient. Punkt. Und beim FC stehen auch Leute, die da seit 30 Jahren hingehen. Und da die Sachen hochhalten und dann weinen. Und die haben sich das verdient. Einfach. Und die Wichser, die du gerade beschrieben hast, nicht. Punkt. Das ist an anderer Stelle genauso. Der Schall Ja, ist, das, das macht dafür, mich halt trotzdem dafür.
2: wütend, dass die dann halt da rankommen und andere Leute nicht. Ne? Um das vielleicht abzuschließen noch, ähm, ein Gruß geht noch an die koloniex ähm, gruppe aus der Südkurve vom FC, die am Wochenende dann nach der Choreografie während des Spiels noch eine Tapete ähm, gezeigt haben. Äh, Man darf nicht nur dagegen sein, man muss etwas tun in Gedenken an die Weiße Rose. Zitat von Sophie Scholl, ähm, die 1943 zusammen mit sechs anderen Widerstandskämpfern äh, zum Tode verurteilt und hingerichtet worden ist. Und auch das ist die Kurve. Auch das sind bösen kriminellen Ultras hört euch die Fun Friends Folge von letzter Woche an ähm, ein politisches Verständnis es war keine
3: Fun Friends Folge es war ob- ah es stimmt das ist richtig ja. danke so wie Netzwerk zu euch sind ja
2: hört euch die äh, Folge von Enzo und mir von letzter Woche gerne an auch das sind auch das ist die Kurve und das ist auch meine Kurve und unsere Kurve vom ersten FC Köln und ähm, es gab ein paar wirklich gute Tapeten dieses Wochenende. Ich meine, das ist nicht exklusiv der äh, FC. Hier, der der FC Augsburg, hart stabile äh, Tapete mit ihren 40 Mann, äh, die diese Gefahren haben. Ähm, Respekt und 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 Grüße an die Jungs. Ähm, keine kein, ähm, keine Ironie dabei. Fand ich unglaublich stabil. Mir war es jetzt gerade nur nochmal wichtig. Ähm, das zu erwähnen, ähm, weil das kommt immer zu kurz, wenn man über Fußballfans und über Kurven redet, dass viel aus der Kurve kommt und dass nicht nur alles scheiße ist, was in der Kurve ist. Das meiste ist gut.
0: Ja.
2: Vielleicht sollte das auch mal in das Bewusstsein der, 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 der des, des Mainstreams gehen. Die meisten Kurven in Deutschland sind stabile Leute und
0: haben stabile Werte. Und diese das Werte
2: sind nicht irgendwie
0: wenn man, asozial. Weil wir jetzt auch bald März haben, einfach nochmal überlegt, wer die Ersten waren, die Nachbarschaftshilfen und so weiter organisiert haben oder ist nicht die ersten, aber die auch sehr viel Nachbarschaftshilfen organisiert haben. Das waren die ganzen Ultra-Gruppierungen. Ne? In Stuttgart war so, Köln
2: Denk an unsere Flut hier in Nordrhein-Westfalen. Flut, ja. Wer hat aufgeräumt? Ja. Ganze Kurve ist da hingefahren. Denk ja, ja, an
3: Bergamo. Oder?
2: Denk an Bergamo, absolut. Ja. Wer hat da, wer hat da äh, das alles organisiert? Das waren die Ultras von Atalanta.
3: Eben, muss man
0: ganz klar sagen. Ich habe fucking Krankenhaus gebraucht. Alter. Ja. <lacht>
3: Vielleicht kann ich die anrufen.
1: <lacht> ciao, ciao, Basti. Ciao, ciao, ah. ja, yeah, the wall. Yes, yes,
3: down. <lacht> ah. Nein, aber damit... Oder da- frage ich die 390-Ultra. <lacht> das,
2: äh, das war dann mein Abschluss. Ich, es war mir nur wichtig, das einfach nochmal mit einzubringen.
3: Absolut, wenn es ein Forum dafür gibt, wo das absolut brecht ist, dann hier tatsächlich. Äh, ja. Weil am Ende gibt es diesen Podcast auch deswegen, weil wir Liebe verloren haben, aber auch noch viele in uns tragen, finde ich. Also dieses Empathische, was man hat, zu wissen, okay, das bedeutet dem Axel die Welt und das bedeutet dem Enzo oder dem oder dem oder auch, keine Ahnung, Hörern von uns, wo du denkst, ey, darum geht's, Leute.
2: Das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, meine Liebe zum FC ist stärker geworden durch den Hass auf alles andere. Am modernen Fußball.
4: Darüber ich, muss glaube,
2: ich,
3: nachdenken, ich glaube nicht,
2: dass ich lieber an den FC verloren habe. Ich glaube, meine Liebe ist sogar stärker geworden. Ich weiß, dass ich von diesem Verein niemals loskommen werde, solange es ihn gibt als Verein. Nie. Nie, 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 nie. Ich kann machen, was ich will.
3: Ja, warum auch? Jo.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich habe da, äh, bei mir ist es irgendwie ein bisschen anders. Also, du bist ich halt weiß auch nicht, nicht in
2: der Stadt, wo dein Verein
0: spielt. Du kriegst das es nicht ist, jeden Tag mit, das, das ist noch mal genau. was anderes. das ist Und ich glaube einfach, dass in meinem Verein einfach sehr, sehr viel Scheiße gebaut worden ist. Vielleicht kommt es auch wieder. Vielleicht, ähm, wenn ich mal wieder eine etwas bessere Zeit habe, kommt es vielleicht auch bei mir wieder. Hast du, ich
2: mein, hast, ich, hast ja. du Alex Werle auf dem großen Montagszug gesehen?
0: Ich glaube, wir haben sogar letzte Woche drüber gesprochen. Alter, wie, wie, der hatte Spaß bei uns.
2: Ah, der hatte Spaß, Enzo. Ach, das war so wie schön. Wie kann
0: man einfach nur... Also ich, ich verstehe wie kann man so nicht. dreist sein, oder? Wie kann man, man so dreist sein, ja. Wie
2: kann man so dreist sein, damit zu fahren? Wirklich. Da musst du wirklich... Da musst du wirklich schmerzfrei sein und Realitäten ausblenden können. Wirklich. Ja. Aber vielleicht gehört das dazu. Vielleicht musst du als Fußballfunktionär so sein.
0: Ja, In ich der meine, Schumacher ist auch mitgefahren. Er ne? hat sich ja auch versteckt und ist mitgefahren. Naja, ich Hab weiß es ich zum es Glück nicht. nicht gesehen. Ja, der hat ja eine Perücke auf. Ja. Ach ja, keine Ahnung. Ich würde gerne was über den VfB sagen, aber ich habe keine Lust. Mach Nee, ich habe echt keine Lust. Das Stabilste war wieder der Auswärtsblock. Habt ihr gesehen, äh, wie viele Leute wieder der Auswärtsblock komplett ausverkauft. Ja. Und ich meine, das sind auch 400, 500 Kilometer ähm, von Stuttgart aus. Und, um dann einfach zu sehen, dass, dass der VfB die erste Halbzeit einfach gar kein Fußball spielt und in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser. Und gegen den Tabellenletzten verliert. Ich glaube, hat Schalke dieses Jahr irgendwann mal mehr als zwei Tore geschossen? Ich glaube nicht ja ich glaube nicht Bruno Labadier hat einen Punkteschnitt von 0,5 oder so so für die gegen Schalke jetzt kommen die großen Gegner Bayern und so weiter herzlichen Glückwunsch ich für mich ist ich habe das glaube ich vor einem Jahr genau so gesagt und ich wiederhole mich jetzt an der Stelle das ist gelaufen also wobei dieses Jahr ist es vielleicht sogar leichter drin zu bleiben weil die anderen Gegner noch viel 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 schlechter sind
3: so aber Stuttgart muss stabil bleiben Digga. Ich fuck mich auch immer, ob das Bochum ständig nicht gewinnt, weil dann wäre Hoffenheim schon viel weiter unten drin. Ja. Das also, ist so, aber es ist. Ganz im Ernst, was würde ich dafür geben, wenn Hoffenheim und Augsburg absteigen, Alter? Glaub, aber das also ist ja, da muss zu viel passieren. Ja.
4: Also vielleicht vielleicht
2: nehmen wir one club at a time. Vielleicht geben wir uns mit einem Club dieses Jahr zufrieden.
3: Dann fällt meine Wahl ganz klar auf Nein. Ja klar, das ja. ja. ja das Weil egal was nachkommt. Wirklich ein Riesentraum, wenn die absteigen würden.
0: Also egal was nachkommt, <lacht> auch wenn Axel Wovon träumen Heidenheim, Sie vom Abstieg der TSG Hoffenheim? Ja, aber ist doch so. Aber der Abstieg von der TSG würde, egal wer nachkommt, würde die Bundesliga interessanter machen. Ja. Selbst wenn der Dorf ein Heidenheim kommt. Selbst wenn, wenigst-
3: kei- selbst wenn keiner nachkommen würde. <lacht> ja, dann sowieso. Ja, Nein, aber Spielfahrt
0: selbst Heidenheim selbst Heidenheim hätte wenigstens für ein oder zwei Jahre eine Geschichte zu erzählen mit dem Trainer, der seit 100 Jahren dabei ist und so weiter. Ähm, das würde sich ein Jahr tragen. So. Also egal, was kommt, wäre es besser als äh, die TSG. Ja.
3: Sehr gruseliger Twitter hier, äh, der Rob Gordon bei Dings. wenn man noch die Umfrage gemacht, hat äh, andere Lingo sie nicht mehr alle ja. Ich schreibe da unten drunter meine Antwort, David ist krank.
2: <lacht> da stehe ich auf.
3: Das wissen die Leute schon, wenn ich <lacht> da So eine Umfrage hauen die nicht raus,
4: wenn da David dabei ist. <lacht> <lacht> ja.
3: Du hast richtig äh, geraten, mal lieber Freund. Ich gucke jetzt hier mal die Zwischenstände an wie, unsere beiden tollen, vielleicht müssen du noch dritte, es hat dort Spaß gemacht. Äh, Enzo, als du nicht da warst, haben Axel und ich beschlossen, dass es ab jetzt immer eine Frage der Woche gibt. Auf TikTok. Sehr gut. Auf TikTok. Auf <lacht> Da <Dann> muss sich <lacht> jeder, jeder Film, Selfie-Video okay. machen, und dann so sagen, und jeder, jeder von uns muss sagen, hi, hier ist der Enzo. Also ich hier auch. Ist du, Ach, hier ist ja.
0: der, ja. halt
3: Hallo, Enzo von 93. Hier ist er. Hallo, und, liebe
0: Enzo-Nauten, ich bin Enzo von 93. Hallo, liebe Enzo-Nauten. Ja, natürlich. Ja, naja, kriege ich aber falsche Gänsehaut. Du, du musst okay. doch, du musst doch einen Namen für deine Fans haben. Und meine Fans sind ja immer noch. 80
3: Army ist das bei TikTok, das ist doch nicht dein TikTok-Kanal. <lacht> Ach
0: so, haben wir einen TikTok-Kanal? Noch Den nicht. Den machen wir noch. Den lassen wir damit anlegen. <lacht> das
3: ist geil, Bei TikTok gibt es die
0: geilen Frage. Immer 5
4: Kilo Reis gegessen.
2: <lacht> <lacht> Live auf der
3: Bühne in Berlin. Das lassen wir hier die Leute machen, die kein Hammer mitgebracht haben beim äh, Wandsache hier. Ja, du kannst ja auch nicht sehen. mein Mama hier den TikTok-Kanal von Donasie. Betreu den auch. Ja, bitte. Ja, wie sind denn die Zwischenstände? Ja, seid ihr noch da? Ja, klar. Ja klar. Ich habe gerade nichts mehr, hab mehr gehört. Ähm, also hat Ankerlinio sie nicht mehr alle 19% Pro- äh, 13% sagen äh. <lacht> <lacht> 35% sagen safe und 52% sagen Mandarine. Ja, das
4: ist so
3: Anders ist die Verteilung bei, was hat die TSG Offenheim gegen André Kramer jetzt in der Hand. Ja? 26% was Juristisches, 32% was Persönliches und 34% familiär.
4: 8%
3: Sonstiges. Äpfel beim GC St. Leon Rot geklaut. Sein Smartphone ich glaube, der andere will einfach nicht weg für möglichst viel Kohle-Chillig arbeiten. Wo geht das besser als ein Haufen einer No-one-Pairs? Leider das ist, ist das auch meine wieder Vermutung. wieder, Gordon, schon wieder die richtige Antwort. <lacht> 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 Maple Leaves Maori sagt Sexvideo. Verkauft illegal importierte Äpfel für 49 Euro. Hab gehört, er liebt Weldebier. Wollte bei ihm auftreten, in Nebenwirkungen der CureVac-Impfung mittels SAP melden. Er ist schuld am CureVac-Versagen.
2: Es ist schuld am weg versagen
3: Hopp hat den Ort, in dem er aufgewachsen ist, aufgekauft und hält alle als Rest. <lacht> ja. Ganz in Ordnung. Naja, wir gucken mal, ob wir der Wahrheit näher kommen. Wir haben jetzt hier einen offiziellen Aufruf gestartet. Sagt uns Bescheid, wenn ihr wisst, was äh, Angelino und Kramaric so
2: in Hoffenheim passiert hält.
3: ist. Gut.
2: Ja. Gut. Du hast es ja eben schon angesprochen, Basti, wir müssen gratulieren. Feiern. Feiern, feiern ausrasten. Tom feiern, Astor. Ausrasten,
3: feiern, ausrasten, gratulieren ist auch ein schöne Sendung.
2: Feiern, ausrasten, gratulieren. Ja. Schreibt den einer mit, David ist nicht da.
3: Ich, wir haben gar keinen einzigen Sendungstitel mit aufgeschrieben. Ne? Nee. Bis jetzt noch nee. nicht. Guck mal, ich Mach glaube, mal. dass in der Kategorie frag, kommen könnte. Frag
2: mal, frag mal unsere Hörer, hat jemand von euch einen Sendungstitel mitgeschrieben? <lacht> 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 Mach mal. Ähm. Ja, okay, warte, warte, warte. <lacht> <Hat's>?
3: <lacht> jemand von euch unseren Sendungstitel.
2: heutigen Sendungstitel mitgeschrieben.
3: Hat jemand von euch was jetzt, unseren?
2: heutigen Sendungstitel. Heute mitgeschrieben. Gehen. Wir erinnern uns nicht. <lacht> Sendungstitel. <lacht> Heute mal wieder Vollchaos. Gefällt mir sehr Heute gut. Heute ist mal
3: wieder 93 Vintage, ne? Ja. Ja. Mitgeschrieben. Und Antwortmöglichkeiten?
2: Gar keine. Ja oder nee. nein? <lacht> äh, nee, war. Nee, gar nicht. Ja.
0: So. Einfach nur als Frage stellen. Ja, einfach also nur als, so als Frage. Gar keine Umfrage. Also keine Umfrage. Nee, nee. Nein.
3: Umfrage entfernen. Ja. Ich kann ja auch einen ein, ja ein Live-Audio-Space aufmachen einfach. Nein, bitte. Oh. Nicht. Soll ich einen Gift sagen? Ja, mach, mach. Machst, machst du einen verwirrten mind nein nein nein, so. ja, Ents- nein, 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 nein. Wir machen das GIF, völlig random GIF. Enzo sagt zwei Buchstaben, Axel sagt zwei Buchstaben, ich sage zwei Buchstaben und dann gucken wir, was da für ein Gift kommt. Okay. Enzo? ST. ST. AG. AG? U.P. Stagup.
2: <lacht> ich, ich gucke mit. Stagup. Animated GIF.
3: Ich, sehe hier, also ich habe hier einen Wrestler, der die Treppe hochläuft. Stage up wahrscheinlich. Ja. Ich nehme den grünen da, der da rechts ist.
2: Warte. Moment. Ah, ich hab's falsch geschrieben, ich Idiot. Sehr gut, Axel. Ach, ich hab Simpson in Simpson in einem Ballkleid.
0: Next Level. Beyonce, die Der tanzt. Der sich
3: dreht. Einfach. Stark up. Stark up. Ich hab viele tanzende Leute. Ja. ja. Stake ich nehme das absurdeste, was jetzt kommt. Ich scroll noch ein bisschen. Ich
2: habe hier okay. eins von. Ich
0: mache jetzt eins, ist okay.
2: Wigan Pizza. Oh, Feed bin. the family for under 15 pounds. Sizzle and save.
0: 92 Punkte.
2: <lacht> Sizzle and safe. Monday Hat to Fridays, 3 super. to 7 p.m. Okay,
3: Gut, gucken wir, vielleicht gibt es da ja Vorschläge, die wir aufgreifen.
2: Ja, bin sehr gespannt. Was war denn das, was wir eben gemacht haben? Was war? habe ich schon wieder vergessen.
3: Wir wollten gratulieren und feiern. Und ah ja, ja und, und ausrasten. ausrasten.
2: Gratulieren, feiern, ausrasten, richtig. Weil Tom Astor hat heute Geburtstag. Tom Astor, am 27. Februar 2023, wird er 80 Jahre alt oder ist er 80 Jahre alt geworden? Herzlichen Glückwunsch, Tom Astor, du hast in den letzten Wochen-Monaten unser Leben bereichert und wir wollen gratulieren mit einem Song von dir, den du gemacht hast,
3: den du jetzt für dich selber
2: singst, singst. Ähm, die anderen beiden kennen ihn noch nicht, er macht ein bisschen nachdenklich und ähm, er erinnert halt auch wahrscheinlich dich ein bisschen an, dein Leben, an deine Vergangenheit und ich hoffe, du hast damit sehr, sehr, sehr viel Spaß und äh, wir hören rein.
4: Stereo!
1: (lacht) Ich fand sie hinterm Kleiderschrank meine alten cowboy boots (lacht) Mit Staub der Vergangenheit Erinnern Sie mich an gestern und dich An eine tolle Zeit Sie trafen so manches Hinterteil Gab es mal einen Streit Ich weiß, das war der falsche Weg. Doch heute sehe ich ein, sowas musste nicht sein. So löst man kein Problem. Es sind nicht nur alte Stiefel.
4: Sie waren lange ein
1: Teil von mir. Haben mit mir erlebt, was man erleben kann. Ich mag diese alten Stiefel, sie waren wie eine zweite Haut, gaben mir immer Halt, wenn ich mal rastlos war. Sie standen vom Bett in jener Nacht, als die Liebe mich erwischt und traten dann die Türe zu vor Enttäuschung und Frust nach viel Liebe und Lust als es zu Ende war. Es sind nicht nur alte Stiefel sie waren lange ein Teil von mir haben mit mir erlebt was man erleben kann ich mag diese alten Stiefel, sie waren wie eine zweite Haut, gaben mir immer Halt, wenn ich mal rastlos war.
2: So
4: sind nicht nur alte Stiefel, sie waren lange ein Teil von mir.
1: Haben mit mir erlebt, was man erleben kann. Ich mag diese alten Stiefel, sie waren wie eine zweite Haut. Gaben mir immer Halt, wenn ich mal rastlos war.
2: Herzlichen Glückwunsch, lieber Tom Astor, auf weitere viele glückliche Jahre, auch mit den alten Stiefeln und herzlichen Glückwunsch an euch, liebe Hörer, und an uns, dass wir diesen Song jetzt die nächsten sechs Tage nicht aus dem Kopf kriegen werden. (lacht) Es sind nicht nur alte Stiefel, sie waren lange lange ein Teil von mir. Ich liebe diese alten Stiefel. Äh, vorbei. Ist drin, wird nie wieder rausgehen. Nie, nie mehr. Nie, nie mehr. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Es war uns ein Anliegen, Tom Astor zum äh, 80-Jährigen zu gratulieren. Auch jetzt mal ehrlich, mit 80 auf der Bühne ist noch stabil, ne?
3: Ja. Ich habe trotzdem also, das Gefühl, wir sollten schnell auf so ein Konzert gehen. <lacht>
2: Kennt jemand einen Arzt? <lacht> okay. So. Haben wir noch über äh, Dinge zu reden? Müssen wir noch irgendwas ansprechen? Was ist noch passiert am Wochenende? Irgendwas Wildes, Wichtiges.
0: Ich habe die Mackertlache mitbekommen auf die Frage, ob ja. äh, auf den Hinweis, dass die Bayern benachteiligt werden. Ja.
2: Die, ich glaube, die war echt. Ich glaube, ja. hat sich wirklich amüsiert. <lacht> auf die Frage. Was war da? Magat wurde halt, wurde halt gefragt, ähm, dass ah, sehe, Salja Mitchitsch gesagt hat, der VAR würde halt, äh, wäre schlecht für die Bayern, weil er, äh, weil die Bayern vom VAR benachteiligt werden. Und da hat Magat halt eine Minute lang einfach vollkommen die Kontenance verloren, hat halt einfach. Ich spiel's
3: gelacht. mal ein, ich ja. spiel's mal ein.
0: Sally Hamitschitz sagt, die Bayern werden benachteiligt. Wird man auch denken. Das hat er mir ja schön gesagt. Die Bayern werden benachteiligt. Teilen Sie die Meinung. Bitte? Teilen Sie die Meinung.
4: <lacht> nicht, nicht, ganz, nicht ganz. Warum? <lacht> also, das, das
0: wäre mir neu, wenn so eine Stimmung
4: gegen den FC Bayern wäre, also äh, ich habe ja auch oft
0: genug gegen den FC Bayern gespielt äh, und mit meinen Mannschaften spielen müssen, also das Gefühl, dass ich da mal äh, große Unterstützung vom Schiedsrichter gehabt hätte, das hat es sich bei mir komischerweise nie eingestellt.
4: (lacht) So ist es. Ja, ist
2: sonst noch was passiert? Keine Ahnung. Abgewieselonisch. Mainz ja. gewinnt 4-0 gegen Gladbach. Ist, ich weiß nicht, was das soll. Keine Ahnung. Was ist Aber? das denn ja? ja.
3: Ich habe so. auch gar nicht bemerkt, dass Mainz so nah dran ist, plötzlich wieder an uns. Ja. Sechs Punkte hinter uns, das haben wir denn gemacht.
2: Gladbach kann sich auch echt einsagen, ne? So
3: langsam. Ich weiß nicht genau, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, was bei denen ist. Ja, nix. Äh, <lacht> tatsächlich für den ja, Gewinn gegen Bayern so, dafür ja. die, die weiß. Ach, keine Ahnung Ich weiß, das kannst du nicht einschätzen noch? Hertha hat gewonnen
2: Hertha hat gewonnen gegen Augsburg, genau
4: Rose
3: ich Scheiße Gegen Leverkusen Wie Ottmar Hitzfeld sagen würde, Leverkusen 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 Es
2: gab ein paar lustige so. VR-Sachen wieder Aber die gibt es ja jede Woche Ich finde so. tatsächlich, dass
0: dass dieses Schiedsrichterthema immer noch zu wenig wegkommt. Ja, Das ist auch, da wollte ich noch mal sagen, dieser Schiedsrichter beim, beim Spiel Neapel gegen Frankfurt oder Frankfurt Neapel, ähm, ich fand es halt einfach geil, dass der Sachen entschieden hat. So, der hat Sachen entschieden und vielleicht danach irgendwie noch checken lassen und so weiter. Und das vermisse ich in der Bundesliga. Die Schiedsrichter entscheiden ja nichts mehr. Die warten ja immer darauf, dass er bei dem Aus ist und dass der Videoschiedsrichter melden kann und das war ja bei diesem Champions-League-Spiel einfach so, der Schiedsrichter hat einfach gesagt, so, das ist jetzt elf Elfmeter, mich interessiert das nicht, was der Keller sagt, für mich ist das elf Elfmeter, ich stehe direkt daneben, das fand ich schon erfrischend, dass ich das wieder so anzusehen Ja Das, das sind nicht bin. nur
3: alte Stiefel <lacht> <lacht>
0: Ja, aber ihr versteht das ja mal, was ich meine, oder? Die deutschen Schiedsrichter ja. entscheiden ja nichts mehr sondern die warten dann auf die ja, entscheiden auf den ja gar Spiel. nichts mehr und die Deutschen. Ja. Ach, keine Ahnung. Ich finde, Enzo hat einen Punkt,
2: aber, ja. Es ist halt, es ist halt tatsächlich müßig. Schiedsrichter sind absolut heilig im Moment im Fußball. Kannst ja nichts sagen gegen Schiedsrichter. Aber, naja.
3: So Ach, ist ja. es. Da kannst du natürlich. Machst du doch hier jede Woche.
2: Jo, aber was ich sage, hat ja nur keinerlei Einfluss auf irgendwas.
3: Hast du wirklich das Gefühl, es wird wenig über Schiedsrichter diskutiert? Ja, das glaube
2: ich auch nicht. Zu wenig.
3: Wow. Weiß nicht. Ja. Also ich finde schon, wenn jemand eine Fehlentscheidung trifft, ist das schon überall Thema.
2: Hat es Konsequenzen?
3: Ja, nee, aber was soll das für Konsequenzen? Du die öffentlich eng? Nee,
2: aber nein, aber <lacht> es, könnte, es könnte halt einfach mal ein Schiedsrichter paar Wochen, nicht Bundesliga, eingesetzt werden.
3: Ja, das passiert ja ab und zu mal. Gibt's doch, genau. dann gehen die in die zweite Liga das und hoffen ab. Nicht. So, da keine Ahnung. Aber was ist denn, was willst du denn?
2: Ja, das ist zu weit gefasst. Was ich will, wird nicht umgesetzt.
0: <lacht> weißt du, Weil es ich, ich bin der Letzte,
3: der sich nicht über Schiris aufregt, aber was, was.
2: Ich würde An- gerne, ich würde gerne starke Schiedsrichter haben, die Entscheidungen treffen, die ja. äh, auf dem, auf dem Feld akzeptabel sind und die dann halt auch nicht mehr überprüft werden. So, das. Würde ich mir wünschen. Ich würde mir einen Fußball wünschen, so wie er früher war. Wird nicht passieren, aber ich kann trotzdem vielleicht damit Vielleicht auch ein hinzufügen.
3: Nachwuchsproblem im, Sch- im Schiedsrichterwesen. Weil ja, es kann, kann
2: absolut sein. ja.
3: Also vielleicht ja. hat auch keiner mehr Bock mehr Schiri zu werden, was auch verständlich ist, weil ich mich dann da in irgendwelchen unteren Klassen zusammenschlagen lassen muss von irgendjemand. Vielleicht will ich dann auch kein Schiri werden. Krieg von allen Seiten nur Hass ab. Und dadurch weiß ich nicht. Ehrlich gesagt finde ich, dass Schiris auch zu wenig Geld kriegen. Das, das ist
2: tatsächlich auch ein sehr guter Punkt. Es müsste halt ein tatsächliches Profi-Schiedsrichter-System hier
3: Genau, ich bin Schiedsrichter.
2: Genau, du bist Schiedsrichter, das ist dein Hauptberuf.
3: Genau, so. ich, mein, ich finde 4.000 Euro für ein Spiel, es hört sich jetzt erstmal viel an, aber im Gesamtkontext Bundesliga.
2: Mit der Verantwortung da drum, noch dabei. Mit Richter, der Verantwortung, was ich, da drumherum ist, ja. ist das
3: praktisch gar nichts. Das genau. ist so wie Politiker. Jeder regt sich immer auf, wie viel Politiker, die verdienen gar nicht Politiker. So. Gebe, ich dir, gebe ich dir komplett recht. Jeder Zweitligakicker verdient mehr als der Bundeskanzler. Klar machen die dann ihre Seitengeschäfte, das weiß ich alles, alles gut, aber ich finde, dass Chiris, die müssten, keine Ahnung, weiß ich nicht, 15.000 Euro im Monat verdienen.
2: Von mir aus, aber dann müssen sie auch organisiert sein und dann müssen sie auch bewertbar sein. Also ich meine, sie werden ja bewertet, ne? aber sie müssten dann halt auch für jedes Spiel bewertbar sein.
0: Aber auch das passiert doch, oder?
2: Weiß ich nicht. Auf jeden
0: ja. Fall nicht transparent. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob nicht transparent oder ob du einfach nicht weißt, wo es ah, steht.
3: Ja, oder wie willst du es machen?
0: weil warum? Also warum transparent? Ja, ja, wie, also, willst, also wie willst du es
3: machen? So, da ist ein Schiedsrichter. Die werden ja bewertet. Da gibt es ja Schiedsrichterleute, die da auf der Tribüne sitzen und die. Ja,
2: aber aber es ist doch so, wie oft werden halt vom vom Schiedsrichter leerwart oder von ähm, vom DFB Schiedsrichterentscheidungen so umgedreht dass man halt sagt, ja, es ist halt vertretbar. Und wir sagen halt, nee, ja, das ist, ist eigentlich vielleicht nach nicht außen
3: hin, weil man die die Stimmung in die Schiedsrichter nicht äh, erhöhen will. Aber ich finde schon, dass man also aus der einen oder anderen Schiedsrichterbiografie nachlesen kann, dass da auch ein anderer Ton intern herrschen kann. Okay. ist ja ein Unterschied, ob sich jemand öffentlich voreinstellt und dann, wenn die Tür zu ist, dir einen Marsch bläst. Also wissen wir ja nicht. Weiß ich, ob irgendwie Patrick Ettrich dann erstmal einen reingeschenkt bekommt, wenn er Scheiß baut. Weiß ich nicht. Ich glaube, das Problem ist, was will ich jetzt machen? Es ist ja nicht so, dass ich sagen kann, oh, in der zweiten Liga laufen die geilen Schiri um, die müssen jetzt tauschen. Dann sag ich, ich lehne den Schiri ab. Willenborg. Katastrophenschiri. Absoluter Katastrophenschiri. Frank Willenborg. So, was soll ich jetzt aber machen? Ich kann ja nicht sagen, ja, ich will jetzt den haben, da ist ja kein anderer. So, es gibt in Deutschland, Manuel Gräfe war ein guter Schiri, kind ist ein guter Schiedrichter. Felix Zweier ist eh der beste Schiri von der Alte. Ja, ich weiß. <lacht> aber nee. Das, Vielleicht muss man auch sagen, okay, man, vielleicht müssen, vielleicht kann man auch Schiedsrichter einkaufen. Vielleicht muss es einen schiri markt geben. Sagen, ja, das ist einer, der den kaufe ich der Premier League ab. Schauen mal bei Juventus nach, die können das. Nein, ich kaufe, oh. ich kauf der Premier League einen Schiri ab für 500.000 Euro, weil der ist gut. Und im Endeffekt es bei Schiedsrichtern mit Sicherheit, kann man, gibt's wahrscheinlich auch schon, aber kann man vielleicht auch nochmal verfeinern. Bewertungskriterien, Fehlentscheidung pro Spiel, Kommunikation, wie hast du das Spiel im Griff und so weiter und so weiter. Dann wird dann am Saisonende abgerechnet und dann kriegst du einen Score intern. Das muss ja nicht öffentlich sein, dass dann die Leute irgendwie die Chiris fertig machen können. Und dann sagst du, boah, wir brauchen noch einen guten Schiri in der Bundesliga. Wo kaufen wir uns denn? Ja, hier in Portugal ist einer. Ich, dachte, ah, ich weiß es nicht. Vielleicht muss man das wie mit Spielern machen. Vielleicht ist es so, dass Chiris einfach Profis sein müssen. Und dann haben die auch eine echt krasse Motivation, die Besten zu sein. zu denken. Ich habe so Bock, dieses Spiel geil zu pfeifen, weil vielleicht kann ich dann... Vielleicht kann ich ja nicht die Premier League wechseln. <lacht> <lacht> ja. Verliert das schon alle gute Schiedsrichter, wie nur noch Würste hier, oder? Ich weiß nicht. Vielleicht sind die deutschen Schiedrichter im internationalen Vergleich auch gut. Weil ganz im Ernst, in der Euro gibt es safe katastrophalere Schiedsrichter als in der Bundesliga, muss man auch mal sehen.
2: Ich weiß halt auch nicht, ob das. Regelgerüst in der Bundesliga ein anderes ist als international nochmal, ob wir hier in Deutschland nochmal kleinlicher pfeifen müssen als international das kommt mir manchmal so vor es kann an ausländischen Schiedsrichtern liegen, dass die vielleicht auch in der Liga halt ähm, mehr laufen lassen, es kann aber auch daran liegen dass im internationalen Bereich anders gepfiffen wird als in der Bundesliga Wenn ich sehe, was in der Bundesliga alles abgepfiffen wird an, an, an Körperkontakten, wo du sagst, es ist doch eigentlich kein Foul. Aber es wird, ja, im Prinzip wird ja fast jeder Zweikampf abgepfiffen. Es wird ja kaum mehr ein Zweikampf durchgewunken. Immer ist irgendwo ein Foul dabei. So. Ist das Bundesliga oder sind das, sind das die Schiedsrichter, die Deutschen?
3: Früher Aber du, ja weißt du, was ich meine? Früher die, 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 ist wird, es ja immer internationale Härte.
2: Ja, genau. Warum sollte es internationale Härte geben?
3: Ja, habe ich auch nie verstanden. Das ist ja ein sinnlos. So. Ja, oh, oh, wir spielen in Europa. Da, da du kann, Europa kannst, Europa.
2: kannst du kannst anders reingehen als in der Bundesliga. Das ist ja Blödsinn. <lacht> ja, ja. Ja. Ich weiß nicht. Naja. Kannst, wir, werden, ja. wir werden das deutsche Schiedsrichterwesen wahrscheinlich nicht retten. Mir geht halt manchmal die Arroganz auf den Keks. Und ja. das ist halt und das ist halt schiedsrichterbedingt.
3: Das hat also ich zu. muss gar bei Ettrick bei bin ich ja bei manchen Aussagen bei dir. Ich bin weit davon entfernt, alle schwierig zu kritisieren, weil wenn ich mich in der ihrer Lage versetze, oh, aber, ja. weiß nicht, auch nicht so einfach, die werden mit Sicherheit auch keine Fehlentscheidung extra treffen. Die sind mit Nö, Sicherheit auch nicht alle eigentlich. damit einverstanden, wie der VR eingesetzt wird, welche Situationen die gebracht werden. Also ich glaube, da spielen ja auch größere Sachen eine Rolle. Man hat ja auch gemerkt, bei Gräfe, da gibt es auch intern in den, bei den Schiedrichtern auch Stress und so. Das eine ist so, sieht der andere so. Das siehst du ja an jedem Spieltag. Aber bei Etrich finde ich schon krass. Der trifft manche Aussagen, die gehen nicht. So ein, aus dem aus. Dieses, ich habe da eine kurze Zündschnur, so was, was soll das heißen? Kurze Lunte, ja. Oder, der, der hat doch auch letztens, was war das, wo er offizieller war? Ich weiß auch nicht mehr genau, was das war. Da muss, der muss aufpassen. So, der hat jetzt auch dieses Buch ziemlich früh geschrieben. Ich denke mir so, Digga, warte doch erstmal, bis du mit deiner Schiri-Karriere vorbeibst. Der muss aufpassen. Weil am Ende Man denkt halt hab ich nichts dagegen. Sein. Ja, nein, ich habe auch nichts dagegen, wenn er einer ist. Colina war auch einer. Aber der muss aufpassen, der, ja, wie soll ich sagen, der muss da mehr Leistung dahinter ballern. Mhm. Verstehst du? Ich, wenn der unangreifbar wäre, macht es. Alles gut. Ist er aber nicht. Patrick Ittrich ist meiner Meinung nach jetzt nicht einer der besten deutschen Jurys. Finde ich nicht. Wer ist für euch der beste deutsche Chiri? Meiner, Ja, finde ich ja. auch.
2: In allem. Ich Im, auch im, so. Im Auftreten und auch in den Entscheidungen. Aber das und, in, ja. ja auch. in aber der aber Souveränität der auf dem ja. Platz. Ich glaube, Außerdem
4: Auftreten, bestes glaub ich, Geschäftsmodell. Ich
0: weiß, ja, klar. <lacht> Nein, aber das, ich glaube tatsächlich, dass... Ähm, dass Schiedsrichter wie king oder oder Colina über ihr krasses Auftreten gewinnen, weil selbst wenn die mal eine falsche Entscheidung treffen, vertreten die die halt einfach, so weißt du so, dann äh, die die treffen die halt mit Überzeugung. King ist halt
2: unglaublich souverän finde ich und King ja. moderiert auf dem Platz auch sehr gut. Genau. So und über, der redet auch viel. Genau. So. Sagst du genau.
3: was, was, soll ich denn jetzt machen, wenn dein Mitspieler den Arm rausmacht? Genau. Das ist doch nicht mein Problem. Genau.
2: So. <lacht> und ich glaube auch so vom, von der, von der Körpersprache der Spieler her, dass Altekin sehr anerkannt ist, mhm. äh, in der Liga. Wenn ich jetzt sehe, wie Frank Willenborg am, Wochenende gefiffen boah, hat, da der, der, der fliegt mir ein Ei boah, aus der Hose. Ernsthaft. Das ist und, wirklich
3: Unangenehmer, und, und da sage ich auch. jetzt
2: und das sage ich jetzt nicht, dass der irgendwie den FC benachteiligt hat, hat er nicht. Ne? Also es waren jetzt keine, keine 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 Entscheidung, wo ich mich drüber aufregen kann, dass der uns benachteiligt hätte. Der Elfmeter war ein Elfmeter, den muss er so geben, alles in Ordnung. Aber insgesamt die Spielführung und die ähm, die unsicherheit die auf dem platz ausgestrahlt worden ist das da wirklich da fliegt mir alles weg das ist kein bundesliga schiedsrichter
3: finde ich auch nicht das ist der typ auch der glaube ich der einfach den elfmeter da in berlin weggepfiffen hat weil es nicht zu seiner linie gepasst hat ja Finde ich ich finde der fällt auch oft also für mich ist ja auch ich finde es kein guten schiedsrichter muss ich es ganz mhm. ehrlich sagen
2: und dann und dann und dann das auftreten also wirklich und das meine ich halt mit arroganz dass der dann, dass der dann zur Linie stolziert und halt äh, gelbe Karten an die Bank verteilt, weil ihm äh, da zu viel äh, dazwischen gesprochen wird. So, oder. Naja, ist das ist oder ist. Das ist fast mal, noch ein eigenes
3: ist? Thema. Ich finde, ja. ganz ehrlich, klar sollen die sich nicht alles gefallen lassen. Und ich weiß auch nicht, ob Nagelsmann da Pack sagen muss oder sonst irgendwas, aber dieses, wenn da Trainer an der Seitenlinie emotional rumbrüllen, da dieses. Ja, da müssen wir jetzt mal härter gegen vorgehen. Ich weiß nicht. Hör doch einfach da nicht hin, Alter. Weiß nicht, ob man da auch alles kontrollieren Weißt ja, du, was eben. ich meine? Man muss ja nicht alles kontrollieren und dazu. Und
2: äh, überhörst doch. Es ist Fußball, mein ja, Gott. Gott. Du weißt doch, dass es nach dem Spiel vorbei ist.
3: Ja, und du um, kannst. Ja, das ist auch nur äh, so also ein Gefühl. Wenn, wenn jetzt, Weil wenn jetzt Steffen
2: bin, Baumgart da steht und sagt Frank Willenburg, du dumme Fotze, okay kann ich mit Gelb leben. <lacht> Aber
0: das wird er ja nicht machen. Colina hat, ja. als es noch gar keine gelben Karten für, für die Bank gab, auch irgendwann mal einen Spieler oder einen äh, Trainer hat die rote Karte gegeben. Aber das ist genau das, was ich meinte, mit Auftreten. Wenn du halt einfach die Autorität hast, dann kannst du halt auch, wenn dir ein Trainer auf den Sack geht, ihm die gelbe Karte zeigen und du hast wirklich Ruhe im Spiel. Hast du die Autorität nicht und du verwarnst ihn wegen der wahrscheinlich eher Nichtigkeit, dann verlierst du das Spiel erst recht aus der Kontrolle und so. Ne? Und das ist das, was ich meine. Viele Schiedsrichter haben einfach nicht die Autorität, die sie bräuchten. Also die strahlen sie nicht aus. So, Das
3: ist, was ich meine. Das finde ich aber auch. Ich finde ehrlich gesagt, einfach, du, du hast, wolltest du vorhin bei der Eintracht eine Oberfläche eine Diskussion findest Das will ich jetzt bei den Schiris auch mal. Am Ende fehlen da auch ein paar coole Typen, muss ich sagen. Du, du hast ja. Frank Willenbock angesprochen. Der kann nichts dafür, aber wie der aussieht und wie seine Körperhaltung und sein Gestus ist. Aber alleine das macht mich schon aggressiv. Es ist trotzdem ein Unterschied, glaube ich. Ich glaube schon, dass das Verhalten von den Cheers und wie die drauf sind und wie die Persönlichkeiten sind, dass es das eine Rolle spielt. Wie man Entscheidungen wahrnimmt. So, Wenn der jetzt zum Beispiel, und ich krieg, sag ich mal, ich krieg gar nichts mit, und der schickt einen Trainer auf die Tribüne, dann würde ich nicht mein ganzes Geld wetten, dass das berechtigt ist. Wenn es macht, dann schon. Das ist halt ein Unterschied, vom Oft, wo ich mir, was auch genau, du auch mit kollege gesagt hast. Wenn ich denken würde, der kommt dahin mit großen Augen und guckt ihn an. Und schickt ihn auf die Tribüne, dann weiß ich, okay. Da, da wird schon was gewesen sein. Genau, bei Frank Willenborg, denke ich mir, der muss auch nur Blödmann gesagt haben und er schickt ihn hoch. Ja, ja. Das ist so, das, ja, das ist aber eine ganz schwierige Diskussion, weil ich kenne Frank Willenborg ja nicht. So, ich will ja auch. Vielleicht ein netter Typ, kann ja sein. Ja, nein. Nein, aber. aber das ich finde schon, dass Chiris, ja, der muss schon was darstellen. Ich glaube, das macht es vielen Schiedsrichtern echt leichter, wenn die was darstellen. Bin ich die Meinung. Aber da muss man es attraktiver machen. Das ist ganz im Ernst. Sorry, ich, es ist jetzt die oberflächlichste Diskussion ever, aber wir sind hier bei 93, deswegen darf ich es.
4: Ja.
3: Es ist bei Politikern genau das Gleiche. Jemand, der einigermaßen klare BNR ist und schlau ist, geht mit seinen Fähigkeiten nicht in die Politik, sondern der verdient in der freien Wirtschaft das zehnfache. Und dann werden halt irgendwelche Trottelspolitiker. Politiker. So, guck dir die meisten an. Du hast ja in Politik genau das Gleiche. Du hast da keine Persönlichkeit mehr, wo du denkst, geiler Typ, der nimmt mich mit. Nee, gar nicht, oder? So. Der einzige, der mir einfällt, ist Robert Habeck, so. Ansonsten hast du da irgendwelche Trottels rumstehen. Das ist ja bei den Schiris genau, du musst es so attraktiv machen, dass du viel mehr Auswahl hast. Weil ansonsten musst du Frank Willenbock nehmen. Was sollen wir denn machen, wenn kein anderer da ist?
2: <lacht> ja, das stimmt
3: natürlich. Na ja, gut. Ach ja. Vielleicht sollten wir, ein camp machen. Wo wir die hart ausbilden.
4: Und und wo wir die, die
2: eine halbe Stunde am Stück anschreien. Das musst du aushalten.
4: Machen.
0: Lauf der doch mal aufrecht, alle. Ja, echt. Morgen, morgens um 6 Uhr mit Axel Goldmann. 30 Minuten, worum ist der VR? Scheiße. ja Scheiße. Im Stehen, draußen. Egal, ob es regnet oder nicht. Mit einem Holzstamm in der Hand. <lacht> <lacht> so. Da
2: ist die Glocke. Wenn du die Glocke läutest, bist du raus. <lacht> Kannst du es noch? So ein, genau, so ein Navy Seals Ausbildungscamp.
4: Ja, hätte ich mal. Ich drauf.
3: glaube, und die Diskussion haben wir auch schon mal bei Trainern geführt und dabei bleibe ich bei, da wurde ich ja auch für belächelt, dieses. Auch bei Trainern, wenn du ein Lauch bist, verlierst du die Spieler. Und wenn du ein Schiri und ein Lauch bist, verlierst du die Spieler auch. Bin ich fest von überzeugt. Sorry. So. Ja. Frank Wimbock in irgendeinen Keller, wo den keiner sieht. Vielleicht hat er Expertise. Aber ich finde, zum Schiedsrichter muss auch Auftreten gehören, eigentlich. Zu den Kriterien. So, wenn dann da einer dahergelaufen kommt, wo ich mir denke, Alter, wer soll denn den ernst nehmen? Dann kannst du halt kein Schiri werden. Meine Güte. Ist ja auch, ich meine, es kann ja auch nicht jeder Türsteher werden.
2: <lacht> ja, das
4: stimmt. Ja, ist ja so. ja.
3: Gibt's ja. Halt gewisse Voraussetzungen für Berufe, du sagst, ja, du brauchst bei dem Job, du sollst hier mit Jugendlichen arbeiten, du musst irgendwie was darstellen, damit du unter Kontrolle hast. Ist ja als Lehrer genau das Gleiche. Du musst ja als Lehrer irgendwie schaffen, die schaffen vielleicht dann auch nicht alle, aber Lehrer sollten ja zumindest, hoffe ich, dass, die, dass denen da geholfen wird, dass die irgendwie vor einer Klasse Autorität ausstrahlen. Und das musst du dem Schiri auch beibringen, dann können da nicht solche Lauchs rumlaufen. Wo du denkst, okay, der schreibt auch seine Nachbarn auf, wenn die falsch parken. So so welche. Dann will ich lieber jemanden haben, der erstmal beim Nachbar klingt und sagt, egal, dann mach mal ein Auto da jetzt weg, Alter. So. Sehr, sehr vage Diskussion. Aber <lacht> ja, weil es
2: halt auch keine Lösung gibt.
3: Nee, es, es fehlt uns halt auch mit Sicherheit an Wissen. So, Am Ende sitzt der DFB auch dann und denkt, ja, Digga. Besorgt mir einen anderen als Frank Willenbock. Wir nehmen den gerne, aber er sieht keinen. So. Frank Willenbock is all we have.
2: <lacht> Sendungstitel. Bitte. <lacht>
3: okay.
2: Bitte. Schreibt, nee, ich schreibe selbst auf. Dann. Nachher ist ja wieder vorbei. <lacht> ist er
0: weg. Frank. Ah, meine Rippe.
2: Frank Willenbock.
3: Lasst uns eine Umfrage zu Frank Willenbock machen. Nein. Fällt euch einen ein? Was naja als Umfang-Tag. Was
2: hat Frank Wildenburg gegen, DF- gegen die DFL in der Hand? <lacht> Von welchen Leichen weiß Frank Wildenburg?
3: Wie cool ist Frank Willenburg? Oder, warte mal, ne, wir machen einfach.
2: Ich hab meine Antwort.
3: Nein, 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 ich mache einfach Frank Willenborg Fragezeichen.
2: <lacht> ja, nein, so. vielleicht.
3: Und jetzt Enzo? Holzer.
0: Nein. Nicht. Das ist gemein.
3: Axel, ah, du hast du hast schon eins.
2: Ich hab's, ja. Was denn? 30 Jahre Deutschländer. <lacht> <lacht> Deutschländerwürstchen ist dies Jahr 30 Jahre ist alt. Ist aber geworden. zu lang. Ach so.
3: Okay. Ich äh, schreibe einfach Deutschländer.
2: Nee. <lacht> <lacht> nee. Wie cool ist Frank
3: Willenburg Nee, das ist die, Fra- nein, die Frage ist einfach nur Frank Willenburg, Fragezeichen. Also. Da steht nur Frank Willenburg, Fragezeichen.
2: Dann macht 30 Jahre Maika.
0: Ja. Dann schreibe bei mir Lauch hin.
2: Maika, M-E-I-C-A.
3: Oh, das könnte doch passen.
2: Deutsch. Bei 30 Jahre knackig, würzig, zart. So
3: 30 Jahre Deutschländer willst du
2: haben. Nee, 30 Jahre Maika ist noch besser. Also ich weiß gar nicht, ob, 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 nee, ich weiß gar nicht, ob Deutschländer schon 30 Jahre alt ist. Ich glaube, es geht um Maika.
3: Maika macht das Würstchen. Ja. Mini, Mini, bisschen Kette. die Karl und, Karl und,
0: und die Annette.
3: <lacht> so, du wolltest Lauch sagen? Lauch, ja. Was hatten wir damals? Traube, Banane, Mandarine was? <lacht> David. <lacht> Wie hieß denn das ähm, ich noch mal.
2: Äh, Weiß nicht, warte. Das finde ich raus. 390. Sch- Traube. Traube, <lacht> Banane, David, Mandarine. <lacht> Wie hieß
3: der Ich <lacht> Schreib Strafzettel.
2: Nummer 178 <lacht> übrigens, falls das jemand jetzt hören will. Scheiße, der David schreibt ja heute auch gar keinen Text.
3: Nee. Fuck! Wollen wir in 390? Soll ich bei Twitter anfragen? Schreibt, schreibt uns
4: jemand einen Text?
2: <lacht> hey, ich mach's schon. Ist schon in Ordnung. Ja, die äh, deutsche
0: Würste sind äh, 30 Jahre alt. Maika gibt es seit
4: 1908.
0: <lacht> Der ede Metzgermeister ja, und Landwirt Antwort Fritz um so geiler, Meilen gründet sein eigenes Unternehmen Maika. Die hohe Qualität seiner Ware setzt sich schnell durch, nicht zuletzt, weil er auf die lange landwirtschaftliche und handwerkliche Tradition und Erfahrung im Ammerland zurückgreifen kann. Dann hört die Geschichte auf und fängt 1960 weit, geht 1960 weiter. <lacht> oh, 1992 sind die mini mini würstchen äh, auf den Markt gekommen.
3: Das zwei, war noch Würstchen. Das war noch Würstchen. Das war noch
0: Würstchen. Ja. Deutschländer
3: unterwegs, <lacht> Deutschländer unterwegs, <lacht> <Deutschland> unterwegs <lacht> <lacht> knackig, würzig, zart von
0: Maika. Weil sie das Beste aller Würstchen haben. Irgendwas aus Frankfurter und Wiener, da muss ich immer sehr lachen. Das Beste der deutschen Würste.
3: Deutschländer-Würstchen dass sie dann auch so einen Aufriss gemacht haben, von wegen hier, geil Leute, ich weiß, ihr feiert unsere deutschen Würstchen, die gibt's jetzt auch für unterwegs. Wer sich hier so eine ungesunde Presswurst unterwegs reinhauen will, ja. dem wird jetzt geholfen, holt dir eine abgeschweißte Deutschländer, damit du, irgendwo auf, Gas ja. du musst irgendwo auf der Gass stehen kannst. Da musst du irgendwo auf der Gass stehen kannst. Was werde ich jetzt brauchen? Ich fresse ja hier so eine kalte Presswurst jetzt ziemlich schnell hier rein. Boah.
0: Also ich Herzlich liebe ja Pappwürste, aber kalt ist echt ekelhaft.
3: Herzlichen Glückwunsch. Auch noch so eine abgeschweißte, Alter
2: wenn du jetzt die Wahl hättest zwischen oh. <lacht> zwischen oh. einer abgeschweißten
0: <lacht> Deutschländerwurst oder kia Schi- und einer
4: <lacht> und einer
2: Beefy Ranger
3: oh, Ranger ist unfair das Hey ist Ranger nicht, ist das uh, Ranger, Nein. Nein. Was Hättest du jetzt Beefy nur gesagt oder Karazza? Ja klar, das, Digga, das weiß ich wohl selbst ich das, das weiß ich schon selbst. Alter. Aber wie viel wie
2: Ranger? Kalorien wird so einen
3: Karatzer haben? Also ja, oh, und das geil. Aber oh,
2: Ranger ey. geht halt gar nicht. Das Ernsthaft. So wichtig, ich weiß ich nicht. Ey, wenn du das Ding aufmachst, fliegst du ja um vor guter
0: Markgeruch.
3: Er würden sich nicht mal meine Katzen hinbringen. <lacht>
0: <lacht> Aber weil, weil ich mal, mal. gerade wo Deutschland, was ich muss ja nachher noch ein Video von äh, Mia Julia schicken. Julia Mia, wie heißt die? Die Mia Ballermann-Tante.
3: Ja. Sehr gut. Also, Schicke ich dir gleich noch ein, Bild, äh, ein Video. Schicke ich dir in Exchange. Ähm,
0: was Neues für
3: Ja, ich bin jetzt weiter gegangen. Ah. Wer ist denn, ich muss überlegen, wer ist denn aktuell momentan? Was ich guck mal, was man häufig sagt. Ich <lacht> <lacht> bin in den internationalen Raum gegangen. Abigail Mack ist meine aktuelle Oh, die sagt mir was. Wirst <lacht> du, du auf jeden Fall auch schon mal gesehen.
4: <lacht>
3: die wird die wird, wir die wird einfach
2: in den Algol- Algorithmus reingespült.
3: Wer ist deine aktuelle Lieblingsdarstellerin Axel?
2: Ich habe tatsächlich keine. Was? Gibt nee. nur so, so Stepsister und <lacht> Ja. Ja. Ähm, äh, was war der letzte
3: Suchbegriff, den du beim Pornogucken eingegeben hast? Kann mir hier auf dem revidieren unter uns drei.
2: Das weiß ich tatsächlich nicht. Okay. Muss ich, warte, warte, warte. Ich kann ja schnell für nachgucken.
1: Mich was war, was für, für mich empfohlen.
2: Was war, was es für dich?
3: Empfohlen. 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 Was
0: Nochmal. mal? Empfohlen. Empfohlen. Ja. So, okay. Für was dich was noch immer da. Ja, ich war empfohlen. Ja, das war auch ein Fohl war auch dabei.
2: Der letzte Super, Er muss ich tatsächlich ernsthaft nachdenken. Es wird schon irgendwas mit... Dreier. <lacht> ja, ja, weiß ich gerne. Nee. Ja, wahrscheinlich irgendwas mit Russian... Ich weiß es nicht. Ernsthaft nicht. Ich bin auch, ich bin gar nicht der große Pornokucker ehrlich gesagt. Also ich wehre mich nicht dagegen. ne? Also ist nicht so, dass ich irgendwie hier irgendeine Moral andeuten möchte, die ich nicht besitze. Um Gottes Willen, nein ich bin nicht der, ich bin nicht der riesen Porno-Fan, ehrlich gesagt.
3: Gut, also Enzo, dann machen wir das alleine. Ja, ja, ich habe auch gesagt,
0: bei Anruf Enzo.
3: <lacht> ah,
2: das Also wenn du mit einer Lass Porno-Darstellerin ich... redest, da wäre ich schon
0: gern dabei, Enzo. ja. bin ich viel zu schüchtern.
3: Wir müssen eigentlich mal auf die Venus.
0: Ja, oh. <lacht> Frank, das müssen wir als Dienstausgabe irgendwie
4: trennen. Leute, Was denn? das
2: geht so nicht, sagt der Frank dann halt. Das müsst ihr trennen.
4: <lacht> <lacht>
2: Enzo, Eintritt in Ordnung. Alles andere, Enzo, alles andere ist
0: privat.
2: Das hat nichts mit der GbR zu tun.
0: Ja. Wo funktioniert das denn nicht, wenn ich das schicke, Basti? Du landest da ja irgendwo anders. Egal. Ich hab's schon hier. Achso. Ja. Ich
2: von der Bockwurst. <lacht> was? Bockwurst? Als Pornosuchbegriff oder was? Nein. Boah, Alter. <lacht> ja, das sag <lacht> doch. Nicht schlecht, ich Nicht schlecht krieg ich das jetzt nicht, oder was? Was ist mit euch los? Du
3: interessierst dich
4: doch. Natürlich interessiere ich mich dafür. Du also hast einfach gesagt, was?
0: Du hast gesagt, du willst den Schmuddelkram nicht sehen. Das ist doch gar nicht wahr!
2: Also, sowas? Nee, 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 das ist,
3: nee. Also, wirklich, ne? Ja, ja. Da bleibt nicht mehr viel Bock, wo es übrig
4: <lacht> <lacht> <lacht>
3: Upsi. <lacht> naja, gut. Ähm. Mein letzter Paunensuchbegriff war wahrscheinlich Tom Astor, weil ich das <lacht>
2: <laughs> old man fucks. Old oh, man oh,
3: his truck. <laughs>
2: <laughs> the old man fucks the entire Nürburgring.
3: <laughs> Nürburgring. <laughs> <laughs> yeah. Old yeah. man changes tires in the middle of the street and night. <laughs> <laughs> Zehn Kilometer. 10 Kilometer <lacht> vor Iserlohn. <lacht> Deutschländer unterwegs. Knackig wird sich zart. Oh <lacht> <lacht> Wollten wir auch schon immer machen, ne? So eine Fun-Friends-Folge über 90er Jahre Werbung.
2: Können Stimmt. wir ja machen.
4: Ja.
3: Pizza für Jonas Wagner. <lacht> wir haben den Faden verloren. Enzo.
0: Ich? Faden? Ist ja hier.
3: Faden, was? Ähm, was wollte ich denn jetzt eigentlich? Ach, ich wollte bei YouTube gerade gucken. Bei YouTube?
2: YouTube hat Pornos?
3: Nee, diesen sind Sp- langweilig. Mein hm. Song. Deutschländer Würstchen-Song 1995. Ja, mach mal. Kommt natürlich erstmal eine richtige Werbung. (lacht) 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 (lacht)
1: Deutschländer
2: Würstchen Liebe der Geschmack Was für eine geile Stimme. Maika macht Maika, das Würstchen.
1: Macht das.
2: <lacht> komm mal her. Mädchen, komm mal her. Maika macht das Würstchen.
3: <lacht> das, was Enzo vorhin angespielt hat. Klassiker.
4: Winnie, winnie,
2: Hab ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie eine mini Winnie wurstinkette gegessen. Ich glaube nicht. Gab's es auf
0: Kindergeburtstagen die ganze jo, Zeit? Jo,
2: aber viel, war, seit wann gibt's die? Da war ich nicht mehr auf Kindergeburtstagen, Enzo. 92? Jo. Das da war angefangen. ich nicht mehr auf Kindergeburtstagen.
3: Oh Gott, ich habe ein Video gefunden. TV-Werbung 80er, 90er, 7 Minuten.
2: Ja, das machen wir dann aber als Fun-Friend.
3: Ich, ja. Ja. ja.
2: Gut. Sollen wir mal in die Kategorien gehen?
1: In die Kategorie.
0: <lacht> so. Meister,
3: warum heißen Deutschland eigentlich Deutschländer? Da, das ist Weil
0: die, das ich, die ich die meinte. Ja. Weiß,
3: das Beste zusammenkommt. Probier mal. Die sind knackig wie Wiener, würzig wie Frankfurter und zart wie Bockwürstchen. Und darum heißen die Deutschländer. Genau, Deutschländer von Maika. Vom Würstchen das Beste. Großdeutsch Würstchenland. <lacht> wollte gerade sagen, das ist dann eher Großdeutschland. <lacht> Vom Würstchen
2: das Beste. Knackig wie Wiener. Ich weiß gar nicht. Sind Deutschländer geil als Würstchen? Keine Ahnung. Weiß nicht. Keine Ahnung. Ich auch lange keine Bockwurst mehr gegessen. oder kein, Ehrlich kein...
4: gesagt,
3: ist das was, was ich aussortiert habe in meinem Veggie-Jahr. Ich, ich verstehe gar nicht, gegessen. warum. Es geht nicht an mich mehr. Ja, ich
0: verstehe das. Also ich ich liebe sie, aber ich verstehe, warum Leute keine Leberwurst äh, essen oder solche Bockwurst und so weiter.
3: Also was mir an Fleisch geblieben ist, ist hauptsächlich Chicken. Natürlich Five Guys, Sujuk, Döner, Iskanda. Noch.
2: Was ist, da sind das die Spieße?
3: Nee, ich kenn, da ist das in, diese mit Brotstücke, Fleisch und in Butter und Tomate mit dem Schmand an der Seite. Oh, das kenne ich gar so nicht. Teller, Tellergericht, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Okay. Aber es sind so Bockwürste, die meisten Brotaufstriche sind weggefallen. So Teewurst. So. Würste? Salami? Salami vereinzeln noch. Aber ja, gut, Salami mag ich schon noch, gerne. Also es ist nicht so, dass ich das aussortiert habe. Aber ich komme nicht mehr so oft in Situationen Brötchen zu essen, außer wenn ich irgendwo bei Max eingeladen bin. Ansonsten Und der die gute
2: Meile der Salami eingekauft hat.
3: Die war recht gute. ja. Und ähm, Aber auch so Stadion, ne, war seltener. Das hat
2: noch nie gemacht. Also klar, ich habe schon Würste gegessen im Stadion, aber es ist nie irgendwie mein Go-To gewesen, dass ich sage, ich brauche eine Stadionwurst oder so. Nee,
3: finde find ich auch so ein überschätzten Begriff. so. Na, Bier und äh, Bratwurst. Äh, also äh, weder Bier noch Bratwurst haue ich im Stadion rein eigentlich, wenn dann Apfelwein und keine Ahnung.
0: Okay, aber aber äh, Bochum halt, ne? Die also, Currywurst.
2: Jo, es gibt schon gute Stadionwürste, aber es ist nicht so, dass ich... in Fußball nur konsumieren kann, wenn ich eine Wurst fresse. Nein, nein, nein. Das gehört ja dazu,
0: ein Bier und
2: eine Wurst. Ich bin auch nicht der große Biertrinker im Stadion.
0: Mir ist mir zu teuer, ehrlich
2: gesagt. Naja, mir ist es zu scheiße.
0: Das kommt auch dazu. Also Zu teuer für zu scheiße halt.
4: Ja.
2: Also es ist nicht irgendwie, da, da habe ich keinen großen Genuss bei einem, bei einem Stadionbier.
3: Yes, yes. Gut. Axel? Ja? Warum heißen die Deutschländer? (lacht) Fresse und geh Würstchen stopfen. (lacht) (lacht) Ich ich
2: habe noch gedacht, warum heißen die Deutschländer Deutschländer? Ich habe noch auf den Nachsatz gewartet, bevor ich dir antworten konnte.
3: Axel? Ja? Warum heißen die Deutschländer Deutschländer?
2: Basti, das ist ganz einfach, weil sie aus allen Würstchen in Deutschland... Das beste Verein. Okay. Sie sind knackig zart wie, wie Wiener. Wiener, nee, zart, äh, knackig wie Wiener, würzig genau. wie Frankfurter und, was war's? Knackig, knackig wie Bockwürste. Knackig, ja, dann ist, dann sind sie ja nicht, also das das erste, das dann, Wiener, dann, sind sie zart weiß. wie Wiener, würzig wie Frankfurter und knackig wie Bockwürste. Oder War nicht
0: knackig. Ich dabei? Bitte? War nicht irgendwas saftiges dabei? Hast
2: du ja, schon eine ja, saftige ja, Wurst hier ja, das ist aber, Spiel das nochmal halt
3: ab Wir geben jetzt Tipps ab also.
2: Ich sag, sie
3: sind also, knackig Reizfolge wie Wiener
2: würzig wie Frankfurter und zart wie
0: äh,
3: Bockwürste Enzo? Ja, äh, knackig
0: wie Wiener zart wie Dings und, und saftig ich glaube das letzte war saftig also, was
3: sagst du? Knackig wie Wiener. Was hat er Achse, ich gesagt? Ich habe gesagt
2: würzig wie, wie Frankfurter. Das sage ich würzig auch, also Frank- bei den und, ersten beiden
3: bin ich bei dir. Und das letzte. Und dann sage ich
0: saftig wie, äh, wie Bockwürste. Und, und ich sag
3: zart. Ich weiß es
0: aber nicht mehr.
2: Zart wie Bockwürste.
3: Knackig wie Wiener, würzig wie Frankfurter, da bin ich dabei. Ja. Aber was ist das Letzte? Der eine Du sagst saftig, du sagst zart. Und gut, es wird schon eins von beiden sein. Ne? <lacht> 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 Ganz, <lacht> 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 Ganz ehrlich. <lacht> Weiß es nicht. Was können noch Wiener und noch sein?
2: Nee, es geht um knackig. Bockwürste. Das erste sind Wiener, das zweite sind Frankfurter, das dritte sind Bockwürste.
3: Ja, knackig, würzig. zart wie Bockwürste. Ich sag zart. Ja, ich habe auch. Dick. Zu knackig, würzig ne? zart von Maika ja, oder? Guck mal. Glaube auch. Auflösung kommt.
1: Weißt du, warum heißen Deutschlander eigentlich Deutschlander? Na, weil da von den beliebtesten Würstchen Deutschlands das Beste zusammenkommt. Probier mal. Die sind knackig wie Wiener,
3: würzig wie Frankfurter und zart wie Würstchen. Genau. Geil auch, wie die das da abknabbern, als ja. wenn die da Gott weiß was für eine harte Karotte abbeißen müssten. Um die Ecke knicken nochmal. Ich bin ein harter Typ, ich kann hier so eine lapprige Wurst hier in einem knacken. Bravo. Gut. Noch eine Umfrage.
4: Nein. Was für eine Umfrage. Glaube, Können wir so. endlich lesen.
3: Warte doch, ich mache noch eine Umfrage, mache ich. Deutsch, Länder.
2: So. Knackig, würzig, zart als Antwortmöglichkeit. Ja, natürlich.
3: <lacht>
4: <lacht> Knackig,
3: würzig, zart. <lacht> Viel Umfragen Ja, Kurzer Zwischenstand: Frank Willenborg, ja? 14 Prozent, 30 Jahre Maika. <lacht> <lacht> 32 Prozent Strafzettel und führend 54 Prozent Lauch.
4: Ah. Oh. <lacht>
0: ja, ja. Ja, ja, tolle Rittermann. <lacht> würde ich dich nicht mal sagen, wieso lässt jeder eh ran? Nein, dich lässt jeder <lacht> ran. Dann, dann drehen sie mir auch noch auf, also. Ja, 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 ja. <lacht> ja kann ich jetzt nicht erzählen. Ah. So, was machen wir jetzt, Leute?
2: Also, ich würde sagen, wir lesen jetzt.
0: Was lesen wir? Ja. Ja. Da wird's gar nicht
3: da, Alter. Haben wir denn was zum Lesen? Ah! David ist nicht da. David David ist aber, ist der der da. David hat doch das Buch, Alter. oder?
2: Nicht? Warte, ich spiele erstmal Chance Da können wir kurz sammeln.
3: Während ihr Chance <lacht> spielt, nutze ich das, um eine kurze Badpause zu machen.
1: Ich ging allein
2: durch diese Stadt, die allerhand zu bieten hat. Da sah ich die vorübergehen und sagte Bonjour. Ich sing mit dir in ein Café,
1: wo ich erfuhr, du heißt Panet. Wenn ich an diese Stunde denke, sing ich nun. Oh,
4: Champs-Élysées.
1: Oh, Champs-Élysées. Sonne scheint, wenn ich Ganz egal, wir beide sind. So froh,
2: wenn wir uns wiedersehen. Oh, Champs-Élysées. Ja. So, David ist nicht da, Enzo. Was machen wir jetzt? <lacht> wir müssen, wir haben so ein Buch. Nee, ich kann eins kaufen. Wir, wir kaufen ja. ein Buch? Ja, weiß ich nicht. Lass auf den Basti warten. Oh, können ja. well. <lacht> Kann man gucken.
0: Live in der Sendung? Oh, 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 oh. Ja, warum denn nicht? Ich gebe schon, geb schon mal Amazon ein. Was ist der Suchbegriff? Intime Sech. Geschichten. Nicht Sexroman? Nee, Intime Geschichten
2: heißt das Buch. Inti- so Hallo. Ja, hallo. Wir Was haben uns, glaub, wir, David ist nicht da, ist etabliert.
3: Ähm, ja. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja. und uns ist ja bald aufgefallen.
2: Und ich habe. ich habe jetzt gerade äh, hier intime Geschichten bei Amazon eingegeben. Und es gibt 36 Bücher in dieser Reihe
3: wie intime, also intime Geschichten
0: ist das, was wir immer hatten. Genau. Das genau. ist die, aber, oder wollen wir einfach nur nach Erotikliteratur
3: suchen? Ich wollte gerade sagen, wir lassen uns doch mal ein bisschen offen sein. Jo,
2: aber intime Geschichten kostet halt nur
3: 2,99. Ja, aber ist doch egal, jo. vielleicht findet
0: ihr was anderes, was auch ich
3: nicht zu teuer ist. was günstigeres. Ist. Okay. Axel also, zu nur 30 Euro, Alter. also er,
2: erotische Geschichten, oder was soll ich machen? Erotische Kurzgeschichten.
3: Erotisches Bücher, Erotik
0: Büchererotik. Ja. Und dann geht's weiter. Erotikromane und Erzählungen da. Da landet man immer, und dann machen wir hier mindestens vier Sterne aufwärts. Tabulose Erotik Nein, wir müssen ein Stern. Ein Stern? Wir müssen die schlechtesten finden. Ja. Okay, aber dann lande ich wieder bei intime Geschichten. Aha. Ah, also, ah, warte ah. doch mal. Kann ah, ich das hier so tief nach Stern?
3: Natürlich Finde. dann bei Geschichten, weil ich natürlich falsch suche, ich, Otto. So. Filter, wo kann ich das denn machen?
2: Kundenbewertung.
3: Filter, so und dann Kategorien, Preise, Bücher, Neuheiten, Autor. Man kann halt nicht,
2: man kann halt nicht zwei oder weniger eingeben, sondern nur eins und mehr. Das ist halt schlecht.
3: Kundenbewertung. ja Eins und mehr.
2: Ich Warte, Kundenbewertung und dann einfach unten auf die letzte Seite gehen. Ist bei mir 400.
4: <lacht>
3: bei mir ist, ist es Doomscrolling, weil das Amazon ist. Ja. 400, aber das schaffe ich. Ich scroll, ich scroll sehr. <lacht> dann lass mich scrollen. So, wir, bis Zoom 5 Euro
0: sind. haben wir angegeben. Was? Ja, bis ich 5 gar
2: Euro. Preis. Oh, kann man hier Preise angeben?
0: Ja, also ich kann auch bis 5 Euro anklicken. Okay, sehr gut. Warte, warte, warte
2: dann mache ich Preis, Preis aufsteigen. Das kann ja nur, das kann, kann ja nur. Und Kindle an. Jetzt sagt er mir aus.
3: 6900 Ergebnisse. Ja. ja. So.
2: Kindle-Lieb. Ein ich glaube, ich Geschenk ja, für die heiße, reife Vermieterin. Von netter Vermieterin zu einer fast Domina. Eine, eine unzensierte Sexgeschichte für reife und junge
3: Frauen. Nee. Cocktailing-Schwester. <lacht> <lacht> oh, was? Steht hier.
2: So. Wow. Heiße Verführung, unzensierte Tabus. Äh, wir heiße Ware.
3: Wir brauchen ja. Es muss ja wirklich auch schlecht sein. Also ich will jetzt nicht, wo mir einer beschreibt detailliert, wie er irgendwie sein, ja, sein so irgendwo reinhängt. Ja. Wir brauchen ja. Da würde ich fast lieber vom Sexroman weggehen. Ehrlich gesagt. Wie heißen denn hier Martin Kelter? Dann kaufen wir uns lieber eine Zeitschrift. Okay. Weißt du, was ich meine? So, so, so hier, meine Wahrheit oder so ein Scheiß.
2: Ja, okay, macht dann. Vorschläge.
3: Meine Wahrheit. Kindle, das ist sogar kostenlos. Kindle Unlimited. Ne?
2: Jo, da musst du Kindle Unlimited haben. Hab ich oh, nicht. ist
3: doch gut, Alter. Entschuldigung.
0: <lacht> Entspann dich alle mal. Ich hey, bin entspannt. Ich bin entspannt.
3: Ja, ja. Oh, ich Mann, bin
0: entspannt.
3: okay kann natürlich ja, Toni der Hütten wieder
0: aber man kann meine Schuld für zwei Euro kaufen.
3: So, da bin ich doch. Da bin ich für. Alles klar.
0: Meine Schuld, Romanzeitschrift, was Frauen berichten, schonungslos indiskret. Okay. Meine schick mal den, Schuld. Schick
3: dir den Link. geht gibt es natürlich mehrere Ausgaben. Ah. So. Das finde ich super. 2,99 Euro. Soll ich das kaufen? 12 Stories, also nehmt euch noch ein bisschen Zeit.
2: (lacht) (lacht) Soll ich das kaufen? Ja, Ja, mach mal. Okay, dann kaufe ich. Jetzt kaufen mit einem Klick. So, jetzt im Kindle Cloud Reader lesen. Danke, Axel. Meine Schuld 3 Romanzeitschrift wird automatisch weitergeleitet. Ich kann es jetzt lesen.
3: Also du liest, gell? Oder wer liest? Wer soll lesen? Ja, ja,
2: ich lese. Schon okay. So, E-Book Nummer drei. Athlet. Dauert noch eine kurze Sekunde. Weiß nicht warum.
3: Es wird einige enttäuschte Leute geben mit dem Sexroman. Ja, ich glaube auch. Ich muss kurz eine Sprachnachricht schicken, damit ich da schon mal vorbereiten kann, weil ja. ein spezieller Fan, liebe Grüße. Ich muss jetzt sagen, ähm, liebe Grüße live aus der Aufnahme. Uns ist leider aufgefallen, dass David ja gar nicht da ist und der hat ja den Sexroman. Wir haben ja gar keinen. Jetzt waren wir eben bei Amazon und haben uns eine Zeitschrift aus dem Martin Kelter Verlag gekauft. Die heißt Meine Schuld. Also, ich muss leider hier schon mal live in der Sendung ich begrüße von Anton und Axel dir sagen. Es gibt keinen Sexroman, du bist die erste dieser Pferd. Du bist die erste dieser Pferd.
4: <lacht> Ups. Aha. <lacht> Ups.
0: Grüße so. an der Stelle jetzt mach
2: doch weiter hier. So, also Inhalt. Soll ich die, das Inhaltsverzeichnis vorlesen?
3: Ja, wir entscheiden, wie die Stories sind, die, ich wir entscheiden, wir entscheiden uns für zwei Stories, würde ich sagen.
2: Wir gucken mal. Also, wir gucken mal, so, wie es läuft. Inhaltsverzeichnis. Jeder
3: darf eine. Ja, das ist- Inhaltsverzeichnis. Ich gerne bei euch. Ich Inhaltsverzeichnis. Will euch so lange nötig wach ja, was
2: Geschichte 1, Geschichte 2, Geschichte 3, Geschichte 4, Geschichte 5, Geschichte 6, Geschichte 7, Geschichte 8, Geschichte 9, Geschichte 10, Geschichte 11, Geschichte 12. Das ist das Inhaltsverzeichnis.
3: Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist mein erstmal so eine Übersicht. Hat.
4: So, die Geschichte
2: 1 heißt Verzweifelte Frauen von Ellen K. Hatte. Geschichte 2 heißt Dramatische Stunden von Sylvia W.
3: <lacht> <lacht> mein Button liegt aktuell auf dieser Geschichte, ja. Geschichte 3 heißt Ich
2: gestehe von Theresa T. <lacht> Geschichte 4 heißt Schicksalhafte Begegnung von Emma D. <lacht> Geschichte, f- Geschichte fünf, völlig verzweifelt von Ursula G. <lacht>
4: <lacht> <lacht>
3: ja, sehr gut, Alter. Das reicht Gesch- fast schon weiter,
2: Geschichte, ja, ey, Geschichte sechs, Schreckliche Erkenntnis von Alan M. in Klammern 38. <lacht> okay. <lacht> ähm, Geschichte 7, Schicksalsreport, Sabrina P. 32. Bei den anderen standen keine Altersangaben dabei. Mhm. Äh, bei Geschichte 8, ist Traurig, aber wahr, von Madeline E. 32. Ähm, Geschichte 9, Frauenschicksal, Christina B. 38. Geschichte 10, Mysteriöse Geschichten, Sophia U. 38, Geschichte 11, ohne Skrupel, von Försterin Laura Z. 28, steht noch eine Berufsangabe dabei, <lacht> First, sorry, und Geschichte 12 ist, ich schäme mich, von Maria F. 45. <lacht>
4: <lacht> <lacht>
1: Maria <lacht> F. Was das um für eine Auswahl
3: zu treffen. Ich, also, ich, ich will die Geschichte von Maria F. hören und warum sie sich schämt. Okay.
0: Also, die letzte Geschichte möchtest du hören. komm, dann machen wir das. Okay.
3: Jeder kann einen aussuchen, die sind nicht so lang.
0: Nein, ist okay. Ich glaube, dass jede Geschichte, äh, lesenswert ist.
3: Ja, deswegen kann ich, ich die aus, danach sucht ihr euch, die sind nicht Genau, so lang. wir fangen jetzt mit der an. Genau, wir fangen mit der an, Danke, das macht mir ein Grinsen ins Gesicht, weil ich habe... ich, <lacht> Und das Wenn jetzt einer von euch zu mir sagen will, hier, Basti, wie sieht denn das aus? Ich muss zwar morgen um 6.30 Uhr aufstehen, weil ich um 8 Uhr Training habe, Aber einer von euch würde mir jetzt anbieten, hier, ich komm, lass uns alle zwölf lesen. Ich will sagen, ja, komm. <lacht> <lacht> das ist eine geile. Lest mir nochmal den zweiten Titel vor, bitte. Äh, ja.
2: Alter. Warte. Der zweite Titel. Dramatische Stunden von Sylvia W. <lacht>
3: groß, aber nein, ich will über die letzte. Warum schämt sie sich, die Maria Ja, wir, F- wir,
2: wir werden es herausfinden.
3: Oh, fuck. Soll ich noch Umfragen Umfrage machen? Maria F. Silvia W. <lacht> <lacht> Gut. Warte.
2: Mal ganz kurz auf stumm stellen. So. Ich glaube, die Geschichte ähm Löst sich sehr schnell auf, wenn ich, den ersten Satz, sehr gut. wenn ich den ersten Satz lese. Ich bin doch keine Dealerin. Ich habe es für meinen Sohn getan. Natürlich weiß ich, dass es ein Fehler war. Aber ich hatte doch nur versucht, meinem Sohn zu helfen. Immer habe ich alles für ihn getan. Da konnte ich ihn doch nicht im Stich lassen, als die Polizei hinter ihm her war. <lacht> die ganze Geschichte hatte ihren Ursprung noch in der Schulzeit meines Sohnes Alex. Damals lernte er in der Oberstufe neue Freunde kennen, die nicht gut für ihn waren. Es fing damit an, dass sie Haschisch rauchten. Das war eigentlich noch nicht so schlimm, auch wenn ich natürlich immer Angst hatte, mein Sohn könnte auch einmal härtere Drogen ausprobieren. Aber er versicherte mir immer wieder, er habe die Sache vollkommen im Griff und er würde nie so <lacht> etwas tun. Am Anfang ist das wohl auch so gewesen, aber sein Konsum an Drogen und damit der Bedarf an Geld, um sie zu bezahlen, wurden immer größer. Sein ganzes Taschengeld ging für das Haschisch drauf. Manchmal pumpte er mich auch an. Ermahnung und Bitten. Hey, Maria! (lacht) (lacht) Ermahnung und Bitten halfen nichts. Doch dann schien er auf einmal nicht mehr so viel zu rauchen. Jedenfalls benötigte er anscheinend kein Geld mehr. (lacht) (lacht) Er fragte mich jedenfalls nicht mehr danach. Ich ließ mich so leicht täuschen. Tatsächlich hing er ja immer noch mit den gleichen Typen rum. Trotzdem machte er ein ganz passables Abitur und begann ganz in der Nähe zu studieren. Auch dafür benötigte er erstaunlich wenig Unterstützung. Das Wenige, was ich ihm geben konnte, schien sogar für ein kleines Auto und gelegentliche Urlaubsreise zu reichen. Alex sagt, er wird bei einer Tankstelle jobben. Das habe ich ihm geglaubt. <lacht> Doch dann kam eines Tages der große Schlag. Die Polizei rief bei mir an. Sie teilten mir mit, dass Alex wegen Drogenbesitzes und Handels verhaftet hätte. Mein Sohn, ein Drogendiener. Als ich ihn in der Such- Untersuchungshaft besuchte, fragte ich ihn, Ich kann das nicht glauben. Wie kanntest du sowas tun? Das ist doch ein Verbrechen. Mein Sohn hatte keine Schuldgefühle. Es tut mir leid, Mama, sagte er, aber ich habe ja nur so viel verkauft, dass ich meinen eigenen Stoff bezahlen und ein bisschen was für das Leben dazu verdienen konnte. Die machen da eine große Sache draus, aber die Menge war wirklich nicht groß. Ich habe das meiste für meine Freunde gekauft und dann weitergegeben. Die haben mich vorgeschickt, verstehst du? Ich bin doch kein Verbrecher. Wir rauchen gelegentlich was und äh, das muss doch einer von uns kaufen. In Holland ist Haschisch übrigens legal. Da wird nicht so ein Riesenaufstand deswegen gemacht. Aber hier ist es eben verboten, sagte ich verzweifelt. Du ruinierst dich, Junge. Was soll aus deinem Studium werden, wenn du ins Gefängnis kommst? Willst du auf der Straße enden? Aber nein, versuchte mein Sohn, mich zu beruhigen. Ich komme doch ganz gut mit dem Studium voran. Es ist eine unglaublich langweilige Geschichte bisher, ne?
3: Ja. Ich hoffe auch, ich habe so verstanden, als wenn sie dann auch jetzt anfängt, für ihn zu dealen. Ich glaube, das passiert auch gleich, oder? Also. Ich, äh, ich fordere das. Hm. Also es ist halt noch. Ja. Okay.
2: Sehr lange Geschichte.
3: Das auch noch. <lacht> bin jetzt schon unglaublicher Fan von diesen Zeitungen. Scheiß auf Sexroman, ich will hier Geständnisse haben. Ich komme
2: doch ganz gut mit dem Studium voran. Es ist wirklich nichts anderes als Wein oder Bier zu trinken. Und ich kaufe eben beim Großhändler für die anderen. Ich versuche nicht, irgendwelchen unschuldigen Kindern den Stoff anzudrehen. Ich blieb natürlich misstrauisch. Andererseits glaubte ich meinem Sohn auch, dass er die Drogen wirklich nur für den Eigengebrauch gekauft hatte. Er war immer ein sehr sozial denkender Mensch gewesen, hatte für die evangelische Jugend Freizeiten organisiert und begleitet. Nein, ein Drogendealer, der kleine Kinder zum Konsum verleitet, das konnte ich mir wirklich nicht vorstellen. In seinem Studien- Studentenzimmer fand ich tatsächlich alles sehr ordentlich und gepflegt vor. Ah, da geht die erstmal dahin, alles klar. Er hatte die Scheine, die er bisher gemacht hatte, in einem Ordner abgeheftet. Auf den meisten standen wirklich gute Noten. Die Verhandlung ergab dann auch, dass die Menge an Drogen, die Alex mit sich geführt hatte, nur knapp über der, für die man äh, nur knapp über der, die man für den Eigenkonsum annehmen konnte, lag. Alex erhielt also eine Bewährungsstrafe. Das fand ich zwar auch bitter. Denn die Strafe würde natürlich in einem, warum steht da ein Punkt? Das fand ich zwar auch bitter, okay. Denn die Strafe würde natürlich in seinem polizeilichen Führungszeugnis auftauchen. Wahrscheinlich würde er damit nur schwer einen Job finden. Aber zunächst mal konnte er wenigstens sein Studium fortführen. Eine Zeit lang war ich also beruhigt. Ich hoffte, die Verhandlung vor Gericht würde ihm eine Lehre sein. Mein Sohn versicherte mir auch, dass er die Drogen ganz lassen wolle. Und er hat eine sehr nette junge Frau kennengelernt. Ich dachte, sie würde vielleicht dafür sorgen, dass er keinen Unsinn mehr macht. Doch eines Abends klingelt mein Telefon. Alex war dran.
3: Alla <lacht> Maria, komm zum ein Kunkala."
2: Er wirkte gehetzt und nervös. Hör mal, du musst mir einen Gefallen tun. Kann ich bei dir, vo- <lacht> kann ich bei Jetzt, dir vorbeikommen? Natürlich sagte ich nichts an. Für meinen Sohn stand die Tür immer offen. Eine Stunde später war er mit einem großen Wäschesack da. <lacht> Mutter! Ach, ich soll deine Wäsche waschen? Na, ist doch kein Problem, Junge. Bisher hatte Alex das allerdings immer selber gemacht. Ich war sogar sehr stolz drauf gewesen, dass mein Sohn so eigenständig war. Davon hatte ich anderen Müttern auch immer erzählt. Mein Sohn kann waschen.
3: Hm. Ja, ich hier, ich muss dir mal was vermeiden erzählen, da wäscht er auch. Da ja. macht er hier rein und raus und überhaupt. Hm,
2: da ist noch was dran, druckste mein Sohn herum. In dem Wäschesack ist ein Päckchen. Könntest du das für mich aufbewahren, bis ich es hole? Ich glaube, bei mir in der Bude ist das im Moment nicht so gut. Das sind doch nicht wieder Drogen, oder? Fragte ich in Panik. Mach dir keine Sorgen, sagte Alex. Es ist nur ganz wenig. Aber weil ich doch in der Bewährung bin, sonst muss ich vielleicht ins Gefängnis. Ich bekam einen Schreck. Nein, nur das nicht. Also nahm ich in Panik seinen Wäschesack an. Bei dir werden sie nicht suchen, glaubte mein Sohn. Ich war da nicht so sicher. Nachdem ich das Päckchen zwischen den schmutzigen Kleidern herausgefischt hatte, versteckte ich es in meiner Wohnung an einen Platz, von dem ich annahm, dass er ganz sicher war. Aber ich fühlte mich natürlich schrecklich, so dass ich das Zeug hatte so so dass ich das Zeug hatte. Okay. Mehrmals versuchte ich, auf meinen Sohn einzuregen. Er soll es doch einfach wegschmeißen. Aber er sagt, das könnte er nicht. Es sei einfach zu wertvoll und er würde Ärger mit seinen Freunden bekommen, die auf ihren Stoff warteten. Wie lange lag das denn da? So, mehrmals. So, zwei Monate oder was? Jetzt nimm das Päckchen endlich mit. Nee. Dann gib ihnen das Zeug und hör endlich auf, bat ich. Du musst doch immer für die anderen das Risiko tragen, was? Ich werde aufhören, versprach mein Sohn. Aber natürlich hat er sich nicht daran gehalten. Eine Woche nach dem ersten Wäschetransport holte er sein Päckchen wieder ab. Ich war einerseits erleichtert, andererseits fragte ich mich, warum ich das Päckchen nicht einfach weggeworfen hatte. Aber vielleicht hatte mein Sohn dann ja tatsächlich großen Ärger bekommen. Man sah immer so allerlei im Fernsehen über brutale Drogendealer. Ich wollte nichts riskieren. Das ist jetzt noch nicht mal die Hälfte gewesen ne, von der Geschichte. Alter, Alter, Alter.
3: Es tut mir wenn leid. Da, wenn da jetzt
0: nicht was passiert, langsam. Was soll da passieren?
3: Ja, er also, wird ja auch nicht so. entfaftet, die Frau. Man muss doch einer eingreifen. Also wenn Maria nicht im Knast leidet, dann bin ich auch echt sauer. Glaubt ihr, die sind echt, die Stories? Nein. Weiß Glaubt ihr, dass die Leute Einsendungen sich ausdenken oder einfach Autoren erfinden, Personen? Ich glaube einfach, dass das Fließbandarbeiten sind, die halt
2: keine Ahnung, schreibt die wahrscheinlich 20 Geschichten von in der Woche.
3: vielleicht können wir auch mal eine einsenden. Das könnte auch ein Ziel von dran. Das stimmt, das so könnten so also das das
2: würden wir hinkriegen. Das können wir ja mal als Fun Friends ähm, Serie machen, dass wir so ein, so ein Ding schreiben
3: und dann da einsenden. Ja, genau. wir hier. Oh, unsere Geschichte ist in in mein Geständnis gelandet.
2: Ja. Was können wir machen? Sehr gut. Pornosüchtig.
3: <lacht> Nein, irgendwas Abstruseres. Ich schäme mich. <lacht> das andere ist so realistisch. Ich mit, meinem, ja, genau, mit meinem, Ich habe meinen Mann mit meinem Truck. Be- <lacht> betrogen (lacht) ich ja
2: egal so seid ihr noch da
3: ja okay wir warten bis die alte verhaftet wird
2: wenige wochen später rief mein alex wieder an es gibt wieder so viel wäsche zu waschen bitte kann ich sie dir bringen Eigentlich wollte ich sagen nein, aber ich dachte an die Bewährungsstrafe, die meinem Sohn drohte und sagte stattdessen, komm vorbei. Natürlich versuchte ich auch diesmal, ihn davon zu überzeugen, dass er die Sache mit den Drogen lassen sollte. Ich drohte noch einmal, äh, Moment, ich drohte, noch einmal würde ich ihm nicht mehr helfen. Das sei definitiv das letzte Mal, aber ich habe mich nicht an meine eigenen guten Vorsätze gehalten. In den folgenden Monaten war es immer das gleiche Spiel. Mein Sohn kündigte an, er würde seine Wäsche vorbeibringen und verpackte zwischen den Kleidern das Päckchen mit den Drogen. Natürlich hatte ich ein schlechtes Gewissen, aber was sollte ich machen? Ich hätte Alex höchstens der Polizei ausliefern können, aber das wollte ich nicht. Sein Studium schien gut voranzugehen. Wenn er tatsächlich ins Gefängnis müsste, würde vielleicht alles umsonst gewesen sein. Irgendwann, so hoffte ich, würde er vernünftig werden und mit den Drogen aufhören sowohl sie zu nehmen, als auch sie weiter zu verkaufen. Solange durften wir uns eben nicht erwischen lassen. Aha, da ist da sie auf Linie. Doch da war die Polizei längst auf unserer Spur. Vielleicht hatte ich auch schon eine Art kriminellen Instinkt entwickelt, denn als ich eines Tages einen dunklen Wagen vor unserer Tür entdeckte, in dem zwei gelangweilte Männer saßen, die hier anscheinend nichts zu suchen hatten, da dachte ich sofort, dass ich nun überwacht würde. Ich geriet in Panik und rief meinen Sohn an. Das war ein Fehler, denn wahrscheinlich wurden unsere Telefongespräche abgehört. Ja. Wegen, da ich, wir wegen,
3: da rein geraten.
2: wegen bisschen Peace oder was. Ich sagte zu Alex, da sitzen so komische Typen vor meiner Tür. Und Alex antwortete, bring die Wäsche besser gleich weg.
4: <lacht> zu diesem
2: Zeitpunkt war mir eigentlich noch gar nicht klar, dass ich mich längst schuldig gemacht hatte. Nie wäre ich auf die Idee gekommen, mich als Drogenhändler zu bezeichnen. Ich wollte immer nur Alex helfen. Er war doch mein Sohn. Ich dachte, jede Mutter hätte das getan. Oder etwa nicht? Das Zeug musste also aus meiner Ro- Wohnung raus. Ich steckte es in meine Handtasche. Das war vielleicht naiv, aber ich wollte das Päckchen einfach so schnell wie möglich loswerden. Ich wollte es irgendwo in einen Fluss werfen oder in einen Müllcontainer. Da würden sie auch da würden sie es nie wieder finden. Wer durchwühlt schon einen Müllcontainer? <lacht> Damit die Polizisten im Auto mich nicht bemerkten, verließ ich das Haus durch den Hinterhof. Es gab da einen Ausgang in eine Nebenstraße. Den würden sie nie bemerken. Aber so dumm war die Polizei natürlich nicht. Sie hatten auch schon alle Möglichkeiten, das Haus zu verlassen, überprüft und offensichtlich auch an dem anderen Ausgang Leute postiert.
0: Was für ein Aufriss. Warum schmeißen Sie nicht einfach in die Toilette?
3: Ja, eben.
2: Erst ließen sie mich ein Stück laufen. Schon fühlte ich mich ganz erleichtert. Da trat plötzlich ein Mann auf mich zu und verstellte mir den Weg. Er zückte seinen Dienstausweis und forderte mich auf, meine Handtasche ihm meine Handtasche zu geben. Nein, sagte ich. Wie kommen Sie dazu, eine unbescholtene Bürgerin einfach aufzuhalten? Meine Handtasche bekommen Sie nicht. Das ist doch Diebstahl. Ein bisschen hoffte ich tatsächlich, es könnte vielleicht nur ein Trickbetrüger sein, der meine Handtasche Ah. wollte. (lacht) Was ein Zufall. Aber in Wahrheit war mir natürlich klar, dass es um die Drogen ging. Aber noch wehrte ich mich. Ein zweiter Polizist in Zivil kam dazu. Er griff nach der Handtasche und versuchte sie mir zu entreißen. Ich hielt sie fest, wusste aber schon, dass ich eigentlich keine Chance hatte. Die Beamten öffneten schließlich die Tasche und förderten sofort das Päckchen mit den Drogen zutage. Können Sie erklären, was das ist? Das gehört mir nicht, sagte ich, was ja auch stimmte. Wem gehört es dann, fragten die Polizeibeamten. Ich weiß es nicht, stammelte ich hilflos. Ich begann zu weinen und ließ mich widerstandslos abführen. Auf dem Kommissariat habe ich dann... Sind das eine Geschichte? Keine Gute auf dem Kommissariat, habe ich dann zugegeben, dass das Päckchen von meinem Sohn kam. Was ist los? Was ein Uffriss? Was Und dann einmal bei den Cops und ja, ja, das ist mein Sohn. Ja. Okay. okay. Ich
3: habe alles probiert. Ich muss ja auch ein Stück weit an mich selber denken. <lacht> das hätte ich nicht gedacht. Nee, ich auch nicht. Als sie nee. den Sohn vor den Bus wirft.
0: Ich auch nicht.
3: Verabsen Sie den!
0: Der hat's ja. verdient.
3: Ja. werd ihr sauer auf eure Eltern? Absolut. Ja, Fall, meine
0: Eltern haben übrigens Bekannte. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erzählt habt. Also ich habe die Geschichte erzählt, mach den, warte,
2: atme kurz durch okay. und überleg, ist das wirklich eine Geschichte, die du hier erzählen willst, wenn es um deine Eltern geht.
0: Nein, nein, nein. Meine Eltern kennen diese Person nur. Also, also ich hatte, meine Eltern haben. Überraschend kennen jetzt also zwei Leute, die wegen Drogen im Knast saßen oder sitzen. Äh, also angeblich, angeblich Ehepaar, Gastarbeiter-Ehepaar, in Italien Urlaub gewesen, da hat der Bruder von der Frau oder der Schwager von der Frau, weiß ich nicht, ähm, gesagt, hier kannst du nicht den Koffer mitnehmen. Die haben wohl diesen Koffer mitgenommen und sind dann ganz erwischt worden und sitzen jetzt sehr, sehr lange im Knast drin. Okay. Also Was war äh, denn krass, drin? Noch, ich glaube, da war Koks drin. Das
2: ist ja noch mal was anderes als ein bisschen
0: Peace. Ja. Ne? ja, aber überleg mal, wenn du wirklich ganz naiv für deinen Bruder so einen Koffer mitnimmst und dann der Grenze der du des Koks drin dann landest du im Knast für Jahre. Jo. Ich wär's sauber auf meinen Bruder.
4: Jo. Ja. Na.
0: Naja.
3: So war. Also, ich mache diese Story richtig sauer, Alter. Ja.
2: Auf dem Kommissariat habe ich dann zugegeben, dass das Päckchen von meinem Sohn kam. Ich konnte Alex nicht länger schützen. Ich behaupte aber, ich hätte gar nicht gewusst, was drin war. Weil es ja noch schlimmer.
3: Die lässt ihn so, wirklich. Die lässt, nicht lässt ihn so. komplett
2: unter.
0: Ja, also- wobei, wobei vielleicht macht sie das auch ein bisschen in der Hoffnung, dass er ähm, einen letzten Warnschuss bekommt und deswegen aufhört. Was? Ja, guck mal, okay, der ist jetzt auf Bewährung raus, er hört aber damit nicht auf, die Mutter ist verzweifelt, die kriegt das nicht mehr hin, also sagt, okay, meine letzte Chance ist, er muss halt wirklich dafür bestraft werden, für die Scheiße, die er baut. Von zu, dass... Dann, dann, dann,
2: dann, Moment, dann machen aber ihre gesamten Handlung monatelang
0: vorher keinen Sinn. Ja, und dann in dem dann bei der Polizei, okay, es wird einfach nicht besser, es wird nur schlimmer. Und ich habe keinen Bock deswegen, dass ich auch Ärger bekomme. Und ich krieg den nicht erzogen, also muss jemand anders machen. Nee, ich wäre immer noch sauer. <lacht> ja.
2: Aber sie wussten doch aus der ersten Verhandlung gegen ihren Sohn, dass er mit Drogen handelt. Sie hätten sich doch denken können, was in dem Päckchen war. Ich hatte nur so einen Verdacht. Deshalb wollte ich das Päckchen meinem Sohn gerade wiederbringen, sagte ich. Ich wollte mit der ganzen Sache nichts zu tun haben. Das wäre auch gut so gewesen, meinte der Beamte. Jetzt kommt auch eine Anzeige wegen Drogenhandels auf sie zu. Noch nie in meinem ganzen Leben hatte ich etwas mit der Polizei zu tun gehabt. Ich war starr vor Angst. Wenigstens kam ich nicht in Untersuchungshaft. Ich konnte wieder nach Hause gehen, aber in den folgenden Wochen schlief ich kaum noch. Können wir vorstellen. Ich magerte ab, ich hatte Depressionen, meinen Haushalt konnte ich nicht mehr richtig versorgen. Es bereitete ich, 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 ich. Es bereitete mir größte Mühe, mich wenigstens morgens zu meinem Job in der Wäscherei zu schleppen. In wenigen Wochen alterte ich um Jahre, meine Gesundheit schien ruiniert. Dann kam die Gerichtsverhandlung. Glücklicherweise hatte ich einen sehr guten Anwalt gefunden. Er riet mir, mein Schicksal als alleinerziehende Mutter in den Vordergrund zu stellen und den Wunsch meinem Sohn zu helfen. So war es ja schließlich auch tatsächlich gewesen. Ich fand milde Richter. Sie verurteilten mich zu einer Bewährungsstrafe auf ein Jahr. Alex ging es natürlich nicht so gut. (lacht) Alex ging es natürlich nicht so gut. Er musste seine alte Strafe, die zur Bewährung ausgesetzt worden war, tatsächlich absitzen und bekam noch ein halbes Jahr obendrauf. Bei ihm wirkte es sich aber positiv aus, dass er ein hoffnungsvoller Student war, dem man die Zukunft nicht verderben wollte. Außerdem waren die nachweisbaren Mengen an Rauschgift tatsächlich eher gering und weitestgehend zum Eigengebrauch gewesen. Heute kann ich mit dieser Sache einigermaßen leben. Zum Glück habe ich meinen Job behalten. Da weiß niemand von meinen Verfehlungen. Auch Alex ist inzwischen wieder auf freiem Fuß und studiert eifrig. Der Aufenthalt im Gefängnis hat ihn endgültig kuriert. Mit Drogen will er jetzt nichts mehr zu tun haben. Seine Freundin hat zu ihm gehalten. Wenn er das Studium beendet hat, wollen sie heiraten. Jetzt können wir beide endlich einen Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen. Ende. Naja. Das war. Das war nicht gut.
3: Nee. Das muss man auch so offen benennen. Ja. muss ich mich auch in die Verantwortung nehmen. <lacht> ich habe hohe Erwartungen an die Zeitschriften vom Martin Kelter Verlag gehabt.
2: Nee, das war das war schlecht.
3: Ähm, deswegen können wir auch so nicht enden.
2: Nee, wir können jetzt nicht <lacht> noch eine Geschichte lesen, was die...
3: Aber zumindest anreißen. Vielleicht ist da was Besseres dabei, dass wir fürs nächste Mal wissen, okay, die klingt besser. Okay, was ich machen kann, ich wie, wie lese jetzt von jeder Geschichte den ersten den Satz. Den ersten Satz, also Satz genau. Okay. Von jeder Geschichte. Dann, okay. Dann raste ich irgendwann aus und zwinge euch das doch zu lesen, wenn der erste Satz zu <lacht> Nein. Boah.
0: Sebastian so. diese mit dieser neuen Energie, ne?
3: <lacht>
0: also, Geschichte
2: 1, verzweifelte Frauen von Ellen K. Ohne Altersangabe. Ich weiß, ich bin nicht schuld an seinem Tod. Trotzdem mache ich mir Vorwürfe. Ah, ist zu,
0: zu. Mach mal weiter. Also, nächste Geschichte. Ja.
2: Äh, könnt ja, könnt ja Noten vergeben im ja. Kopf. Geschichte 2. Dramatische Stunden von Sylvia W. Mein Baby verschwunden. Doch meine Mutter nein, hatte nur vergessen, nein. wo sie die Kinderwagen ließ. Nein, 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 nein. Alzheimer. Geschichte 3. Ich gestehe von Theresa T. Ich verdiene mir mein Theologiestudium mit Sex.
0: Jawohl. Das ist Geschichte Nummer 3? Ja. Das
2: ist Geschichte 3, ja. Geschichte 4. Schicksalhafte Begegnung von Emma D. Oma Gerti war unsere Rettung. <lacht> Geschichte 5 Völlig verzweifelt von Ursula G. <lacht> Warum kann ich mein Baby nicht lieben? Boah, wow, nee. nee. Gar kein Fall. Geschichte 6 Schreckliche Erkenntnis von L&M 38 Magersucht Im Internet suchte meine Freunde besuchte meine Tochter Freunde zum Hungern. Nein. Nee. Ist auch eine sehr lange Geschichte. Geschichte 7. Schicksalsreport von Sabrina P32. Oh, du Scheiße. <lacht> Entschuldigung. Verzweifelt und... <lacht> das kann ich nicht,
0: Das kann ich nicht lesen
2: verzweifelt und einsam da wollte ich nicht mehr leben jetzt bin ich behindert
0: nein <lacht>
4: <Entschuldigung>. <lacht> Geschichte
2: 8 Traurig, aber wahr. Äh. Madeleine E. 32. Ich konnte. Ich konnte einfach nicht aufhören zu lügen.
3: Sorry, Alter, Alter ich habe fast einen Finger abgebissen.
4: <lacht> es
2: gibt so es, ich, ich, es gibt so Sachen.
3: Ja. <lacht> das müssen wir vielleicht rausschneiden das tut mir leid, Alter. oh Gott okay, nee, doch. das ähm, ja Nee, ist am Ende auch ein ganz anderer Kontext
2: eben, ich wollte gerade sagen, also darüber wo.
3: nein, aber das hört sich jetzt anders an weil du mir das bei WhatsApp gerade geschickt hast Deswegen das ist alles gut ja, Ach, egal. ja sorry
2: ja, Also okay hat nichts mit der Geschichte zu tun. Das können wir ja dazu sagen. Geschichte 9. Frauenschicksal von Christina B. 38. Nach 20 Jahren wollte er eine Auszeit. Diese war jung, blond und hübsch. Ah, finde ich okay. Geschichte 10. Mysteriöse Geschichten von Sophia U. 38. Ein wildfremder Mann rettete mich vor dem Umwetter. War er ein Vampir? Was? Ja. War er ein Vampir? Keine Ahnung. <lacht> Wird sich herausstellen. Die Ma- Also ich, ich spoiler mal. Die Male an meinem Hals sind geblieben. Okay. Geschichte 11, ohne Skrupel von Försterin Laura Z, 28. Die Männer im Jagdverein wollen alle nur töten. Okay.
0: Schießen, schaufeln, schweigen.
2: Jo. Also wir nehmen das mit dem, ich verdiene meine, mein, mein Theologiestudium mit Sex, oder? Ja. Denke auch. Machen wir dann in drei Wochen weiter.
4: (lacht)
3: Boah, ey.
2: Boah, Ja, mehr gibt's, glaube ich, auch nicht zu sagen heute.
3: Nee, es ist ein Experiment mal gewesen. Man muss auch Sachen ausprobieren.
2: Eben. Und, äh, ja.
3: Kann nicht alles so gut klappen. Es wie Kann
2: tatsächlich nicht alles so gut klappen, Bis äh, wie, wie der Rest der Sendung. Der Rest der Sendung war ja fantastisch. Und die Umfragen. Nächste Woche äh, gibt es eine Patreon- exklusive Sendung. Du bist auch ein Arsch, weißt du?
3: Ich kann doch nichts so viel <lacht> machen. Ich schalte mich gleich durch. Ähm, Abschied mich, macht's gut. <lacht> <lacht> Nächste Woche,
2: erste Sendung des neuen Monats, Patreon exklusiv, werdet Fun Friends.
3: Ja, werdet Fun Friends.
2: Und ähm, dann dann, dann lesen wir auch, wir auch was was A- nicht, versprochen. Dann
3: klären, dann klären wir auch auf, was Axel mir bei WhatsApp geschickt hat.
2: Das weiß ich noch nicht, ob wir das wirklich <lacht> aufklären wollen.
3: Wir erzählen es zumindest Enzo gleich, damit. Ja, wir okay,
2: wir erzählen es endzugleich. Dankeschön. Gleich. <lacht> Und, ähm, am Mittwoch gibt es schon eine äh, Fun-Friends-Folge über unseren aktuellen körperlichen Zustand. <lacht> also nicht heute aktuell, sondern so insgesamt, so gesamtheitlich. Und äh, die wird auch super. Erfahrt, warum wir 92 Punkte fressen wollen <lacht> und werden. Wahrscheinlich.
4: Werden. Wie lange die Herzen da?
0: Jede in anderer Form. Ja, <lacht> tatsächlich. Das stimmt. Also. David,
3: David mach schon mal
0: den mach
4: Reißfaden. Ja.
2: <lacht> Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche.
0: Tschüss. Ciao. Das war 93.